1: Hier kommen spitze Winkel noch einmal nach innen. Die hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und er freut sich, Rückgang ist deutscher
3: Fußballmeister.
0: Herzlich willkommen bei STA, Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Schönen guten Abend, Sebastian.
2: Schönen guten Abend, Ricky.
0: Mensch, Sebastian, da sind wir wieder. Ja. Kann man fast schon sagen in äh, ja in, in dem alten gewohnten Wochenrhythmus. Also das ist es gibt mir ja auch ein bisschen Halt im
2: Leben. <lacht> ja, okay, okay. Gerade ist ja nicht so viel da, was einem Halt gibt, aber der <lacht> Dienstagabendtermin ist, ist äh, so ein, ein Fixpunkt, das stimmt.
0: Ja, und jetzt kann man ja nach 21 Uhr eh nicht mehr raus, denn so stoppen wir endlich die Pandemie. Mensch, ähm, dass da noch keiner drauf gekommen ist, aber mhm. ich, ich glaube, das äh, sparen wir uns für einen anderen Podcast auf. <lacht> Sonst eskaliere ich hier direkt in den ersten zwei Minuten und das braucht ja nicht, noch nicht, muss man sagen. Gut, Sebastian, lass uns gar nicht äh, lang drum rumschwafeln. Wir haben äh, Wichtiges zu verkünden, äh, bevor wir dann äh, ja die Themen rund um den VfB beackern wollen, denn wir haben uns überlegt, wir könnten doch mal was Gutes tun und werden ab Mai zehn Prozent unserer, ich nenne es mal Einnahmen, Spenden, also alles, was über Patreon, über die Daueraufträge bei uns landet. 10% davon werden wir in Zukunft an Viva Aqua spenden. Das wollten wir mit euch teilen, damit ihr das wisst. Denn ähm, ich weiß nicht, ob ihr es getan habt. Ich und Sebastian haben es definitiv getan. Der Eselensie. Und zuerst, wir haben die aktuelle podcast folge gehört. Und zu Gast war dort der gute Benny Adrian. Das ist der Gründer von Viva Aqua und Träger des Bundesverdienstkreuzes. Also da gibt es ja noch mal jemanden in Stuttgart, der das hat. Aber auch der Benny. Adrian hat sich das verdient, eben mit diesem Projekt Viva Con Aqua. Wenn ihr noch nicht wisst, was Viva Con Aqua genau ist, Viva Con Aqua setzt sich für den Zugang zu sauberem Trinkwasser, Sanitärversorgung und Hygiene ein. Kurzum, ja, man möchte dafür sorgen, dass ja alle Menschen sauberes Trinkwasser haben. Und wir finden das unterstützenswert. Deswegen gibt es von uns 10 Prozent, mindestens 15 Euro. Ähm, ja, haben wir uns so überlegt, Sebastian, und ich glaube, das ist gut angelegt, das Geld.
2: Ja, denke ich auch, Also weil wir haben ja auch festgestellt, ähm, aktuell brauchen wir nicht alles, was so reinkommt und äh, da gibt es halt wirklich Menschen, die das viel, viel äh, dringender benötigen und klar, 15 Euro sind sind jetzt nicht viel und vor allem ist es ja auch nicht unser Geld, sondern eigentlich euer Geld, ähm, aber das solltet ihr natürlich wissen, dass da jetzt ein Teil der äh, Spenden, die reinkommen, dann von uns äh, weitergereicht werden und ich denke, das ist ein, ein sehr guter Verwendungszweck. Ja und ich kann auch nur nochmal auf die podcast folge mit Benny Adrian
0: verweisen, wir werden die auch verlinken, hört die euch an. Äh, absolut hörenswert und auch ein sausympathischer Typ, muss man sagen, Benni Adrian Also es macht Spaß, die Folge zu hören. Empfehlung von unserer Seite und normalerweise machen wir das nicht so gern. Aber an der Stelle sei auch nochmal darauf verwiesen, ihr könnt uns natürlich unterstützen via Patreon. Einfach auf patreon.com slash vfbstr gehen oder ihr ähm, ja macht das via Dauerauftrag. Ähm, da sind die Daten für diesen Dauerauftrag in der Folgenbeschreibung oder auf vfbstr.de verlinkt. Also wenn ihr uns unterstützen wollt und damit natürlich dann auch, VivaCon Aqua, wenn auch nur zu 10 aber sei es drum, dann könnt ihr das über diese Wege tun. Und wenn ihr sagt, Mensch, Kohle habe ich selber nicht so viel, dann wäre auch noch eine Unterstützungsmöglichkeit, zum Beispiel eine iTunes-Bewertung dazulassen. Und natürlich immer das Schönste: Likes, Retweets, Mentions oder einfach Empfehlungen im Freundeskreis. Also normalerweise äh, verzichten wir auf dieses Geplacke, aber äh, für VivaCon Aqua ist uns das wichtig und äh, deswegen sei es an der Stelle angebracht. Noch genau, ne und,
2: und äh, ganz kurz noch, und wenn ihr uns halt, obwohl ihr das jetzt gerade hört, blöd findet, aber Vivacon Aqua toll, ähm, dann spendet ihr direkt an Vivacon Aqua ja. und nicht an uns. Genau, und macht jetzt aus. Ciao.
0: Ja. <lacht> äh, dann noch ein Aufruf in eigener Sache. Ihr werdet es vielleicht bemerkt haben, vor allem die YouTube-Zuhörer. Es gab diese Woche Mittwoch ähm, nicht die altbekannten Snippets, die wir immer hochgeladen haben, also die, die kleinen Teile, wo wir sozusagen unsere dreieinhalb Stunden Folge dann nochmal in, in einzelne Segmente aufteilen und die dann auf YouTube hochladen, ja, das ist ähm, Teil der Umstellung, möchte ich mal so sagen. Also das ist <lacht> das, was meine, meine Familie äh, rausgehandelt hat, dass ich mich mittwochs nicht mehr um diese um dieses YouTube kümmere. Aber wir haben uns gedacht, vielleicht gibt es da draußen eine oder einen, der uns dabei unterstützen möchte. Sprich, wir suchen jemanden, der für uns die Folgen in Snippets schneidet, ähm, sie dann mit einem entsprechenden... Thumbnail versieht und das Ganze dann auf YouTube hochladen könnte oder beziehungsweise uns dann die ähm, ja, Videodatei schickt, so dass wir es hochladen können. Wichtig wäre natürlich, dass ihr zuverlässig seid und wir müssen sagen, es gibt aktuell noch keine Bezahlung. Also ein Geschenk können wir vielleicht hier und da mal anbieten, aber eine Bezahlung können wir noch nicht gewährleisten. Aber wenn ihr zum Beispiel sagt, Mensch, ähm, ich kann euch weder über iTunes unterstützen, noch über irgendwelche Likes, äh, Patreon geht auch nicht, weil ich habe gerade keine Kohle, bin irgendwie Student, aber ich habe Zeit, dann könnt ihr uns, wie gesagt, mit diesen mit diesen YouTube-Videos helfen und das Ganze so ein bisschen für uns zusammenbasteln und wie gesagt ein Thumbnail erstellen und ähm, ja, damit könnten wir dann gewährleisten, dass auch in Zukunft diese ähm, Snippets auf YouTube landen. Wenn ihr Interesse habt, dann schickt eine Mail an post.vfbstr.de. Mensch, so viele Hausmeisterthemen. Die hatten ja, ja, Wahnsinn. Ja, ja, irgendwann muss man ja damit mal anfangen, das Ganze ein bisschen professioneller aufzuziehen. <lacht> ja. Ich glaube, das ist uns geglückt hier in den ersten Minuten. Gut, kommen wir zum eigentlichen Anliegen dieses Podcasts. Das ist der Fußball, Sebastian. Und wir haben am vergangenen Samstag ein Topspiel gesehen, das endlich mal diesen Namen verdiente. Aus meiner Sicht ein hochinteressantes und unterhaltsames Topspiel, das am Ende die Borussia für sich entschieden hat. Der VfB hielt über. Ja, die kompletten 90 Minuten trotz vieler Ausfälle gut mit und war nah dran am
2: Punkt Gewinn. Wie sieht's bei dir aus? Sauer über den Punktverlust oder stolz auf die gezeigte Leistung? Sowohl als auch tatsächlich. Also ich glaube, man muss ja immer so ein bisschen unzufrieden bleiben auch. Und ah, wie die Tore dann gefallen sind und ähm, nach der hervorragenden ersten Halbzeit dann ah, so ein bisschen schläfrig in die zweite gestartet, dann doch nochmal zurückgekommen, dann wieder gleich ein Tor gefressen. Das war... Ich finde, das muss einen ein bisschen ärgern, äh, aber insgesamt bleibt natürlich ähm, das gute Gefühl, äh, dass der VfB tatsächlich gegen den Champions-League-Viertelfinalisten äh, gut und über lange Strecken äh, mitgehalten hat und natürlich auch, ähm, wenn man jetzt Hin- und Rückrunde ähm, gemeinsam betrachtet, das äh, Duell gegen Borussia Dortmund deutlich mit 7 zu 4 gewonnen hat. Ja, genau, so muss man es nämlich auch rechnen, das mhm. finde ich gut
0: <lacht> und ich finde, am Ende sollte dann auch der Gesamtsieger die sechs Punkte bekommen. <lacht> das wäre natürlich eine neue Regelung, die würde ich ganz cool finden. Nee, Spaß beiseite. Ja, ich war auch überrascht, wie gut der VfB mithalten konnte, denn die Dortmunder kamen mir jetzt gar nicht so kriselnd daher, möchte ich sagen. Also die haben das eigentlich auch ganz gut gemacht. Und auch beide Trainer, da werden wir nachher noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, haben sich äh, ja wirklich ein gutes ein gutes Coaching-Battle, möchte ich sagen, geliefert an der Seitenlinie. Also insgesamt wirklich sehr interessant. Wie gesagt, wir gehen natürlich gleich noch detailliert aufs Spiel ein. Äh, ich möchte aber natürlich ganz kurz nochmal die Thematik Ausfälle ansprechen. Denn neben Silas, Orel Mangala und Nico Gonzales vier ja auch noch ganz... Kurzfristig Gonzalo Castro mit muskulären Problemen aus. Ähm, wie viel Sorgen hast du dir gemacht, als Castro in der Startelf fehlte? Und ähm, ja, was sagst du dann zu Caruso, der reingekommen ist? Aha, Mada hat es nicht geschafft. Was überrascht?
2: Äh, ja, ich war schon ein bisschen überrascht. Wir hatten es ja auch in unserer äh, neu ins Leben gerufenen äh, STR-Instagram-Live-Halbzeitanalyse äh, kurz erwähnt, äh, dass ich schon sehr überrascht war, Karasor äh, auf der Doppel-Sechs neben Endo zu sehen, weil ich habe es tatsächlich nicht recherchiert, aber ich wir, wir haben ihn dort lange nicht mehr gesehen. Ne? Wenn er mal spielen durfte, dann meistens in der Innenverteidigung, äh, aber da so in der neuralgischen Zone, ähm, ja, hat er lange nicht gespielt und er hat überraschend gut gemacht, also das klingt jetzt ein bisschen gemein, so meine ich das gar nicht, also er hat eine richtig gute Partie gespielt. Ja, er wurde ja vor allem auf der Sex kritisiert von von
0: ähm, vielen Fans, also ich kann mich da noch an an die ein oder andere Stadiongeschichte erinnern, die ich auch hier im Podcast erzählt habe, als hinter mir ein ein wütender VfB-Fan aufgesprungen ist und sich über Kara so echauffierte. Ähm, also Wären Zuschauer im Stadion zugelassen, dann hätten die mit Sicherheit eher applaudiert, als sich über Kar äh, Karaso aufgeregt. Äh, da werden wir nachher noch ausführlich drüber sprechen, kann ich schon mal vor versprechen an der Stelle. Jetzt zum Spiel, also der VfB startet sehr konzentriert, presst früh und bereitet der Borussia so Probleme beim Spielaufbau. Wir haben es ja letzte Woche mal so ein bisschen thematisiert das Thema Quarterback Mats Hummels, der da eine wichtige Rolle spielt bei Borussia Dortmund. und Ich glaube, das war so ein Stück weit die Idee von Materazzo, Hummels früh unter Druck zu setzen, so dass er nicht Zeit hat, lange Bälle ähm, ja auf die Außen oder eben dann auf Haaland zu spielen oder vielleicht auch nur einfach tief in unsere Hälfte. Das hat mir sehr sehr gut gefallen. Ich fand es auch gut, wie sich situationsbedingt ein Sechser mit eingeschaltet hat. Also entweder Endo oder Caruso haben sogar dann beim Pressing geholfen. Also wenn es dann wirklich früh ans Attackieren ging, war dann oft auch mal ein Endo vorne zu finden, das war überraschend und dann ähm, hat sich Matarazzo überlegt, wenn Dortmund die erste Pressinglinie überspielt, ja, dann zieht sich der VfB schnell zurück und verteidigt das Ganze sehr kompakt. Wir haben wieder die situative Viererkette gesehen. Endo und Karasor sichern die Zone 14, also sprich die Zone direkt vorm Strafraum. Auch hier steht man sehr, sehr kompakt und ähm, ja, das war für mich so der erste kleine Vorgeschmack auf ein tolles Trainerduell. Ähm, wie war das für dich, also als du so am Anfang gesehen hast, der VfB attackiert doch schon früh? Hast du dir ein bisschen Sorgen gemacht, dass Dortmund das zu Nutzen weiß?
2: Ja, ein Stück weit schon. Also man hatte ja im Hinterkopf noch das Spiel ähm, gegen die Bayern dann tatsächlich auch, wo es dann relativ schnell komplett in die Hose ging und ähm, es war schon sehr, sehr mutig, aber ähm, auf der einen Seite hatte man natürlich äh, das äh, hohe Anlaufen, ähm, aber auf der anderen Seite hat man auch gesehen, dass der VfB in der Defensive brutal verdichten konnte. Ne? Dann haben sich wirklich Carasor, äh, Endo, Sosa, Kulibali hier wirklich alle fallen lassen, dass der hinten dann also quasi eine Siebener-Kette gehabt und da war ja wirklich kaum Platz für die Dortmunder und die Chancen, die Dortmund in den ersten 20 Minuten hatte, hatten sie alle aus der Distanz, weil sie es echt nicht geschafft haben, in den Strafraum überhaupt reinzukommen, weil das da so engmaschig war und ähm, da war ich dann schon ein bisschen beruhigter. Ja, also ich fand es auch wirklich interessant, ähm, dass Matarazzo sich offensichtlich
0: wirklich für jeden Gegner einen neuen Schlachtplan überlegt. ist jetzt... Wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig überraschend, weil das musst du in der Bundesliga mittlerweile natürlich absolut leisten, dass du dich wirklich auf jeden Gegner ganz speziell einstellst. Aber ja, auch gut, Für VfB-Fans ist das schon ein bisschen genau. überraschend, weil das hat man noch nicht so oft erlebt. Genau, das ist mein Punkt. Also für für viele Fans diverser Vereine ist das mit Sicherheit gang und gäbe, aber beim VfB hat man in den letzten Jahren eins gelernt, äh, entweder richtet man sich nach, nicht nach den Gegner, Grüße an Tim Walter, oder man kann sich einfach nicht ähm, an den Gegner ausrichten, weil man irgendwie die eigenen Stärken gar nicht auf den Rasen bekommt. Und hier hast du das Gefühl gehabt, dass man mit dieser etwas mit dieser neuen Herangehensweise ähm, die eigenen Spieler nicht überfordert hat, aber auf der anderen Seite den Gegner erstmal vor Problemen gestellt hat. Weil ein Stück weit wirkten die Dortmunder schon überrascht, dass der VfB so früh attackiert. Ähm, natürlich sind sie es auch dann irgendwie gewohnt, mal so, so, so neue Situationen zu lösen, die Dortmunder, dafür sind sie einfach so gut und brauchten dann ja auch ein paar Minuten und haben es dann auch geschafft, sich Chancen zu erspielen, zum Beispiel in der 14. dann durch Dahut. Da sehen wir dann Klimowitz, der Hut schon vor dem Anspiel viel zu viel Platz lässt und dann auch den Zweikampf leider ziemlich naiv führt, muss ich an der Stelle sagen. Und der Hut zieht dann aus 20 Metern ab. Hätte vielleicht auch rauslegen können auf Rena da gab es viel Platz. Kobel hält das Ding, aber das war so der erste Vorgeschmack, äh, was da auf uns zukommt. Und bevor wir jetzt detaillierter über Chancen der Dortmunder sprechen, möchte ich erstmal deine Einschätzung zu Matteo Klimowitz hören. Weil das war so die erste Szene, wo er negativ aufgefallen ist. In der siebten gab es auch noch mal... Ja, so, so, so einen kleinen Wackler von ihm, den möchte ich ganz kurz noch ausführen. Dann deine Analyse zu Matteo Klimowitz. Und zwar war es da so, dass Machopanus einen Fehlpass gespielt hat und die Dortmunder einen Konter eingeleitet haben. Und Klimowitz lässt dann der Hut einfach laufen, ja. Und das ist so, so typisch Klimowitz, möchte ich fast schon sagen, dass er ähm, ihm fehlt manchmal irgendwie so ein bisschen die Spielintelligenz. Ähm, ich hoffe, das klingt jetzt gar nicht so... Abwertend, wie es bei mir gerade rüberkommt. Ich meine es gar nicht so schlimm, aber weißt du, was ich meine? Also Es ja, ja. fehlt manchmal einfach so die Weitsicht, das, das Antizipieren gerade in der Defensive. Deswegen, vielleicht kannst du das ein bisschen, bisschen netter rüberbringen als ich jetzt gerade. Wie hast du Klimowitz gesehen am Samstag?
2: Ja, ich glaube, dass das, das die, die Vokabel ist dann unglücklich. Ne, das war ja ach, gegen Bremen auch schon so. Jetzt äh, seine seine Startelf Einsätze waren jetzt nicht nicht wirklich überragend und er tut sich da ein bisschen schwer. Und ähm, ich glaube, das liegt halt auch daran, dass er jetzt nicht ähm, in in eine Mannschaft kommt, die jetzt halt ein stabiles Gerüst hat und schon jetzt zehn Spieltage in der äh, Formation zusammenspielt, sondern es wird jetzt ja jede Woche quasi neu ähm, durchgemischt, aufgrund der Verletzungen. Jetzt spielt halt Timowitz neben Förster vor Karasor. Ich glaube, das wäre halt was anderes, wenn dann sie das spielen würde und da wird halt einen Manga da spielen. Und ähm, er tut sich da tatsächlich äh, aktuell ein bisschen schwer Und ähm, kann seine Stärken nicht so einbringen, wie wir es noch in der Hinrunde gesehen haben. Und das ist ein bisschen schade, weil er bringt ja wirklich alles mit, aber man, man sieht halt, er, er braucht halt noch brutal viel Zeit und ich glaube, er braucht halt auch ein stabiles Mannschaftsgerüst, äh, die ihm dann halt so ein bisschen ähm, helfen und ihm da auch auch stützen. Das
0: möchte ich unbedingt noch vorweg schicken. Also es geht mir jetzt nicht darum, einen jungen Spieler zu bashen oder so. Ja? Also Klimowitz hat aus meiner Sicht alles, was es braucht, um mal ein richtig Guter zu werden. Er ruft es allerdings noch nicht konstant genug ab. Und du sagtest es sagtest bereits, er braucht einfach noch Zeit. Also das merkst du ihm... Gerade dann in, in so Begegnungen wie jetzt am, am Wochenende gegen Dortmund an, dass es da noch nicht ganz gereicht hat, aber wenn wir uns an die Hinrunde erinnern, da hat es halt locker gereicht, da hat er überragend gespielt und diese Schwankungen sind glaube ich auch ganz normal bei so jungen Spielern und bei Klimowitz muss man ja sagen, der kommt ja mehr oder weniger von der Oberliga jetzt in die Bundesliga, ja. ja. Und deswegen geht es mir wirklich nicht darum, den Spieler jetzt hier runterzumachen oder so, sondern ich möchte halt grundsätzlich mal die Probleme, die er momentan hat, so ein bisschen aufdröseln. Und ähm, vielleicht können wir dann in, keine Ahnung, in einem halben Jahr auf die Folge zurückblicken und sagen, Mensch, schau mal an, was der für einen Schritt gemacht hat im Vergleich zum ähm, April 2021. Genau. Also also ich finde es ja
2: gut, dass er, dass er die Zeit einmal mal bekommt. Ich meine, wenn die Ansage von Materazzo dann vielleicht ist, hey, du kriegst jetzt mal drei Starthelf-Einsätze, egal wie du spielst, das, das finde ich halt gut. Ne? Also wenn der Trainer glaubt, er braucht, das und er braucht dieses Vertrauen, dann soll er halt auch dreimal in Folge ähm, in, in der Startelf spielen, weil der VfB ist ist durch, Ja, also man kann sich jetzt erlauben und man muss ja tatsächlich auch jetzt die Spieler ähm, aufbauen, die es halt dann in der kommenden Saison äh, richten sollen. Ne? Also das, was jetzt diese Saison einen, einen Silas vielleicht macht, äh, muss dann vielleicht nächste Saison einen Klimowitz machen und äh, deswegen ist ja auch gut, dass dann äh, Spieler wie er jetzt äh, ausreichend Spielzeit bekommen, auch wenn sie halt dann jetzt nicht wirklich überzeugt haben.
0: Ja, und auch da äh, gibt es mehr oder weniger eine, eine Klimaveränderung beim VfB. Jetzt stellt sich halt ein Sportdirektor hin und ähm, nimmt Klimowitz direkt aus der Schusslinie, indem er ihn immer wieder erwähnt, wenn es darum geht, Spieler zu finden, die man loben muss, ja, öffentlich. Und natürlich macht das Sven Missentat nicht, weil er irgendwie blind ist und nicht erkennt, dass Klimowitz kein gutes Spiel gemacht hat, sondern er möchte damit halt schon der Diskussion zuvorkommen, dass Klimowitz jetzt hier irgendwie besonders schlecht gespielt hat, weil, das muss man halt auch sagen, er alleine macht ja jetzt nicht die Fehler, also es sind ja dann auch immer noch äh, zehn andere mit dabei, ähm, die dem jungen Spieler helfen könnten, was sie auch tun, das können wir gleich direkt mal erwähnen, also man merkt immer mal wieder, dass er sich häufig falsch oder dass er sich häufig äh, doch falsch positioniert und dann gibt es halt einen Kalaitic und auch andere die dann immer mal wieder Tipps geben und du merkst halt, wie sie mit ihm auf dem Platz kommunizieren, das hört man natürlich jetzt hervorragend, äh, vor allem, wenn man die Spieler auf VfB-TV schaut, weil ich habe das Gefühl, dass da der der Stadionton etwas lauter gedreht ist als bei Sky und du kannst die Spieler und die Trainer besser verstehen als bei der Sky-Übertragung oder die Kommentatoren reden einfach weniger, das könnte natürlich auch noch sein ähm, und beschäftigen sich nicht so sehr mit irgendwelchen neuen Filmen, die bei Sky Entertainment zu sehen sind, sondern mehr <lacht> mit dem Spielgeschehen und wenn es da halt mal nicht so viel zu Berichten gibt, dann halten sie einfach die Klappe. Und dann hört man das ganz gut, wie eben gerade Kalaichic dann immer mal wieder mit Klimowicz spricht, um Tipps zu geben, wie er sich besser positionieren soll. Und es hat da auch nötig die Laufwege gefallen, mir nicht so gut. Zumindest jetzt im ähm, Spiel gegen Dortmund. Also gerade wenn es darum geht, sich anzubieten, auch mal Räume zu reißen, das haben wir alles schon besser gesehen von Matteo Klimowicz, da äh, ja, irgendwie. Funktioniert es nicht so richtig und das Ganze lässt sich natürlich dann auch ein Stück weit mit Zahlen belegen. Also du siehst halt, dass ein Matteo Klimowitz in 61 Spielminuten weniger Ballaktionen hatte, als zum Beispiel ein Stenzel in 29 Spielminuten. Ja, also da reden wir bei Klimowitz von 24 Ballaktionen in, in 61 Spielminuten. Das ist natürlich schon ja, ein bescheidener Wert. Dazu kommen dann noch sieben Ballverluste. Er hat die wenigsten Pässe aller Stadtelfspieler gespielt, also nur 16, 12 kamen an. Das ist alles nicht besonders ruhmreich, dazu kommt eine Zweikampfführung, die oft nicht konsequent genug ist, da kann ich mich auch an irgendeine Szene erinnern in der ersten Halbzeit, als er einfach nur den, das, den Fuß so hinten rausstellt. Also so wie ich in der Kreisliga verteidigt habe Also und das direkt vor unserem Strafraum, da denke ich mir halt, nee, das, das ist zu wenig, da muss ein bisschen mehr kommen und ich bin mir sicher, dass sie daran arbeiten werden und nochmal zurück zu den Pässen. Du siehst oft, dass er Pässe in den Rücken seiner Mitspieler spielt. Ähm, dann, was mir auch gefehlt hat, und dann bin ich auch wirklich fertig <lacht> mit 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 den schlechten <lacht> ist, ist ein hat, Sein Marktwert hat sich gerade schon halbiert, glaube ich. Er bleibt auf jeden Fall noch in der kommenden Saison beim VfB, dafür sorge ich gerade. <lacht> was mir auch aufgefallen ist, ich meine, Matteo Klimowitz kann eins ganz gut, das ist Dribbeln. Also er ist einfach technisch stark und kann sich da auch... Gegen, gegen, sagen wir mal, robustere Verteidiger mit seiner Technik durchsetzen. Aber er hat im gesamten Spiel nicht ein Dribbling versucht. Ja, Und da denke ich mir halt, Mensch, versucht doch wenigstens mal diese 1-1-Situation. Also, was ist, allein der Versuch fehlt mir halt. Wenn es dann nicht funktioniert, okay, da kann er sich danach mit, mit Tongi Kulibadi unterhalten, der weiß ein Lied davon zu singen. Aber allein der Versuch hat mir einfach gefehlt, aber in dem Spiel muss ich gleich dazu sagen: die ganze Mannschaft hat in dieser Partie wenig mit Dribblings versucht, obwohl das eigentlich was ist, was den VfB ausgezeichnet hat in den letzten Spielen. Kann natürlich auch sein, dass das eine Vorgabe war von Matarazzo, dass der irgendwas gesehen hat, was was ich als Laie überhaupt nicht erkenne und der Mannschaft einfach gesagt hat, versucht gar nicht erst in die 1-zu-1-Duelle äh, zu gehen, sondern ja über Passspiel, über lange Bälle, über Verlagerungen versucht es irgendwie so. Ähm, kann natürlich sein, weiß ich nicht,
2: ja. Genau, aber das hat mich auch ein bisschen verwundert, ne? weil wenn du siehst, ähm, dass ja, äh Klimovic sich die Offensive dann teilt mit äh, Philipp Förster und Karlajcic, da ist halt keiner von den beiden anderen, ist auch nur ansatzweise so schnell oder so dribbelstark wie er und er hat es ja in der Hinrunde immer wieder gezeigt, dass er auch gerne dann ähm, das Risiko nimmt und in den 16er rein dribbelt und dann auch oft gefoult wird oder zum Abschluss kommt und das hat mir so ein bisschen gefehlt, weil er ist für mich so der perfekte Satellitenspieler um so Mittelstürmer wie Karlajcic rum und da ja, war mir irgendwie <lacht> zu wenig Risiko, zu wenig... Bewegung, ähm, wie gesagt, es kann Vorgabe vom Trainer sein, ähm, aber ja, das das war ein bisschen dünn. Ja, und wir hören jetzt auch auf mit äh, Klimowitz, ja, also der macht seinen
0: Weg, da bin ich mir sicher. Definitiv, und hoffentlich macht er ihn in Stuttgart, ja. Ja, und da bin ich mir auch sicher, dass der noch eine Weile bleiben wird und wir werden noch viel Positives über ihn zu berichten haben und bitte, bitte schickt mir jetzt keine Tweets oder so, <lacht> dass dass das frech wäre von mir, den jungen Spieler hier so, ich mache ihn nicht runter, absolut nicht, es sind einfach nur die, die Fehler, die mir aufgefallen sind, ich mag ihn sehr, ich finde die Entwicklung, die er jetzt schon genommen hat, beachtenswert, also wie gesagt, von der Oberliga in die Bundesliga und dann gegen Dortmund. Ja, und, und zum deutschen Nationalspieler. Ne? Genau, das muss man ja auch dazu sagen. Ja. U21-Spieler geworden, dort gut abgeliefert, muss man ja. wirklich auch nochmal hier attestieren. Also, äh, das sieht schon gut aus und diese Schwankungen muss man dann einfach auch mal hinnehmen. Und die sind auch wichtig für die Entwicklung der Spieler. Also, damit ist das Thema Klimowitz erstmal abgeschlossen. Und wir kommen zu den erfreulichen Themen des Spiels, nämlich die 17. Minute. Da geht der VfB ja. mit 1 zu 0 in Führung. Und ich sehe ja gerade in unserem Workflowy, wenn ich das aufklappe, könnte man denken, der Angriff dauerte irgendwie eine Viertelstunde. <lacht> es gibt nämlich viel darüber zu erzählen und ich fange einfach mal an, Sebastian. Ja, los, komm. Also der VfB setzt sich... Moment, der VP setzt Dortmund auf der linken Seite stark unter Druck und der Hut verliert dann aufgrund eines Stockfehlers den Ball an Kalejcic. Kalejcic dreht sich dann auf und spielt Klimowitz präzise an. Der legt direkt ab auf Endo. Und Endo geht dann Richtung Tor, aber, Sebastian, da sind wir wieder bei dem äh, Pitch of the Year, der Ball bleibt im Rasen hängen. Und das zwingt Endo in den Zweikampf mit Akanji und Bellingham. Das löst er allerdings sehr gut und spielt den, weiter, den Ball dann weiter zu Förster. Und Förster nimmt Sosa auf links mit. Kurzer Einschub, ähm, oft versucht der VfB genau solche Situationen zu provozieren. Er überlagert die rechte Seite und verlagert dann schnell auf links. Dann hat Borna Sosa genügend Zeit, äh, um seine berühmt-berüchtigten Flanken auszupacken. Und in der Mitte äh, steht dann Kalajic und köpft das Ding in der Regel rein. So war es auch diesmal. Also Sosa flankt, schaut dabei übrigens nicht auf den Ball. Das haben wir ja letzte Woche diskutiert. Aha. Diesmal schaut er, ähm, Moment, Diesmal schaut er auf den Ball. Und auf den Ball. Genau. Und deswegen kommt die Flanke wahrscheinlich auch wie so eine Bogenlampe. der, ja. Und äh, ja, im 16er ähm, erreicht sie dann äh, Kalajdzic, der das Ding über Hitz hinweg ins lange Eck ablegt. Und es steht 1 zu 0 für den VfB. Bei den Dortmundern muss man sich natürlich fragen, warum Morey das, oder Moray, so wird er ja ausgesprochen, das so alibi-mäßig verteidigt. Der Hut warnt ihn vorher noch und schreit, lass nicht flanken, lass nicht flanken. Und Morey steht halt wirklich dann wirklich nur alibi-mäßig rum, schaut sich an, wie Sosa flankt. Das war schlecht verteidigt. Und im Zentrum muss man sagen, hat aus meiner Sicht auch die Zuordnung nicht so richtig gepasst. Du siehst halt Guerrero mit 1,70 und Delaney mit 1,82 gegen Kalajic mit 2 Meter verteidigen. Und vielleicht wäre da der Kopfballstarke Mats Hummels die bessere Alternative gewesen. Ähm, ich habe mir das ein paar Mal angeguckt. Man sieht aber auch, dass Kalajdzic so ein Stück weit diese Zuordnungsfehler äh, provoziert. Denn in dem Fall, bei dem Angriff, war er der letzte Offensivspieler, der sich im Gefahrenbereich positioniert. Sprich, du hattest noch zwei andere Stuttgarter im Strafraum. Da gab es dann die Zuordnung Akanji und Hummels gegen die beiden Stuttgarter. Und dann kommt erst Kalajdzic dazu. Und dann bleiben eben nur die anderen zwei, ich sag mal, kleineren Spieler übrig, die dann ihn abdecken müssen, also Kalajdzic. Und ähm, also wenn das von ihm so bewusst initiiert wurde, dann ziehe ich echt meinen Hut. Also dann ist es eine ziemlich starke Aktion. Tja, der Kopfball dann in Kalajdzic-Manier. Ich bin trotzdem der Meinung, dass Hits das Ding eigentlich halten... Müsste, also ich würde schon in Richtung Torwartfehler gehen mmh, und äh, ja. bin aber dankbar, dass es dann äh, diesen Torwartfehler auch gab, Sebastian. Dein jetzt ist,
2: gehört dir das Feld, um über dieses <lacht> Tor zu sprechen. Ich habe genug gesagt. Ja. Nee, wa, wa, was Kalajdzic halt ähm, gut macht, ist, er, er spielt halt in so einer Situation ähm, seine Länge komplett aus und ich weiß nicht, ob Borna Sosa die Flanke wirklich so schlagen wollte, weil ähm, um die gegen zwei Abwehrspieler dann so aufs Tor zu bringen, musst du halt auch wirklich diese 20 oder sogar 30 Zentimeter größer sein, weil wenn die halt irgendwie ähm, flacher kommt und schneller und mit mehr Speed, dann, dann haben halt kleinere Spieler auch weniger Nachteil als so, aber diese Flanke ist halt, die ist ja unfassbar lange in der Luft, ja, da kannst du ja nebenbei eigentlich noch ein Bier holen, bis die dann irgendwie mal bei Kalajic ankommt und ähm, da hat er natürlich dann durch seine Größe halt den Vorteil, hat ein super Timing und da gibt's ja dieses äh, Pressefoto auch, ja, da, da steigt er halt dann gegen Guerrero hoch und ist halt einfach dann 30 Zentimeter über ihm, ne, und äh, da ist dann halt äh, ja, für für einen Abwehrspieler wenig zu verteidigen und ja, also Hitz sieht, sieht da nicht, nicht nicht wirklich gut aus, ähm, aber Karlajcic weiß glaube ich auch genau, was er da macht und das sieht schon richtig gut aus. Ja, also kann man so stehen lassen, verdiente
0: Führung, es war bis dahin würde ich sagen eher mit leichten Vorteilen für Dortmund, aber wir
2: nehmen es, denke ich mal. Ja, natürlich <lacht> wir, wir nehmen wir nehmen alles mit. Nee, es war jetzt nicht, was heißt verdient? Also der VfB hat gut verteidigt, nach nach vorne ging noch nicht so viel und dann halt Effizient, würde ich sagen. Ne? Ja, das nehme ich. Ähm, es war Kalajdzic siebtes Kopfballtor in der Saison.
0: Damit hat er einen Vereinsrekord aufgestellt. Bislang lag der Vereinsrekord bei sechs Kopf Kopfballtoren. Einmal durch Kevin Kurani ähm, wurde dieser äh, Vereinsrekord aufgestellt. Und zwar in der Saison 2002, 2003. Und Freddy Bobic hat das auch geschafft in der Saison 96, 97. Das sind schon die ganz großen Namen in mhm. Sachen Stürmer VfB
2: Stuttgart, die Kalajdzic da überholt hat. Also Hut ab. Oder beide kassiert und jetzt mit 14 Saisontoren ähm, ist er auch nur noch ein Treffer ähm, insgesamt hinter Vedat Ibizovic, ne? der hat glaube ich 2012, 2013, 15 Saisontore Aha. erzielt und wenn er, der kann er jetzt auch noch packen diese Saison. Ähm, gut, dann wird halt schwierig, ne? weil dann müsste äh, die Mario Gomez-Saison 2008, 2009 war's, glaube ich, dann irgendwie packen und das waren ja, was waren 20, 24? 24. Also, das, so, ja. Ja, ja, 24, das wird schwierig, aber ähm, Ibizovic, ähm ist auf jeden Fall noch drin. Ja, den schaffen wir. Auf jeden Fall. Hm. <lacht> der VfB
0: nach der Führung zu passiv aus meiner Sicht und sie spielen die Konter schlecht aus. Sebastian ja, auch, ja, ja. Dafür habe ich Mehrere Beispiele hier. Also erstmal ähm, die 23. Minute, die so ein bisschen die Passivität der Stöcker da unterstreichen soll. Da spielt der Hut Delaney schön frei. Wieder ist es Klimowitz, der hier nicht konsequent mit Delaney mitgeht. Wir hatten das vorher schon mal, dass er da einfach eine Rückwärtsbewegung ähm, ja ein bisschen wacher sein muss. Und Endo muss deshalb dann zwei Spiele verteidigen, verliert und im weiteren Verlauf spielt Delaney den Ball auf den in den Strafraum startenden Guerrero. Und hier muss Koulibaly besser antizipieren. Also du siehst, wie Koulibaly nicht so richtig weiß, soll ich jetzt auf der auf der, also von der Stuttgarter Seite aus gesehen, rechten Seite Reyna stehen lassen und an Guerrero ranrücken oder soll ich doch eher bei Reina bleiben und Guerrero laufen lassen? Er ist so also ein bisschen überfordert und das reicht dann für Guerrero, um in den Gefahrenbereich vorzudringen und abzuschließen. Ähm, ja, Daraus ist dann Gott sei Dank nichts geworden, aber das ist halt auch was ähm, ja, das sind eigentlich Prinzipien, die da greifen müssen für kulibadi wenn ein Spieler näher am Tor steht, der da gerade an mir vorbeirennt, dann, dann leckt mir am Arsch, dann ist es egal, wer da auf der Außenposition gerade rumturnt, dann muss ich schnell zu, den, zu dem Spieler hin und äh, versuchen, die Situation zu verteidigen. Ähm, ja, aber auch bei Kudibadi sehe ich es ähnlich wie bei Klimowitz. Äh, das sei ihm verziehen. Er kommt auch von der Oberliga direkt in die Bundesliga, hat bislang auch abgeliefert, gute Spiele gezeigt, vielleicht sogar noch ein bisschen stärker gespielt, aha. als das Klimowitz geschafft hat. Auch, ich sag mal, konstanter auf, ja, nicht höchstem Niveau, aber konstanter als Klimowitz. Deswegen möchte ich da auch nicht lang drauf rumreiten. Ja. Und die Konter, du hast gerade schon gesagt, aha, äh, das ist mhm. auch noch so ein Thema gewesen in dieser Partie. Und wir hatten da gleich zwei. Äh, wirklich gute Konter hintereinander, in der 30. Minute gab es einmal die Szene, da gewinnt Kalajdzic am eigenen 16er den Ball und leitet mit einem Pass auf Koulibaly den Konter ein, Koulibaly äh, spielt dann direkt weiter auf Timovic, der den rechten Flügel runter marschiert und dann haben wir eine 3 gegen 2 Situation, die wir eigentlich ja ganz gut ausspielen können, also das haben wir schon ein paar Mal gesehen in der Saison, ja. Und eigentlich bin ich der Meinung, könnte Klimovic vielleicht auch noch ein bisschen laufen, er entscheidet sich aber dann für den Pass auf Förster, leider zu steil, Förster kann den Pass nicht erreichen, trotzdem landet der Ball dann noch bei Sosa, der flankt natürlich, so wie wir es von ihm kennen und ähm, ja, trotz Überzahl der Dortmunder im eigenen Strafraum kommt Kulibadi mit dem Kopf an den Ball, setzt ihn aber an den langen Pfosten oder vorbei an den langen Pfosten und mit etwas Glück hätte Endo vielleicht noch den Schlappen reinhalten können. Und dann ähm, hätten wir schon eine 2-0-Führung gehabt. Ja, äh, und ich mache ganz, ganz kurz noch rund, weil in der 33. Minute gab es die nächste Kontosituation. Da war es dann wieder Karlajcic, der in dem Fall einen Guerrero-Pass abgefangen hat. Und äh, leider ja, schenkt Karlajcic den Ball dann zu leicht wieder her. Äh, Versucht es dann mit einem Pass auf Klimovic, der aber schlampig gespielt wurde. Und es waren dann immer, wie gesagt, so diese kleinen Ungenauigkeiten, die aussichtsreiche Konter verhagelt haben. Ähm, war das jetzt einfach nur mal ein schlechtes Spiel in Sachen Konter oder äh, haben wir da ein größeres Problem, Sebastian?
2: Ja, ich glaube, ein größeres Problem äh, hätten wir, wenn wir gar nicht erst in diese Kontersituation äh, reinkommen und wenn die Spieler gar nicht wissen, wo der Ball hin muss. So, das ist ja echt eine Sache der, der Präzision, die hat äh, gegen Dortmund tatsächlich ein paar Mal gefehlt. Auch in der zweiten Halbzeit, ähm, aber ich glaube, das sind ja wirklich Probleme, die die du abstellen kannst, weil die Spieler können's und ja wichtig ist halt, dass du in die Situation erstmal reinkommst. Ne? Du hast gesagt irgendwie in der 33. Minute der Pass von Guerrero wird von Klaicic abgefangen und überhaupt, dass Klaicic da als einziger äh, als einzige Spitze diese diese Arbeit leistet und da das, das Pressing halt äh, ja, als erster Spieler ins, ins Pressing reingeht und und ähm, da Bälle abjagt, sich das 1-0 quasi selbst erarbeitet. Ja. Äh, das das finde ich halt schon ganz großartig. Ne? Und die die Prinzipien, die Systematiken im, im Spiel, die funktionieren und dann ist es halt, wenn es nicht funktioniert, liegt es meistens an einer mangelhaften Umsetzung, ähm, aber grundsätzlich die Idee funktioniert und die funktioniert sogar gegen Dortmund und das äh, muss uns glaube ich also keine Sorgen machen, wenn es dann mal, äh, wenn nicht, die, nicht jeder Konter zum Tor führt. Aber gut, dass du es nochmal
0: ansprichst mit Kalajdzic, der hat ähm, vor beiden Toren, vor beiden Stuttgarter Toren, den Ball erobert oder äh, mhm. äh, abgefangen und auch hier in beiden Kontersituationen war er der Spieler, der eben ja den den Ball abfängt und somit den Konter überhaupt erst einleitet. Also das ist auch eine Stärke von Kalajdzic, die man ihm so wahrscheinlich nicht zugeschrieben hätte, wenn man äh, sich einfach nur grundsätzlich so seine, seine Bewegungen auf dem Platz anschaut. Es sieht halt immer ein bisschen stark sich aus, es wurde auch oft genug schon thematisiert, aber er ist schnell, er ist wendig. Er ist äh, grundsätzlich Zweikampfstark, also das ist schon beeindruckend, was der dann auch, sag mal so an an, an defensiven Denken mitbringt. Ähm, ja. ja, ist ist wirklich beeindruckend, muss ich sagen, also ist richtig gut. In den letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit, Sebastian, wirkt der VfB dann etwas fahrig, unkonzentriert. Man findet viele zweite Bälle und ist nicht immer online, ja, um Nico Willig hier mal mit in die Sendung <lacht> zu holen. Ja. Viele schlampige Zuspiele haben wir gerade eben schon thematisiert und Dortmund kommt einfach aus meiner Sicht zu, zu leicht in die gefährlichen Zonen Folgerichtig kommt Dortmund zu Chancen, diesmal durch Marco Reus, wir sprechen jetzt von der 34. Minute, da ist es Mats Hummels, der aus dem Mittelkreis einen langen Ball auf Reus schlagen kann, da gibt es zu wenig Druck auf Mats Hummels von Sascha und ähm, Förster, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Pellegrino Materazzo im Vorfeld auch mal darauf hingewiesen hat, dass Mats Hummels diese Bälle gut spielen kann. Und ich möchte da nochmal auf die letzte Folge verweisen, als wir Tom Brady ähm, oder Philipp ähm, Mats Hummes als Tom Brady der Liga ähm, äh, bezeichnet haben. Und deswegen hat mich ein bisschen gewundert, dass er hier so wenig Druck bekommen hat. Aber sei es drum, Kulibani vergisst dann Reus in seinem Rücken. Kannst du dich an diese Szene erinnern? Oder wolltet ihr da auf Abseits spielen? Weißt, weißt du noch, was ich meine? 34. Ich, Minute?
2: Ich, ich, nee, ich muss gestehen, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Ähm, äh, weil wir dann, ähm, als ich die Halbzeitpause ähm, anbahnte, ähm, auch das ähm, Abendessen begonnen haben. Und da gab es dann, ähm, da gab dann Spargel den ersten des Jahres und äh, da war ich ein bisschen abgelenkt. Das kann ich verstehen. Wenn es Spargel gibt, bin
0: ich auch mal abgelenkt. <lacht> deswegen nie am Spieltag Spargel essen. <lacht> so. Nein, ähm, Gild,
2: gilt vielleicht auch für Mats Hummels, ne? wer weiß, was der, ah, was der ja. gegessen hat. Ne? Das ist
0: ein guter Hinweis, das stimmt, dem ging es ja nicht so gut in der Halbzeit. Ja, ähm, ja ich weiß nicht genau, was Kulibaly da durch den Kopf ging, also er vergisst wie gesagt aus meiner Sicht Reus so ein Stück weit in seinem Rücken, aber er schaut dann auch mal so zu Mafropanos rüber, auch hier habe ich mir die Szene mehrfach angeschaut, und deutet so darauf hin, dass man doch jetzt mal auf Abseits spielen könnte und ich dachte so, ähm, äh, Tongi, alle stehen auf einer Linie, außer du, du stehst einfach zu so weit vorne, also vielleicht sind nicht die anderen das Problem, sondern du. Aber sei es drum, Reus <lacht> nimmt den beiden Klasse mit der Brust mit, legt ihn anschließend clever auch an Anton vorbei. Sein Schutz, sein Schuss ist nicht platziert genug und wird von Kobel sicher gehalten. Aber man merkte dann schon so ein bisschen, dass die Dortmunder es ernst meinen und ähm, immer stärker wurden. Äh, ja, und... Äh, ja. Vielleicht hatte der VfB auch ein Stück weit Glück. Es gab in der 40. Minute auch nochmal eine riesen für die Dortmunder. Ähm, da war es dann Anton, der wirklich vor dem einschussbereiten Holland den Ball nochmal weggegrätscht hat. An die Szene wirst du dich wahrscheinlich noch erinnern können. Das war so eine absolute Monstergrätsche von Anton ja. kurz vor Schluss. Ähm, Anton und Kempf wieder mit einer guten Leistung, muss man sagen. Anton gewinnt zwar nicht jeden Zweikampf gegen Holland, aber insgesamt kann man schon sagen, hat er ihn gut im Griff gehabt, oder?
2: Also ich finde, ähm, Anton hat ein gutes Spiel gemacht, wenn du gegen ähm, Borussia Dortmund spielst und du kriegst drei Gegentore und ähm, Haaland schießt keins davon, würde ich sagen, hat die Innenverteidigung einen guten Job gemacht. Also man hat ja gesehen, du, du kriegst ihn nicht ganz aus dem Spiel und er ist nicht nur abschlussstark, sondern er kann dann halt auch äh, mal was Überraschendes machen, ähm, wie vor dem Tor von Marco Reus. Ähm, aber insgesamt, fand ich, haben sie ihn richtig gut im Griff gehabt. und äh, Also alle drei. Ich glaube, Mafopanus hat jetzt nicht so den den allerbesten Tag gehabt, aber Waldemar, Anton und Kempf, ja, richtig stark wieder. Haben das gut trotz, gemacht. Trotz, ja trotz der Gegentoren, ja. Ja, Anton auch wieder enorm passsicher, 93
0: Passquote, natürlich ist das nicht alles vertikalisch schon klar, aber trotzdem ähm Kämpf mit 86 Passquote, fünf abgefangene Bälle, die meisten Ballaktionen, also Kämpf richtig wichtig gewesen in äh, dieser Partie und bei Anton auch noch vier klärende Aktionen. Also ähm, die haben schon beide eine gute Partie abgeliefert und äh, ohne die beiden,
2: glaube ich, dass der Holland durchaus ein Tor hätte schießen können. Mhm. gerade, Wo du jetzt wieder mit deinen Statistiken kommst, ähm, weißt du denn, äh, wer die meisten Zweikämpfe gewonnen hat ähm, am Samstag? Ja, das ist, immer so, das ist immer so ein Problem. Wenn ich jetzt hier live in meine Statistiken gucke,
0: kann ich dir nur die direkten Zweikämpfe sagen. Also nicht die Sachen, die zum Beispiel dann als Einwurf für Dortmund gewertet wurden oder so. Also das ah, ist halt okay, noch mal okay. ein Unterschied. Aber ich kann dir sagen, also wenn es wirklich nur um die reinen Bodenzweikämpfe geht, hat die meisten Zweikämpfe Wataru ähm, Endo geführt beim VfB Stuttgart. Aber nicht gewonnen, sondern gewonnen, jetzt muss ich hier mal ein bisschen durchscrollen, hat die meisten Sascha Kalajdzic. Ja, genau. das habe ich auch 18, 18 äh,
2: gewonnene Zweikämpfe von Sascha Kalajdzic. Beeindruckend. Auch hier wieder. Ja, der hat der, der richtig, Ich meine, er macht das, das Tor für den VfB, also das, das 1-0, ähm, er bereitet selber vor, er er gewinnt Bälle und er führt halt noch unfassbare viele Zweikämpfe und gewinnt es halt auch noch. Ne? Also, stark, ja. Unfassbar gut, ja. Äh, bloß nicht so viel loben. Jetzt müssen wir den nee, stimmt, mal ein bisschen also, kritisieren.
0: Stimmt, ja, ja Marktwert wieder senken. Das ja, ja. stimmt nicht senken, sondern einfach nee, interessant also, ja, für andere Mannschaften. Glaube, ja, genau, Mann. genau, genau. Ganz schlechter Spieler. <lacht> Gut, zweite Halbzeit, Sebastian. Dortmund beginnt viel mutiger aus meiner Sicht, presst besser, spielt schneller. Ähm, und ja, dann gelingt auch relativ schnell der Ausgleich, nämlich in der 47. Minute. Auch hier müssen wir vielleicht wieder ein bisschen weiter ausholen, denn kurz vor dem Tor gab es ja noch so einen vermeintlichen Fall für den VAR. Da müssen wir ganz kurz drüber reden. Also, ich erkläre erstmal, was passiert ist. Holland lässt sich weit zurückfallen und bekommt den Ball von Akanji. Ähm, diesen spielt Holland dann direkt raus auf Delaney, der zunächst von Koulibaly zu Fall gebracht wird und dabei Tongi in die Hacken fällt. Jetzt ist hier die Frage, ist das ein Foul oder nicht? Ich bin der Meinung, es ist eigentlich wenn dann ein Foul von Ah,
2: Guck mal, ich habe es jetzt ganz anders gesehen. Also, ich würde sagen, äh, Delaney hat den Ball, ähm, verliert den Ball an äh, Kulibali und ähm, im Fallen ähm, greift er dann mit den Arm an Kulibalis Beine und bringt ihn so zu Fall. Also so habe ich es tatsächlich gesehen. Da muss ich es mir nochmal angucken. Es kann natürlich an der <lacht>
0: Übertragungsqualität vom VfB TV ja. gelegen haben, dass ich das hier nicht so gut erkannt habe. Also die, die, drei, die drei
2: gelben Pixel, äh, finde ich, die <lacht> greifen halt schon zu den weißen Pixeln, äh, die äh, Kulibalis Stutzen darstellen. Ich habe es mir auch ähm, ja, wirklich lange angeguckt und ähm, also ich glaube, Kulibali erobert den Ball aus meiner Sicht ähm, ja, regulär und ähm, die Lane geht zu Boden und im Fallen ähm, greift er mit dem Arm dann tatsächlich nach Kulibadis Bein und bringt ihn so zu Fall. Also für mich ist es eigentlich ein, ein, ein Foul. Der Schiedsrichter ist eigentlich komplett auf der Höhe des Geschehens. Ich denke, er blickt aber schon Richtung Stuttgarter Tor, weil die Spielrichtung ist eigentlich äh, ja Richtung Stuttgarter Tor, sieht es dann vielleicht nicht ähm, ja, und es ist, glaube ich, aus zwei Gründen kein Fall für ein VR. Ähm, einmal ist es keine klare Fehlentscheidung, das laufen zu lassen und zum anderen ähm, haben wir ja sofort danach schon eine neue Spielsituation, ähm, als dann Mafopanos an den Ball kommt. Also insofern, glaube ich, hat der VR da nichts falsch gemacht. Ähm, der Schiedsrichter hat im Kicker die Note 1 bekommen. Also, da tue ich mich schwer mit. Also, ich glaube <lacht> jetzt, ich, ich finde jetzt pfeifen müssen. Also, also, wenn ich das richtig gesehen habe, auch hier muss ich wieder darauf vertrauen, was mir die Pixel
0: vom VfB-TV so bieten, ähm, hat der Schiedsrichter die Situation bewertet und entscheidet auf Vorteil Dortmund? Also, wenn ich das richtig sehe, mhm. die Gestik mit der Hand zeigt er an, Vorteil Dortmund, das würde ja bedeuten, der Schiedsrichter hat entschieden, dass die Delaney gefault hätte.
2: Ähm, ja gut, ich meine, wenn dann Delaney halt im Runtergehen Kulibali dann noch mitnimmt, dann ist es ja eigentlich egal, also ähm, ja.
0: Und du hast es ja, du, du hast es ja mehr oder weniger schon zu Ende gebracht, indem du gesagt hast, ja, äh, aber am, am Ende ist es ja dann wieder eine neue Spielsituation, die zum Tor führt. Das muss man ja im Endeffekt sagen, weil Guerrero nimmt den Bayer dann mit, spielt einen Doppelpass mit Reus und Marfo Panos den Ball dann ab. Und dann entsteht ja eigentlich die neue Spielsituation. Also,
2: ähm, oder sehe ich das falsch? Ja, also ich, ich sehe es auch so und ich ja ich finde das fast, muss man da jetzt aufmachen mit, mit, mit ähm, eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter und oder VAR, weil Mafropanos hatte die Möglichkeit, den Ball dann zu klären und ist da halt ein bisschen unkonzentriert langsam, unglücklich, wie auch immer. Ja, aber das, das passt irgendwie auch so ein bisschen ins Bild, dass der VfB ähm, nach der Halbzeitpause so ein bisschen unkonzentriert rauskam und dann fiel halt das erste Dortmunder Tor. Genau, du, du hast es schon gesagt, Mafropanos verliert dann am Boden liegend
0: einen abgegrätschten Ball, den er davor ja eigentlich ganz gut gewinnt. Aber ja. ja, er liegt halt am Boden. Ein bisschen schwierig zu sagen, ob das, ob das jetzt, ob jetzt, er es hätte besser machen können. Ich weiß es nicht. Ich finde, auch Reus ähm, setzt da einfach stark nach. Definitiv, äh, ja. Ja, also ja, er, ja. er riecht sozusagen den Braten und geht da auf den Ball. Und dann spielt er auf der Hut weiter. Und der bekommt dann zu wenig Druck und kann Reiner im, äh, im Strafraum anspielen. Und in diesem Fall, sag ich mal, ist, war das keine Besonders gute Abstimmung zwischen Endo und Karasor. Deshalb kann Dahoud überhaupt erst den Pass spielen. Ja, Und Reyna legt dann auf Bellingham ab. Der schießt satt ins von ihm ausgesehene rechte Eck. Dann haben wir ja so ein bisschen diskutiert, war das jetzt haltbar oder war es nicht haltbar für Kobel. Ich habe mir das mehrfach angeguckt und bin zu der Entscheidung gekommen, dass es eigentlich wirklich schwer haltbar war für Kobel. Weil er kann ja spät reagieren, weil Kempf im Blickfeld von Kobel steht. Und dazu war der Schuss auch noch gut. Und du siehst, Kobel reagiert wirklich erst, nachdem der Ball Kemp's Beine passiert hat. Weil, wenn ich es richtig gesehen habe, ging der Ball auch noch durch Kemp's Beine durch. Also, ähm, ich glaube, schwer für Kobel, das Ding zu halten.
2: Ja klar, es ist, ist es schwierig, weil ich glaube er geht durch durch Kämpfs Beine. Anton ist glaube ich auch noch irgendwie in der Schussbahn und, und mhm. kriegt halt irgendwie kann kann nicht blocken halt und erst dann kann ähm, kann Kobel reagieren und er hat jetzt ja wirklich über die ganze Saison gezeigt, dass er ein richtig richtig guter Torwart ist und wenn er glaube ich ein bisschen mehr Glück hat, dann dann hält er den. Ich fand es halt ähm, bezeichnend. Ich glaube wir haben war das in der Hinrunde oder war es noch in der Zweitligasaison genau über diese Tore mal gesprochen, wo er dann die Finger dran hat, ähm, aber die Tore nicht verhindern kann. Also es ist irgendwie immer die Bälle, die links von ihm dann irgendwie einschlagen, flach. Also mhm. das ist glaube ich, wenn er eine Schwäche hat, dann, dann ist es das. Ne? Also er ist, er muss nicht halten. Er ist aber auch nicht unhaltbar und ähm, also er hat sicherlich weniger Aktien an dem Ausgleich ähm, als dann sein Gegenüber am, am Führungstreffer, ähm, aber man, man kann auch mal halten an einem guten Tag, aber es ist sicherlich kein, kein klarer Torwartfehler. Nee,
0: Also das sehe ich so, genau wie du, also ich würde es auch nicht als Torwartfehler abtun, sondern eher als ja unglücklich, ähm, ja du hast es eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Fünf Minuten später steht dann auf einmal schon aus Stuttgarter Sicht 1 zu 2. Und da dachte ich mir übrigens, bevor wir jetzt über das Tor sprechen, Mensch, das passiert im VfB irgendwie häufig in dem Jahr. Und <lacht> also diese Doppelschläge. Ja. Äh, aber es ist gar nicht so. Also weil ich habe mir dann alle Spiele mal angeschaut, also nicht komplett, sondern nur die Ergebnisse und die Tore, wann sie gefallen sind und wollte gucken, wie oft hat der VfB eigentlich so einen Doppelschlag hinnehmen müssen. Und da gibt es gar nicht so viele Spiele. Also Bayern, klar, <lacht> da gab es richtig ja. aufs Maul. Und dann hört auch schon auf. Also diese diese wirklich... Diese Doppelschläge innerhalb von drei, vier, fünf Minuten zwei Tore zu bekommen, das, das gab es in der Saison eigentlich gar nicht. Trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl, der VfB hat oft so Situationen, wo sie ein Tor kassieren und dann mehrere Minuten so unkonzentriert sind, dass zumindest die Gefahr besteht, direkt ein weiteres zu kassieren. Wahrscheinlich ist das
2: dann eher richtig als die Doppelschläge, die häufigen in der Saison. Ja. ja, und ich habe ich hab auch tatsächlich noch so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, wenn das Spiel angepfiffen wird, ähm, jeder Spieler genau weiß, was er machen muss. Und wenn sich dann die Situation ändert durch einen Führungstreffer, durch einen Gegentreffer, durch äh, einen Platzverweis in der eigenen oder in der anderen Mannschaft. Ja, ähm, ja dass da, dann halt irgendwie die Statik verändert wird und ähm, da hatten wir auch in der in der Hinrunde mal drüber gesprochen, ähm, ingame game coaching ne? Fragezeichen. Also ich, ich glaube, das macht Matarazzo wirklich gut. Ähm, aber da entsteht so eine gewisse Unsicherheit, weil sich einfach die, die Rahmenbedingungen ändern. Und ich glaube, damit hat der VfB noch so ein bisschen zu kämpfen, sich da schnell drauf einzustellen. Und klar, wenn du aus der Halbzeit rausgehst, hast eine gute erste Halbzeit gespielt, Gespielt Fürst 1-0 und kriegst dann halt mehr oder weniger sofort nach wieder Anpfiff ähm, den Ausgleich. Ist ja klar, dass dann so eine junge Mannschaft, ein Aufsteiger ähm, gegen den Champions League Viertelfinalisten dann vielleicht so ein bisschen wackelt und ich finde, aber das müssen sie halt noch ein bisschen rausbekommen. Ne? Wir haben es gegen die Bayern ja auch gesehen, da wurde es dann ganz bitter ähm, und und da halt dann vielleicht, ich weiß es nicht, das Tempo rausnehmen, erstmal äh, sauber dann von hinten irgendwie aufbauen, weniger Risiko gehen, aber ich finde, das sind noch so die neuragischen Punkte im VfB-Spiel, dass man da einfach dann äh, ja sehr, sehr verwundbar ist, ähm, auch wenn die Statistik das dann nicht hergibt, aber ich erinnere mich auch ans allererste aller Saisonspiel gegen Freiburg, mhm. ähm, wo es ja auch ähnlich war, ne? wo dann nach Freiburger Torenmann irgendwie den Eindruck hat, okay, jetzt kann Freiburg gleich nochmal zwei hinterherlegen, weil da war einfach brutale Unruhe drin und Nervosität und das hat sich noch, es ist viel besser geworden, aber es ist immer noch so ein bisschen drin im Spiel.
0: Ja, es wird dann immer schnell relativ wild nach Gegentoren. Ja. und ich glaube, das ist einfach auch ein Lernprozess, den die Mannschaft hier durchläuft. Total. Und, ja. ja, liegt einfach auch an an dem äh, jungen Kaderschnitt, den wir da haben, die, die müssen halt dann solche Situationen wahrscheinlich auch erstmal äh, anders verarbeiten, als man das, keine Ahnung, im Jugendfußball macht, wo man vielleicht direkt zurückschlagen kann und mit Dynamik kommen kann. Hier muss man ein bisschen cleverer agieren, vielleicht auch manchmal sich erstmal ein Stück weit zurückziehen, gucken, wie der Gegner jetzt reagiert und erstmal ähm, ja wieder klarkommen, würde ich jetzt sagen, <lacht> und dann bläst man sozusagen zur Attacke und schlägt
2: zurück. Aber kurz. Aber, aber das hat ja auch auch Pellegrino Materazzi ne, vor dem Spiel gesagt, ne, dass man ähm durch, durch so ein Spiel lernt, also egal wie es ausgeht und ich glaube, das war tatsächlich auch wieder so ein Spiel, wo, wo du halt weißt, okay, jetzt kriegen wir den Ausgleich und jetzt müssen wir erstmal ruhig machen und auf gar keinen Fall innerhalb von fünf Minuten gleich das nächste Tor bekassieren und genau das ist passiert und das wird dann hoffentlich äh, so schnell nicht wieder passieren. Ja, ich drücke die Daumen. <lacht> 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 Natürlich nochmal ausführlich zum zum Tor
0: an sich, also da war es so, dass äh, Reiner lässt auf der Stuttgarter linken Seite kämpfalt aussehen, der Antritt ist auch brutal, muss man sagen, geht die Linie runter und passt ins Zentrum, Morey will eigentlich den Doppelpass mit Haaland spielen, so habe ich das verstanden, aber der lässt den äh, Ball durch, raus auf Reus. Das macht Haaland einfach super gut, muss man sagen, ja. überrascht damit alle, selbst seine eigenen Mitspieler, außer Reus, der hat das geahnt und ja, der schließt dann mit guter Schusstechnik zum 1 zu 2 ab und da gibt es natürlich ein paar Probleme, die man ansprechen muss, der erste Adressat ist Mafropanos, der muss aus meiner Sicht Reus besser abdecken, also klar, Reus bewegt sich dann auch gut im Deckungsschatten von Mafropanos, aber ja, es entsteht so ein Zuordnungsproblem, weil Kempf eben hinten im Verbund fehlt. Und dann siehst du halt, wie die Abwehrspieler aufrücken und deshalb ist Reus plötzlich außen ganz frei. Und Endo ist der Erste, der das erkennt. Der erkennt es in dem Moment, als als Kempf den Zweikampf gegen Rayner verliert. Siehst du Endo wie einen Verrückten auf die Linksverteidigerposition äh, spurten. Also das ist der Erste, der das merkt, aber er kommt halt zu spät. Ähm, er kann das nicht mehr auffüllen, aber ich glaube, dass man es trotzdem noch lösen kann können muss, würde ich fast schon sagen. Und Panos wie gesagt, einfach ein bisschen aufmerksamer sein muss im Rücken, muss er da einfach Reus auf dem Zettel haben. Also, ja, ich würde ihm da schon doch eine Teilschuld anrechnen wollen.
2: Ja, an, an dem an hat er garantiert ähm, seine Aktien drin. Aber ähm, wer, wer kann auch damit rechnen, dass ein Mittelstürmer wie Haaland halt irgendwie im 16er stehen, gut angespielt, den Ball einfach durchlässt. Halt, Immer ne? also
0: online sein, Sebastian. Ja, also. ja.
2: Ja, das fand ich eine wirklich eine brutale Aktion von Holland. Also auch wenn er kein Tor geschossen hat, hat das äh ist einfach ein Wahnsinns-Move, das Ding einfach durchzulassen und ähm, ich weiß nicht, ob er dann irgendwie hinten Augen hat oder weiß, dass Reus da steht, aber das, das war einfach ein richtig schönes Tor, guter Abschluss von Reus und äh, werden es in der Halbzeitpause äh, auch thematisiert sein. Erstes Tor äh, nach über 1000 Minuten irgendwie. Ja, ja, ne? ja. hat lange nicht getroffen, ähm, hat allerdings in der
0: Champions League getroffen am, am äh, vergangenen Dienstag, also von daher äh, hat er da wahrscheinlich dann irgendwie wieder eine neue Serie gestartet, muss man leider an der Stelle sagen. Und es war einfach gut gemacht, Punkt. Also ist jetzt auch nicht so, dass das alles, was Dortmund gemacht hat, einfach zu verteidigen war. Aber mich ärgert es halt immer, wenn aus meiner Sicht so Prinzipien halt nicht greifen, die ja, ja. eigentlich jetzt sitzen müssten. Also wir sind ja jetzt lange dabei mit, mit Matarazzo, Man weiß ungefähr, was, was er von seiner Mannschaft so erwartet. Und du siehst ja, ein Endo erkennt das sofort, was jetzt hier abgeht ja und, und spurtet da sofort, auf die Linksverteidigerposition versucht, das so zu, zu aufzufüllen, das Loch sozusagen das Kampf gerissen hat. Ähm, und, und ja, diese Weitsicht wünsche ich mir natürlich dann bei noch mehreren Spielern und dann verteidigst du so, so, solche Situationen definitiv besser. Gut, ähm, Ingame Coaching hast du vorhin schon angesprochen. Hm. Und das ging dann los in der 56. Minute, denn Pellegrino Matarazzo hat sich mal was Neues überlegt. Er hat auf eine 442-Rauten-Formation umgestellt. Und das war natürlich schon überraschend, weil der VfB natürlich dann etwas kompakter und ähm, ja einfach zentrumslastiger gespielt hat. Endo und Förster haben auf den Halbpositionen gespielt, Karasor auf der 6, Klimowitz zunächst auf der 10. Es brauchte so zweieinhalb Minuten, bis diese Umstellung auch wirklich griff. Also das hat man schon gemerkt, dass äh, da auch die, die einzelnen Spieler des VfB Stuttgart noch sich so ein bisschen finden mussten. Aber sie haben es dann relativ schnell hinbekommen. Terzic hat das sofort gemerkt, stellt auch um, möchte, dass die eigenen Spieler äh, beziehungsweise möchten, er, er möchte, dass die Spieler das, das eigene Spiel breiter aufziehen, um die Viererkette auseinanderzuziehen. Und die Achter sollen das Zentrum halten, hört man alles schön über die Außenmikrofone. <lacht> und Haaland soll vorne kreuzen. Das hat er ihm mehrfach gesagt, kreuz vorne, kreuz vorne. Äh, und dann gibt es noch das Kommando an der Hut, ein Pass zur Seite, dann hinter die Kette. Also das war wirklich sehr interessant, wie man praktisch versucht hat, auf diese Umstellung von Matarazzo zu reagieren. Und äh, trotzdem muss man aber sagen... Ähm, obwohl Terzic das wirklich sofort gemerkt hat und versucht hat, äh, was entgegenzusetzen, brauchten die dort mal eine ganze Weile, bis sie diese Raute halbwegs in den Griff bekommen haben. Also man hat sich schon schwer damit getan, muss man sagen. Also war ein cleverer Schachzug von Matarazzo und hat seine Mannschaft wieder zurück ins Spiel gebracht, muss man definitiv sagen, oder?
2: Ja. Ja, äh, nee, also man hat ja schon so einen, einen ersten 15 Minuten nach der Halbzeitpause ähm, gedacht, okay, ähm, das Spiel ist gekippt, jetzt ist Dortmund am Drücker, ähm, vielleicht machen sie sogar noch das, das 1 zu 3 und ähm, das, das war es eigentlich und dann hat man gemerkt, okay, nee, der VfB bleibt im Spiel, ähm, auch durch die taktische... Äh, Modifikation von von Materazzo und ja und dann keimte tatsächlich wieder so ein bisschen Hoffnung auf, äh, weil das dann deutlich besser wieder aussah. Absolut, es gab dann in der 62.
0: Minute noch personelle Anpassungen an die Systemumstellung, die Davi kommt für Klimowitz, klar, als Zehner prädestiniert dann die Davi und Stenze kommt für Mafopanus, klassischer Rechtsverteidiger, also auch das machte Sinn und dann wurde es auch immer besser und in der 66. Minute gibt es dann die Chance, wo wir alle danach gesagt haben, wie kann man den denn nicht machen? Also die große kulibadi chance Sosa spielt einen langen Ball, die linke Seite runter, Moray mit dem Stellungsfehler, so kommt die Davi noch an den Ball, der spielt mit links, wirklich einen tollen Ball vor das Dortmunder Tor und Kulibadi muss aus fünf Metern freistehend vor dem Tor eigentlich nur noch den Fuß reinhalten, aber der Ball rutscht ihm irgendwie über den Spannen oder hat er ihn gar nicht berührt, ich konnte es gar nicht so richtig erkennen, auch hier, <lacht> Grüße an VBTV, ähm, ja, also, ich, was war das Problem, man sieht den Ball kurz bevor er bei Kulibadis auftitchen. auftitschen, war das das Problem, Sebastian, du musst mir die Frage beantworten, wie kann man den nicht machen?
2: Ich weiß es nicht, also ich kann dir sagen, dass, dass, dass ich auf dem Bolzplatz so einen ganz oft nicht mache, aber ich finde, ein Berufsfußballer, ähm, ja, muss den machen und ich möchte auch Koulibaly gar nicht irgendwie runterziehen, aber natürlich muss er den machen und man hat ja an seiner Reaktion äh, gesehen, auch er wusste ganz genau, den muss ich eigentlich machen. Ja. Ja. Ähm, also er muss ihn mal zumindest aufs Tor bringen, wenn dann halt irgendwie ähm, Hitze in einer Wahnsinnsaktion da irgendwie noch rankommt, okay, aber du musst ihn halt mal aufs aufs Tor bringen und äh, ja, das, das war das war echt so ein bisschen bitter, weil dann... Ja, wäre der VfB äh, schon ein bisschen früher wieder im Spiel gewesen und ähm, aber wirklich äh, äh, richtig schöner Angriff. Ne? Und ähm, du hast angesprochen, Morey mit dem Stellungsfehler äh, war für mich auch auf Dortmunder Seite so der äh, absolute Sch Schwachpunkt. Ich glaube, ihn können wir ja ohne schlechten Gewissen, ohne schlechtes Gewissen jetzt schlecht reden. so Ja, ja hatte hatte viele Ballverluste äh, Fehlpässe ähm, ein weiterer hat dann ja auch den Ausgleich eingeleitet also das war äh, keine richtig gute Leistung von ihm und ja und dann richtig gut gemacht ne, und der äh, Pass von Didavi äh, ja wunderbar temperiert äh, wirklich mit mit viel Speed in die Mitte gespielt eigentlich perfekt für für cool. Kuli und vielleicht kann er mit rechts nicht vielleicht muss er mit links abschließen ich weiß es nicht äh. Ja, wer hätte gedacht, dass ähm, ja die Davi einfach mit ein Jahresverträgen zu
0: Topleistung getrieben worden wäre? Also das das wäre eigentlich der Schlüssel gewesen, die Davi immer nur einen ein Jahresvertrag anzubieten, dann hätte er sich ja oder oder, oder 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 so wie bei FIFA irgendwie für 18 Spiele
2: oder irgendwie sowas. <lacht> das ist genau diese Karten bei Ultimate <lacht> Team, das wäre es gewesen. Du hast absolut nee, recht. aber er kam ja er kam ja tatsächlich rein und hat dann ja glaube ich als allererste Aktion ähm, Marco Reus ähm, so am Mittelkreis irgendwie richtig heftig abgeräumt. Na, das war er hat keinen
0: wohlverdienten Feierabend geschickt. Dann ja. Ja, genau nämlich ja,
2: ausgewechselt werden. Ja, also ähm, wir haben es gegen Bremen ja auch gesehen, glaube ich. ne Da wurde die da die Davi eingewechselt, hat dann sofort im eigenen Strafraum resolut geklärt. Also ähm, der ist echt on fire. Ich weiß nicht, ob es um die Vertragsverlängerung geht oder ob das jetzt einfach, ob er Bock hat. Aber ähm, ich finde jetzt gerade gegen Dortmund war seine Einwechslung wirklich Gold wert. Also ja, weil ja. das hat äh, dann richtig Spaß gemacht, den Kicken zu sehen.
0: In der 71. hat er dann auch noch eine gute Szene mit diesem hier nach einem Freistoß von links durch Sosa da löst sich die da wie richtig gut von Dahut und äh, macht dann, wie gesagt, beinahe per hier das 2-2. Dahut klärt dann wirklich noch per Kopf. Das habe ich mir auch mehrfach angeguckt. Also das war echt äh, auch beachtlich, wie schnell der Hut da noch reagiert hat. Ich meine, er wird mehr oder weniger angeschossen, schon klar. Aber er versucht ihn dann trotzdem noch so übers Tor ähm, wegzuköpfen. Also äh, da hätte es auch dann schon 2-2 stehen können, muss man sagen. Und in der 78. Minute war es dann endlich soweit. Da fällt das 2-2, du hast es schon gesagt. Morey spielt einen katastrophalen Rückpass, der eigentlich für Akan Akanji gedacht war. Und Karasor, Quatsch, Kalaitschic fängt den ab. Und dann haben wir die Situation, äh, ich glaube, hast du es mit dem Vertikalpass-Account? Ähm, nee, ich habe es, glaube ich, mit einem privat ja. account gemacht, weil ich immer Sorge habe, gesperrt zu werden. Ah ja, das ist gut.
2: <lacht> äh, also ich weiß nicht, Was hast du dazu geschrieben? Das fand ich lustig. Ähm, ja, aber wie, wie, wie geil der VfB in der Situation kontert ne? und irgendwie aller, allergrößten Respekt vor äh, Wataru Endo, der halt irgendwie in der 78, 78 Minute schon unfassbar viel gelaufen ist und er ist halt einer von den Fünfen, ja? der der halt wirklich da Richtung Dortmunder Tor sprintet und das ist halt einfach unfassbar schön zu sehen, also wie viel Bock die ähm, Spieler dann haben, dieses Tor zu erzielen und dann auch wirklich wissen, was sie machen, ja? das war äh, richtig gut.
0: Ja, Endo musste ja mehr oder weniger mit dabei sein, weil er ja dann zu dem Zeitpunkt auch eine Halbposition gespielt hat, also das war jetzt nicht so Ungewöhnlich, sage ich jetzt mal, dass er da auf einmal vorne mit rumturnte. Ähm, neben neben Endo war noch kulibari dabei, die Davi und Tommy und natürlich Kalajic. also die stürmen dann auf zwei Dortmunder zu. Und Sascha legt links dann auf Tomgi raus, der spielt direkt weiter in die Davis Laufweg, der geht noch ein paar Schritte, schließt dann hervorragend mit links ab und dann steht eben 2-2. Und ganz ehrlich, ich dachte zu dem Zeitpunkt, ja, das, das war's jetzt, der VfB holt den Punkt, wir können glücklich sein mhm. mit der Leistung. Ja, aber war dann eben nicht so, muss man sagen. Ich muss noch ganz kurz nochmal Kalajic erwähnen. Wir haben es vorhin schon getan, aber ich möchte es einfach nochmal unterstreichen, wie herausragend diese Leistung von ihm war. Wie gesagt, er fängt beide Bälle vor beiden VfB-Toren ab. Äh, macht auch sonst ein verdammt gutes Spiel. Natürlich das Tor, wichtig dazu, wir haben es vorhin gesagt, gewinnt er die meisten Zweikämpfe aller Spieler. Aller VfB-Spieler, muss man dazu sagen. Er ist der Einzige, der sich mal an diese Dribblings gewagt hat und auch beide Dribbling-Versuche erfolgreich zu Ende gebracht hat. Dazu noch drei Klärungen, also auch defensiv mal wieder wichtig, mit einem guten Defensivkopfball. Also das war einfach wieder eine tolle Leistung von von Sascha Kalajic. Und das muss dann auch genau, und, und Er,
2: er Genau, und er hat sogar die meisten ähm, Zweikämpfe aller Spieler gewonnen, weil auf Dortmunder Seite war es ähm, laut ähm, DFL-Statistik äh, Giovanni Reiner mit äh, 16. Noch guck an. also dann war er sogar
0: ja. der Zweikampfstärkste Spieler des Spiels. Hervorragend. Also, das ist beeindruckend. Aber wir haben es gerade eben schon angedeutet. Wir dachten, das geht jetzt so mit 2 zu 2 ähm, ja, dem Ende entgegen. Aber äh, die Dortmunder haben direkt zurückgeschlagen durch Ansgar Knauf, der äh, das 2 zu 3 erzielt hat. Morey fängt einen Einwurf von Sosa ab. Äh, man muss sagen, wenn man sich das anschaut, sieht man, dass sich eigentlich kein VfB-Spieler so richtig anbietet. Ja, also Sosa steht da an der Seitenlinie und ich weiß nicht, ob man dann einfach mal durchschnaufen wollte oder so, aber es, es gab irgendwie keinen VfB-Spieler, der sich wirklich angeboten hat. Äh, deswegen konnte Morel diesen Einwurf auch relativ einfach aus meiner Sicht abfangen und über der Hut landet der Ball dann bei Haaland, der link, legt links rüber auf Knauf. Brandt lässt hier gut durch, hat sich da offensichtlich bei Haaland äh, zuvor was abgeschaut, muss man fast schon sagen. Kurze Erwähnung Karasor, Aus meiner Sicht hätte Karasor da Hut besser abdecken müssen. Also ich sage jetzt mal ein top sechser schafft es durchaus den Ballführenden anzulaufen. In dem Fall wäre das da Hut. Äh, in dem Fall wäre das ähm, Morell gewesen. Und trotzdem die Anspielstation im Deckungsschatten abzudecken. Ja, also das ist ja so die Kunst sozusagen, dass du zwei Spieler abdeckst, als also ein Spieler, zwei Spieler sozusagen abdeckt. Er läuft den einen an und im Deckungsschatten deckt er den anderen ab und das ist ihm hier nicht gelungen. Keine große Kritik, aber wie gesagt, ein Top-Sechser schafft das, die Situation besser zu lösen. Es geht dann weiter, wie gesagt, Knauf wird dann von drei Stuttgartern nicht konsequent genug gestört, macht das aber auch gut, bewegt sich da wirklich stark und schließt dann von der Strafraumkante zum 2-3 ab. Also da gibt es auch wieder kleinere Fehler der Stuttgarter, die dann halt einfach dieses Tor ermöglichen, Allerdings jetzt, ja, aus meiner Sicht keine äh, eklatanten Fehler. Also das ist einfach auch gut gemacht, muss man sagen, von Knopf.
2: Ja, da gehe ich mit, also richtig, richtig gutes Tor, bewegt sich da gut, äh, enge Ballführung, guter Abschluss, aber klar, du hast halt Stenzel, Endo und dann ganz, ganz äh, am Ende der Situation äh, kommt noch äh, Karaso hinzu und hält seinen Fuß da so halblebig rein und zieht ihn wieder zurück, also ach, da, da wünsche ich mir schon, dass man halt irgendwie, wenn du drei Gegenspieler hast, ne, äh, dass dann einer sagt, hey, der darf nicht zum Abschluss kommen und wenn er halt dann wirklich äh, gefault wird und das war mir ah, so ein bisschen zu unentschlossen einfach. Mhm. ne Also fand ich schade, weil du hast dann halt wirklich drei Spieler, die da eingreifen können und ähm, ach, da steht es halt 2 zu 2, ist die 80. Minute und äh, ja, da, da musst du irgendwie alles dafür tun, dass der da nicht zum Abschluss kommt und ah, ärgerlich halt. Ne? Also ich finde das auch so ein Punkt, warum du dich einfach über über diesen, über diesen die Niederlage ärgern kannst, weil das Tor kannst du, glaube ich, auch noch verhindern.
0: Ja, ich glaube wirklich, dass dieses 2 zu 2, danach hast du einfach so einen leichten Spannungsabfall bemerkt. weißt du also Dann, dann hat man ja, sich ja, ein bisschen ja. zurückgelehnt, darauf ausgeruht. Absolut. Und, ja, so eine Top-Mannschaft wie Dortmund, die aus meiner Sicht wirklich gut gespielt hat. Also das war nicht, dass Dortmund das ähm, ja durchaus Probleme hatte, bislang in der Rückrunde. Ja. Also das war schon, das, war, das sah einfach auch gut aus. Ähm, aber das reicht halt dann, um ja, Stuttgart zu besiegen, das ist echt ärgerlich, weil man hätte sich hier belohnen können, hat man nicht. Egal, man lernt draus, so nehmen wir es jetzt einfach mit. Äh, es gibt irgendwie dieses englische, englische Sprichwort, äh, entweder, also ich übersetze es jetzt direkt für euch auf <lacht> Deutsch, <lacht> entweder man, äh, man gewinnt oder man lernt
2: und ich glaube, das kann man hier auch so für diese Partie als Überschrift äh, drüber schreiben. ja äh, weil, weil, Weißt du eigentlich, kurz, äh, kurzer Einschub, äh, ja? wir hatten es hier mal von, von Riedle Baku, äh, der nach ähm, Karl-Heinz Riedle benannt wurde, mhm. ähm, ist eigentlich Ansgar Knauf nach ähm, Ansgar Brinkmann? Das wäre schön. Also ich weiß Oder? es nicht an der Stelle, kann ich das schon mal sagen. Ähm, ich habe
0: keine Ahnung, wie der. Vorname Weil vom Alter könnte es ja, ja fast passen, ne? Also ja, aber das das waren dann aber schon wirklich die finalen Tage, also sportlich gesehen <lacht> von Ansgar bringt man. Also ich weiß nicht, gab es noch einen anderen berühmten Ansgar in der Bundesliga?
2: ich glaube, es gibt gar keinen anderen Ansgar. Also, also es gibt überhaupt. nur einen wahren Ansgar sozusagen. Ja, ja, okay. natürlich.
0: Und jetzt gibt's halt den Knauf. Mal gucken, was aus dem so wird. Aber das sieht ganz gut aus. <lacht> Kann man ja, schon mal sagen. Schönst Tor auf jeden der. Fall. Ja, absolut. Wir müssen ganz kurz noch über Karasor sprechen. Natürlich ein Stück weit trifft ihn hier eine Teilschuld an dem 2 zu 3, aber insgesamt hat er eine gute Leistung gezeigt, wie ich finde, also am Anfang hast du auch wieder ein bisschen gemerkt, dass er noch so ein paar Minuten braucht, um reinzukommen, hat ein paar Abspiel, Abspielfehler drin gehabt, aber danach hat er immer wieder Bälle abgefangen, sieben Klärungen, äh, spielte zwei wichtige Pässe, äh, riss vor allem in der ersten Halbzeit immer mal wieder... Ja, Löcher, um Laufwege für Förster und, und Klimowitz zu öffnen, da hat er sich, ich habe es ja vorhin schon mal ausgeführt, so auch manchmal in die Offensive mit eingeschaltet, also das war ganz ganz ordentlich, würde ich sagen, von, von Atakan Karasor, hat mir gut gefallen, ja.
2: Ja, und vor allem total aufmerksam, ne, weil das ist so das, was ich bei ihm immer so ein bisschen als negativ empfinde. Er wirkt so ein bisschen, ja, wie soll ich es jetzt sagen, schusselig. Ja? Also, <lacht> weißt du, so im Sinne von, ja. ups, da steht ja noch jemand oder ups, da darfst ich den Ball nicht hinspielen. Ähm, und und das, das, obwohl er ja irgendwie ähm, Playstation-Profi fast ist. ne, Also, er müsste eigentlich sehr, sehr gedankenschnell sein. Und gegen Dortmund war er es auch. ne, hat wirklich sehr, sehr fehlerfrei gespielt. Äh, ja, und das auf einer Position, auf der auf auf dem Niveau lange nicht mehr gekickt hat, weil wenn beim VfB, werden es erwähnt, er Innenverteidigung. Und nee, war war, war wirklich für, von ihm eine richtig, richtig starke Partie und äh, ja, für mich auch so ein Fingerzeig ähm, jetzt, ähm, ja, für den Rest der Saison, mal gucken, wie lange Mangala noch aus, ähm, ausfällt, aber ähm, Atakan Karazor scheint ein solider Kandidat für die sechs zu sein. Ja, durchaus. Hat mir auch gut gefallen. Ähm, man muss natürlich abwarten, wie es dann gegen Gegner
0: läuft. Ich sag mal, wie, wie Augsburg oder so, oder wie letzte Woche gegen Bremen, wo er dann äh, spielerisch mehr in die Waagschale werfen muss, weil defensiv, einfach was das Zweikampfverhalten und so angeht, das ist das hat er eigentlich nie richtig schlecht gemacht, muss man sagen. Wir haben ja dann eher so ein bisschen bemängelt, dass das Passspiel in die Offensive zu wünschen übrig lässt und einfach nur abwarten, wie er sich dann gegen etwas defensiv eingestellte Gegner so präsentiert. Aber im Großen und Ganzen war das eine solide Partie von Atakan Karaso, Eine gute Partie, würde ich fast schon sagen. Und wir müssen natürlich auch noch erwähnen, dass der VfB trotz des Rückstands immer wieder versucht hat, irgendwie noch zu Chancen zu kommen. Also man hat alles versucht, nochmal zurückzukommen. Das, das ist einfach das Geile. Also du hast auch nicht das Gefühl, dass da irgendwann mal jemand ähm, ja einfach diese Niederlage akzeptiert. Nein, die gehen immer weiter nach vorne. Und das, das ist einfach so geil zu sehen, wie dann in der 89. Minute auch Tommy noch diese Chance hat, nach einer Clement-Ecke. Also da muss man ja auch sagen, der Clement kommt rein, schießt eine Ecke, direkt Gefahr. Also das ist ja wirklich... Spektakulär fast schon, wie Clement Ecken schießt, ja. Und äh, Tommy löst sich dann gut von Pisscheck, köpft dann aber am langen Pfosten vorbei. Also ein ähm, bisschen Pech gehabt. Vielleicht ganz kurz noch zu Tommy, weil er da oft von Fans gefordert wird. Ähm, wie warst du jetzt mit seinem Einsatz zufrieden? Hat er seine Chance nutzen können oder? Ja,
2: ja schwierig, ne, bei, bei so wenig Spielzeit, aber es ist ähm, sicherlich eher. Ja, doch eher positiv als negativ aufgefallen. Äh, für, für mich jetzt jedenfalls. Und ich habe jetzt kein Problem damit, ihn auch mal länger zu sehen. Ähm, also ich finde, Materazzo hat, hat echt ein paar Optionen. Ähm, ne? Sei es die Davi, sei es äh, Tommy, sei es jetzt ein äh, Karazor, den er mal gebracht hat und so weiter. Also klar, Verletzungsprobleme. Ähm, aber der Kader äh, in, in seiner Tiefe ist dann doch äh, ja besser, als man dann vielleicht denkt. Und ich, ich glaube, keiner von uns hätte auch äh, wirklich Bauchweh, wenn dann mal ein, ein Tommy von Anfang an spielt.
0: Ja, also ich, ich finde auch, dass er es ganz gut gemacht hat und ich bin auch dafür, ihm ruhig mal ein paar mehr Minuten zu geben als jetzt diese, ich glaube, es waren zwölf äh, oder oder waren 22, wann kam er denn? Ich guck mal kurz, 68. Okay, also 22 Minuten.
4: Ja ja,
2: also für mich hat es nicht gereicht, um sich jetzt für die Startelf aufzudrängen. Genau, ich, ich wollte es auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie ähm, seine Eintrittskarte in die Startelf war. Ähm, also ich habe aber kein Problem, wenn er mehr Minuten bekommt und ich hätte auch keine Kopfschmerzen, wenn Matarazzo ihn nochmal überraschend von Anfang an bringt halt. Ne? Also ähm, nee, da, da sind noch ein paar ähm, Spieler auf der Bank, die man durchaus mal bringen kann. Ja, das macht Mut, falls noch mal einer ausfällt. Man weiß es ja nie mit diesem oh muskulären Gott, ja, Problem.
0: <lacht> Heute hat schon Sascha Kalajic, ähm sich, ja, also es war wirklich nur Belastungssteuerung hat sich heute eine Auszeit genommen beim Training am Dienstag. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass der uns am kommenden Samstag fehlen wird. Gut, ähm, ja, in der Nachspielzeit gab es auch nochmal eine gute Chance, die werden wir jetzt nicht komplett ausbreiten, da hätte Stenzel beinahe noch den Ausgleich erzielt. Also wie gesagt, insgesamt einfach äh, bis zur letzten Sekunde an den, oder in dem Fall an, ans Unentschieden geglaubt, alles versucht und ja, mehr kann ich im Endeffekt nicht verlangen. Also wenn die Mannschaft alles in die Waagschale wirft, wirft und am Ende kommt dabei halt eben ein 2 zu 3 raus, muss ich es so akzeptieren. Da haben wir schon ganz andere Spiele im Eckerstadion mit ansehen müssen. Da muss man am Ende sagen, der VfB holt mit dem zweiten Anzug ja, beinahe einen Punkt gegen einen Champions-League-Viertelfinalisten. Und allein, dass ich diesen Satz sagen kann, ja. zeigt eigentlich, welche Entwicklung die Mannschaft genommen hat. Also Hut ab, einfach klasse. Und Sebastian, ich würde sagen, das Schlusswort erteilen wir Sven hat, der das Ganze vielleicht nochmal zusammenfassen kann.
1: Ja, gerne, gerne. Die Niederlage macht nie Spaß, das ist ja klar. Ähm vor allen Dingen, weil wir so sie uns in zehn Minuten eingefahren haben halt eigentlich nach der Halbzeit nach einer guten ersten Halbzeit, äh, wo wir es einfach zumindest im letzten Moment immer sehr gut verteidigt haben. Wir, wir haben gesehen, wir können Borussia Dortmund verteidigen, ähm, auch mit einem der besten Stürmer der Liga können wir sie verteidigen. Auch in einer, bis auf Jadon Sancho eigentlich fast in Bestbesetzung spielenden Elf ähm, haben wir das gut gemacht, haben nicht unverdient 1:0 geführt und kommen dann aus der Halbzeit kassieren das zweite oder zwei Gegentore und äh, und dann äh, finde ich ist die ist die Reaktion geil. Also zum einen stellt Rino um auf 4-4-2 Raute. Ähm, das hatten die Dortmund überhaupt nicht, nicht wirklich verteidigt bekommen. Wir haben extrem viel Ballbesitz gehabt, haben viel rausgespielt, belohnen uns mit dem 2-2. Und dann haben wir leider, äh, leider diese Situation, dass, äh, dass der eingewechselte Knauf wirklich ein, schon ein ziemlich gutes Tor macht. Ich dachte, wir haben es nicht super verteidigt, aber beide Sechser sind da, geht genau durch die Lücke, passt genau hinten rein, fällt genauso runter, das Krex nicht, nicht bekommt. Das 3-2 selbst danach nicht aufgegeben. Ich glaube, wir haben noch... Zwei, drei, vier Situationen, die brandgefährlich sind, wo Pascal, denke ich mal, nur ein, zwei Sachen, wo Kopfball knapp dran ist, Erik Tommy, Ja, es schade nicht, dass wir uns den, den Punkt, den verdienten Punkt geholt haben und äh, am Ende maximaler Stolz auf die Gruppe, auf die Truppe, auf die Trainer. Ähm, vor allem, wenn man auch bedenkt, dass wir auch ein bisschen was zu kompensieren hatten. Äh, Silas nicht dabei, Nico Gonzalez nicht dabei, zwei sehr torgefährliche Spieler, Orel Mangala und auch äh, Gonzalo Castro haben gefehlt. Und was äh, Matteo, Tongi und Atta, äh, der sein erstes Spiel seit langer Zeit von Anfang an dann gegen so einen Gegner gemacht hat, hier auf den Platz gebracht haben äh, Respekt macht Bock.
0: Ja, macht Bock. Und Sebastian, ich äh, krieg schützige Hände, weil äh, wir haben uns jetzt <lacht> eine Stunde über dieses Spiel unterhalten. Und das, was wir eine Stunde lang besprechen, ähm, ja, das äh, komprimiert Sven Mislentat auf eine Minute 40. Also vielleicht ist das der Grund, warum er Sportdirektor eines Bundesligisten ist und wir nur hier ab und zu mal miteinander
2: podcasten. Genau, der keinen Podcast macht. Ne? Aber ähm, auch auch die ähm, vielleicht Abschluss die die Zahlen belegen das ja auch. ne? Also Ballbesitz war wirklich 50-50 ähm, komplett ähm, aufgeteilt. Äh, Torschüsse, 10 für den VfB, äh, Neben das Tor, sorry, und äh, elf neben das Tor von Dortmund, äh, drei nur äh, vom VfB aufs Tor, sieben der Dortmunder, ähm, Laufdistanz, Sprints, äh, Pässe, Passquote, echt alles auf dem gleichen Niveau, ne also man war wirklich ähm, auf Augenhöhe und ja, also äh, da kann ich mich dann äh, dem Sportdirektor nur anschließen, äh, macht Bock, <lacht> auch wenn es keine Punkte gegeben hat. Schließt du dich denn auch
0: dem Sportdirektor an, wenn es darum geht, dass wir jetzt einen Vierkampf um Platz 7 sehen? Äh, ich führe es kurz aus. Also, Sven Missenthal sagte nach dem Spiel über das Saisonziel, ähm, dass man ja jetzt mehr oder weniger so, so, so ein Battle um Platz 7 eröffnet. Union Berlin, Borussia München-Gladbach haben beide 40 Punkte, Freiburg hinter uns mit 37 Punkten. Und jetzt geht es einfach darum, diese Abschlussplatzierung 7 zu erobern, möchte ich mal fast schon sagen. Und der VfB spielt ja auch noch gegen Union und Gladbach. Ist das für dich ein Ziel, dieser Platz 7.
2: Also ich, ich muss sagen, Platz sieben ist mir ehrlicherweise eigentlich komplett egal, aber du kannst die Saison jetzt auch nicht abschenken. ja? Und ich finde das cool, wenn du sagst, hey, wir wollen möglichst äh, viele Spiele gewinnen. Und ich habe heute auch mal den, den Tabellenrechner angeworfen. Und klar, du hast halt noch äh, Gladbach, du hast noch Wolfsburg, du hast noch Leipzig, aber ich glaube, Union Berlin hat genau die gleichen Gegner noch. Ne? Also die haben auch ein schweres Restprogramm. Ähm, und ähm, ich, ich weiß nicht, wir, wir müssen es mal durchkalkulieren. Du spielst noch gegen Bielefeld, noch gegen Augsburg. Also der VfB kann noch ein paar Punkte holen. Und ich halte es Platz sieben für nicht ausgeschlossen. Und ich fände es cool, wenn man gegen Union Berlin, gegen Gladbach gewinnt, ah, gegen Wolfsburg, Leipzig wird es echt schwer, aber ja, warum soll man nicht auch da mal punkten? Ähm, und, und wenn sich die Mannschaft ne, und der, der ganze VfB als Ziel irgendwie Platz sieben setzt, ja cool, also wäre wär ich total dabei. Ähm, <lacht> Nehme ich auch mit. Also ja? ich, ich bin auch der Meinung, du musst jetzt noch irgendwie
0: ähm, ja, irgendwie ein Ziel setzen, das jetzt nicht nur heißt, wir wollen unbedingt die 40
2: Punkte, weil, also, sind wir ehrlich, diesen Punkt wird der VfB definitiv noch holen. Ja, und, ähm, und selbst wenn nicht, also ich habe heute auch mal, ich habe zweimal den Tabellenrechter bedient <lacht> und ich habe auch mal äh, durchgetippt, äh, wenn der VfB wirklich keinen Punkt mehr holt, ja, und ich habe dann, glaube ich, ähm, wirklich realistisch getippt, aber da unten spielen ja echt alle noch gegeneinander ja. irgendwie, ne? also, äh, Bielefeld hat noch, ähm, ich weiß gar nicht, die müssen noch gegen Köln und gegen... Ich weiß es gar nicht, aber die die spielen da unten alle noch gegeneinander und ich glaube in meiner ähm, Analyse kam raus, oder in meinem Tippspiel, ähm, äh, wenn der VfB mit 39 Punkten am, am 34. Spieltag äh, dasteht, haben sie immer noch äh, acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und so wird es kommen, weil äh, äh, da unten sind noch Augsburg, Hoffenheim, Bremen, die die alle eher Tendenz nach unten haben, da wird niemand mehr hochkommen und die Saison ist für den VfB eigentlich vorbei ähm, und deswegen wäre es, aber du willst ja auch, es sind noch relativ viele Spieltage ja und die du willst ja nicht alle abschenken. Also Kampf um Platz 7,
0: ich weiß nicht, welcher Sportdirektor das neulich mal gesagt hat, aber es war äh, auch einer von 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 den Vieren, über die Sven Mischel hat jetzt da gesprochen, hat also einer, äh, ich, war das Runert, ich weiß es nicht mehr, also irgendeiner hat gesagt, das ist sozusagen die Meisterschaft für die normalen Vereine, weil die ersten sechs so, eine hohe, äh, so einen hohen Kaderwert haben, beziehungsweise ähm, ja, einfach so viel Geld investieren, dass du da eh nicht mehr vordringen kannst. Ähm und das wäre sozusagen die kleine Meisterschaft oder die Meisterschaft des kleinen Mannes. Also das finde ich genau, auch cool. Platz 7 ist
2: die Meisterschaft des kleinen Mannes.
0: Ja, Platz so. 7 ist die Meisterschaft des kleinen Mannes. Und die holen wir uns. Da kenne ich nichts. Absolut. Und wir feiern ja. äh, dann vorm Stadion mit Masken. Klar. Ja, Abstand <lacht> im Auto oder gar nicht.
2: Sven Mislintal hat sich auch schon... Und vor 21 Uhr, sorry. ja Ach, das müssen
0: wir natürlich auch noch machen. ja Das ist das kriegen wir alles hin, Sebastian. Ja, ja. Also da bin ich positiv bestimmt. ein äh, Mislintal hat sich auch schon über die Saisonziele 21, 22 sich geäußert und er sagte, egal was passiert, nichts anderes als der Klassenverbleib wird unser Ziel sein. Wir sollten so clever sein, uns auch in der neuen Saison ausschließlich mit dem Klassenverbleib zu befassen und das gilt hoffentlich auch für unser Umfeld. Ja, ähm, ich denke mal, nichts anderes kann das Ziel sein. Das zweite Jahr, wir wissen es, ist ein verflixtes und es gab schon genügend Mannschaften, die äh, gut in, äh, ja, in, in die Aufstiegssaison oder gut durch die Aufstiegssaison gekommen sind und dann im zweiten Jahr einfach einen absoluten, eine absolute Bruchlandung hingelegt haben und ich sehe es genauso, wie es ein bisschen Ich möchte wieder 40 Punkte erreichen und gerne äh, auch wieder sechs Spieltage vor Schluss so entspannt über die Tabelle reden können und dann bin ich komplett zufrieden. Ich denke mal, dir wird es eh nicht
2: gehen. Da, da gehe ich absolut mit, ja, ja. Und schön, dass es auch wirklich frühzeitig äh, so formuliert wird, weil, ja, genau, wir haben nicht nur viele Mannschaften gesehen, ähm, die nach einem guten ersten Jahr, ähm, im zweiten Jahr dann abgestiegen sind, sondern wir haben auch schon VfB-Mannschaften gesehen, denen es genauso ergangen
0: ist. Ja, das verdrängen wir ganz schnell. Ja. <lacht> Kommen wir zu unserem nächsten Gegner, Sebastian. Und da geht es dann gleich um die Meisterschaft des kleinen Mannes, muss man sagen, ein direkter Konkurrent, nämlich Union Berlin. Die haben in München ein beachtliches 1 zu 1 ähm, geholt, haben übrigens auch im Hinspiel schon 1 zu 1 gespielt, die sind also umgeschlagen gegen die Bayern. Respektabel, muss man sagen. Und wir haben uns überlegt, Sebastian, dass wir ähm, jemanden befragen, möchte ich was schon sagen, der sich mit Union viel besser auskennt als ich. Und zwar den guten Daniel Rosbach, Absoluter Taktikexperte und bekannt vom Textilvergehen und natürlich auch vom Rasenfunk. Außerdem also macht er noch den und niemals ähm, Vergessen Podcast, vergessen. genau. Mhm. Also er spricht viel über Union Berlin, er kennt Union Berlin und er weiß genau. Ja, und, 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 er, und er war bei uns schon zu Gast, ne? Das darfst du natürlich nicht erwähnen. Das war ein ganz dunkles Kapitel beim VfB Stuttgart. Also, das äh, war, war natürlich die Relegation, da war äh, Daniel hier zu Gast und wir haben darüber gesprochen, eigentlich über genau das, über was wir jetzt auch gleich sprechen werden, nämlich was kann Union gut, welche Schwächen hat die Mannschaft, welche Ex-Spieler spielen bei Union, damals übrigens noch mit Carlos Manet, falls du dich erinnerst, der ausgegangen ja, war. Ja. Mhm. Äh, und äh, wir wissen ja alle, wie das ausgegangen ist. Wir haben uns damals, glaube ich, auch verabredet, dass wir nach der Relegation noch mal miteinander sprechen und wer hätte es ahnen können, dass das so viele Jahre dauert bis wir dann endlich wieder vom Daniel hören. Ich glaube, wir waren beide nicht in der Lage, dann nochmal mit Union-Fans direkt nach dem Abstieg zu sprechen. Wir brauchten da einfach so eine, so eine Zeit, ein bis, dann, ja, ja, bis ja. wir uns einfach das wieder mit Genau, das trifft <lacht> es eigentlich ganz gut. Aber jetzt ist Daniels Stunde gekommen, denn äh, ich habe ihn darum gebeten, uns halt einfach mal so ein bisschen zu erzählen, ja, was kann Union gut, was machen sie nicht so gut und welche Spieler sind besonders beachtenswert. Und das hören wir uns jetzt mal an. Hier ist Daniel Rosbach mit der Analyse zu Union Berlin.
4: Ja, hallo Ricky, hallo Sebastian, danke für die Einladung, euch für äh, den VW SDR Podcast ein bisschen mehr so über Union zu erzählen. Ihr habt mich ja äh, ein paar ähm, Sachen gefragt über Union. Vielleicht äh, zum einen, wie spielt Union in dieser Saison Fußball? Ähm, ich würde sagen, Union ist eins der Teams in der Bundesliga mit einer kl äh, ziemlich klaren Spielidee, die eigentlich auch äh, relativ konstant ist, die sich äh, so von Spiel zu Spiel auch nicht so besonders stark unterscheidet und wenn man diese Spielidee einfach so ähm, erklärt und ausbreitet, dann klingt die nicht besonders spektakulär und ich äh, glaube, dass äh, ähm, der Kern dessen, was Union wirklich gut macht, äh, weniger die ähm, die der grobe Umriss dieser Spielidee ist, als die Weise, wie die umgesetzt wird äh, und dass sie das eben sehr konsequent und sehr gut machen. Aber trotzdem äh, besteht die halt grundsätzlich darin, dass man eher in so einem tiefen, mittleren Mittelfeldpressing steht, in dem es dann einzelne Phasen gibt, in denen noch höher angegriffen wird. Aber das ist eigentlich so der, der Grundsatz. Deswegen, wenn man auf die Statistik schaut, zum Beispiel, wie viele ähm, Druck äh, auf den Ballaktionen Union in welchem Teil des Spielfelds hat, dann ist es beim bei den Druckaktionen in der gegnerischen Hälfte gar nicht so hoch, ähm, weil eben der Fokus eher darauf steht, wenn äh, der der Gegner ins äh, defensive Mittelfeld, in die gefährlichen Räume vor dem Strafraum spielt, da dann wirklich da zu sein, äh, wirklich dann sehr großen, sehr direkten, äh, sehr aggressiven Druck auf den Ball zu machen. Das gelingt dann auch eigentlich auch meistens. Ähm, und wenn es dann da Beigewinne gibt. Und dann wird halt versucht, schon mit viel Vertikalität nach vorne zu spielen, aber nicht besonders oft mit langen Wellen, sondern halt eher so mit so den klassischen Steil-Klatsch-Kombinationen und in dieser Saison, das ist so die berühmte Weiterentwicklung, die es jetzt in dieser Saison gegeben hat, die US Fischer, glaube ich, auch in der letzten Saison schon probiert hat. Und dann aber noch ein bisschen aufgeschoben hat, weil dann halt irgendwie sich rausgestellt hat, dass das Material und die Festigung äh, oder die ähm, Etablierung in der Bundesliga doch noch nicht ganz so weit war. Ähm, aber die hat halt jetzt stattgefunden, sodass es auch mehr Aufbauspiel von hinten raus gibt das schon stattfindet, dass noch ein bisschen fehleranfällig ist, aber eigentlich eher selten in der Form, dass es dann wirklich zu Ballverlusten kommt, sondern öfter in der Form, dass dann halt ähm, doch der Notausgang äh, gewählt wird, doch einen langen Ball zu spielen. Einfach weil es da auch schon Prinzipien für gibt, wie das äh, das Ballbesitzspiel aufgezogen wird. Das aber halt noch nicht so, ähm, so komplett funktioniert. Ähm, aber was eben Union wirklich gut macht, ist ähm, mit sehr viel Selbstvertrauen, Selbstvertrauen und Vertrauen in die eigene Spielanlage, eben die Spiele in der Bundesliga anzugehen und sich sicher zu sein, dass wenn man das äh, gut macht, was man eben kann, dass es dann auch reicht, um in der Bundesliga Spiele zu gewinnen, äh, Punkte zu holen, was ja auch äh, in beeindruckend guter Weise funktioniert, also äh, dass Union irgendwie jetzt Siebter ist und so ein bisschen äh, Best of the Rest quasi ist. Das ist halt äh, ein, äh, wirklich ja krasser Erfolg, der wirklich, äh, ähm, den man immer wieder einordnen muss, weil es halt nicht, ähm, es ist schon äh, so, dass Union äh, in der Zeit in der zweiten Liga äh, den Anspruch hatte aufzusteigen, aber sich dann so gut und so ähm, so schnell in der Bundesliga wirklich äh, relativ sicher zu behaupten und dann nicht in in Abstiegsnot zu geraten, das ist halt wirklich schon eine sehr, sehr äh, gute Leistung in den letzten zwei Jahren und äh, aus der steig, äh, speist sich dann eben auch wiederum das Vertrauen, dann eben auch mit der Spielweise weiter erfolgreich sein zu können. Jetzt ist es trotzdem so, dass die Rückrunde vielleicht nicht mehr ganz so fantastisch gelaufen ist, wie die Hinrunde noch. Das liegt, äh, würde ich sagen, schon vor allem daran, dass man halt ein paar Spiele hat, wo man äh, einerseits offensiv nicht ganz so effizient war, wie äh, wie in der, in der Hinrunde vor allem noch, aber man dann auch ein paar Spiele hatte, wo man wirklich mit tiefstehenden Gegnern zu tun hatte, wo man gesehen hat, dass Union doch noch manchmal ein bisschen schwer fällt, dann gegen solche Gegner auch äh, auch konsequent und konstant Lösungen zu finden und das gepraht dann eben mit den äh, Schwankungen in der Effizienz, das halt dazu, dass man dann diese Spiele auch nicht, nicht alle gewonnen hat, äh, wo ein paar dabei waren, die durchaus äh, gewinnbar gewesen wären. Ähm, aber wie gesagt, äh, einfach dadurch, dass man jetzt auch in der Grundende eben doch relativ deutlich auch hinter den eigenen Expected Goals zurückbleibt und die jetzt auch nicht so waren, dass man äh, quasi eine große Fehlertoleranz quasi in einzelnen Spielen gehabt hätte. Das führt dann eben dazu, dass man ein paar Spiele nicht mehr so gut gewinnen konnte, auch wenn äh, wenn die Defensive schon noch äh, ungefähr so gut funktioniert, wie es es auch in der Hinrunde schon getan hat, äh, da dem tut dann auch so ein Spiel wie gegen Frankfurt, wo es dann mal eine ganze Reihe Gegentore gab, keinen Abbruch, weil es da zwar schon systematische Fehler gab äh, in dem, äh, in der Weise, wie man die Konter von, Klott, äh, von, äh, von Frankfurt verteidigt hat, was ja auch ein Thema sein könnte, auch gegen äh, Stuttgart, gerade mit den offensiv starken Flügelverteidigern, Flügelläufern, ähm, die Frankfurt hat und die ja Stuttgart potenziell auch hat. Das wird spannend zu sein, äh, zu sehen sein, wie zum Beispiel dann so äh, Flanken von Sosa, beziehungsweise die Situationen, aus denen die kommen, verteidigt werden können. Bin ich drauf gespannt sein. Ähm, hab aber äh, eigentlich auch doch durchaus Vertrauen, dass man dazu äh, in der Lage sein wird, unter anderem, und das habt ihr ja auch gefragt, auf welche Spieler man achten sollte, ähm, da Gibt es natürlich ein paar offensichtliche, ähm, die man dann nennen muss. Max Kruse, äh, Friedrich, aber ich würde vielleicht mal ein bisschen was zu ähm, drei anderen sagen. Einerseits Robert Andrich, der glaube ich schon auch aufgefallen ist mit seinen Leistungen, bei dem man aber wirklich nochmal hervorheben muss, dass er echt in wirklich guter Form ist, sehr konstant äh, über die ganze, Liga jetzt, äh, ganze Saison jetzt schon in der ersten Liga und das wirklich äh, hervorragend macht, sich da auch persönlich nochmal sehr sehr gut, sehr stark weiterentwickelt hat von letzter Saison und wirklich in allen Phasen des Spiels wichtig ist für Union. Es ist äh, einer der Ankerpunkte in diesem aggressiven gegen den Ballarbeiten, das Union so gut macht ähm, und ähm, damit auch zumindest die Grundlage für die sehr gute Restverteidigung, die Union hat, die dann eben in der, in der Innenverteidigung ausgeführt wird, aber die eben auch im, im defensiven Mittelfeld schon anfängt. Dann würde ich Julian Reisen nennen, der auch eine sehr interessante Entwicklung gemacht hat jetzt in den letzten paar Monaten. Nachdem er zwar schon eine Weile im Kader stand, aber meistens oder lange noch nicht so viele Einsatzzeiten bekommen hatte, war das dann, nachdem sich ein paar andere Außenverteidiger verletzt haben, war es jetzt ein bisschen öfter der Fall, dass er gespielt hat und hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also in Spiegel, Köln, Spiegel, Frankfurt, und auch jetzt, als er gegen Bayern eingewechselt wurde, war er wirklich sehr, sehr gut, hat sich äh, am Ball nochmal deutlich gesteigert, ähm, hat wirklich äh, auch ein, ein antreibendes Element darstellen können, was wirklich so bis jetzt nicht zu erwarten gewesen war. Also es ist wirklich eine, äh, eine sehr gute Entwicklung, da äh, bin ich sehr zuversichtlich, dass es <lacht> sich vielleicht äh, hoffentlich nächste Saison auch nochmal fortsetzen kann. Und vielleicht den ein oder anderen Abgang äh, oder die ein oder andere Formschwankung von anderen Spielern auf den Positionen ein bisschen auffangen kann. Und wo ich noch sehr gespannt bin, wie die Entwicklung weitergeht, ist bei äh, Keita Endo, der für die Saison mit Kaufoption aus äh, Japan ausgeliehen wurde, von den Yokohama Mariners, ähm, wo es eine Weile gedauert hat, auch wegen Verletzungen, bis er sich so richtig in die Mannschaft reingefunden hat, wo man aber jetzt äh, irgendwie auch zunehmend gesehen hat, dass er wirklich äh, eine, eine wichtige Rolle auch in dieser Mannschaft spielen kann. Äh, und nochmal ein, ein wichtiger Spieler ist, um einerseits äh, die äh, Konterstärke zu tragen, die Union in Phasen der Saison ausgezeichnet hat, die dann zwischendurch ein bisschen verloren gegangen war, auch wegen den Ausfällen, die ich äh, gleich noch ein äh, bisschen erwähnen will. Und auch weil er ähm, eben neben Kruse, neben Ingwerzen noch ein weiterer Spieler ist, der sich auch in 1 Eins gegen 1 -eins durchsetzen kann, das äh, das hat halt in manchen Phasen schon so ein, so ein kleines bisschen gefehlt ähm, und da gibt Endo einfach noch ein bisschen mehr Flexibilität, noch ein bisschen eine andere Option, eben solche Duelle auch zu gewinnen und damit auch zur Offensive zu kommen, was ja äh, natürlich ein sehr wichtiger Punkt ist und äh, das eben vor allem, weil so eine Sturmreihe, die Union äh, phasenweise wirklich äh, gut gemacht hat, ausfällt, schon seit einer ganzen Weile mit Geraldo Becker, mit Tyler Aboni und äh, als Alternative dann auch noch mit Anthony Ucha. Aber vor allem die ersten beiden äh, fallen halt schon seit einer Weile aus und die waren es halt, die in der Phase... Die jetzt ansteht, quasi, Saisonspielmäßig, äh, in den Spielen gegen die Mannschaften im oberen Tabellendrittel, die Union da wirklich äh, ausgezeichnet haben, indem sie äh, die Konterstärke wirklich äh, ähm, äh, personifiziert haben in sich, <lacht> ähm, indem sie eben die Zielspieler einfach für Konter waren. Da wird jetzt auch spannend zu sehen sein in den äh, kommenden Wochen und auch gegen Stuttgart. Ähm, wie stark Union ähm, das ersetzen kann. Gegen Bayern gab es jetzt ein paar Situationen, die wirklich angedeutet haben, dass da durchaus was drin ist. Von daher bin ich da auch gute Hoffnung und bin gespannt, wie das dann nächstes Wochenende ausgeht. Wie gesagt, vielen Dank für die, äh, für die Einladung, um euch ein bisschen was zuzuschicken und alles Gute. Ciao.
0: Ja, vielen Dank an Daniel für die wirklich ausführlichen Infos aus Berlin. Denn normalerweise, Sebastian, setze ich mich immer hin und äh, suche da ein bisschen was raus. Ähm, schau mir vielleicht auch noch so ein paar Zusammenfassungen an. Aber das habe ich diese Woche bzw. dieses Wochenende einfach nicht geschafft. Und da war ich ganz froh, dass der Daniel sich bereit erklärt hat, einfach so eine Komplettzusammenfassung mal zu liefern. Und das war wirklich ausführlich und man muss ganz ehrlich sagen, äh, ich hätte nicht halb so viel Wissen über diese Mannschaft gehabt, Union Berlin. Ähm, Nochmal kurz der Hinweis, wenn ihr Daniel ähm, regelmäßig hören wollt, dann kann ich euch nur das Textilvergehen ans Herz legen. Textilvergehen.de, die beschäftigen sich da nicht nur mit Union Berlin, muss man sagen. Da gibt es auch ab und zu die ein oder andere Zote, muss man sagen, und aber auch gesellschaftliche Themen, die ich äh, immer sehr unterhaltsam aufgearbeitet ähm, dort wiederfinde. Also das ist einfach toll gemacht. Große Empfehlung meinerseits. Und Daniel findet ihr auf Twitter unter atda da so, Sebastian, hast du denn jetzt was erfahren, was du so noch nicht
2: wusstest? <lacht> äh, nee, also ich fand es äh, schon interessant, weil ähm, tatsächlich Union Berlin ja auch so ein bisschen, was heißt ein bisschen auch äh, personelle Probleme hat. Äh, ja, wie der VfB, ähm, jetzt angesprochen, ne, ähm, Geraldo Becker äh, fehlt, äh, Aboni fehlt hinten äh, vorne als äh, wahnsinnig schneller Stürmer und der mussten halt schon so ein bisschen umstellen. Und ähm, also, ja, also ich. Ich, also ich finde es spannend, also Union Berlin ist eine total spannende Mannschaft, auch hinten mit den äh, sehr robusten und auch großen Innenverteidigern ja, ist die Frage, ähm, kann ähm, Kalajic da so glänzen wie gegen Dortmund, weil ja so gegen einen Knochen mit seinen 1,90 ähm, gewinnst du die Kopfballduelle nicht so locker äh, wie gegen Guerrero mit 1,70 halt und ähm, ja, ähm, also ich... Ähm, ich finde das Duell total spannend und, ähm, ja, und auch wenn wir gegen Union Berlin wirklich ähm, voller Schmach in der Relegation runtergegangen sind, mhm. kommt man ja nicht umhin, ähm, wirklich ihnen so ein bisschen Tribut zu zollen, dass sie auch im zweiten Jahr Bundesliga jetzt wirklich überhaupt gar nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben, sondern wirklich auch genau wie der VfB, um ähm, die Meisterschaft des kleinen Mannes mitzuspielen, <lacht> nämlich Platz sieben halt. Ne? Das ist wirklich großartig. Also ja. Und äh, ich dachte auch, als sie aufgestiegen sind und haben dann irgendwie ich weiß nicht, 35 Spieler gekauft, alle irgendwie jenseits der 30, unter anderem Christian Gentner, Neven ähm, Subotic und diesen und jenen und so weiter. Ja, oh, nee, komm. Das, das wird nicht funktionieren, aber die, die haben es wirklich geschafft, äh, ja mit guter Arbeit und Kontinuität äh, und, und einer gewissen Gelassenheit da echt eine coole Truppe hinzustellen, äh, die jetzt auch im zweiten Jahr äh, Bundesliga ähm, vielleicht jetzt nicht im ESPN-Power-Ranking der Watchability ganz weit vorne liegt, ähm, aber sie holen die Punkte einfach ne? und das ist schon ähm, beachtenswert.
0: Finde ich absolut auch. Also bei Union ist es natürlich immer so eine emotionale Komponente, die da mitschwingt. Du hast es ja schon angedeutet. Und also über Sportliche, können wir es eigentlich kurz machen, das ist beachtlich, was Union als Aufsteiger mit nicht ganz so großem Geldbeutel dahinlegt. legt. Der Trainer Urs Fischer ist eine absolute Granate. Ist für mich, wie gesagt, ich habe das glaube ich in der Hinserie schon gesagt, ist für mich eigentlich der Trainer des Jahres. Ähm, und, und wenn man darüber spricht, wie toll das war, dass Hansi Flick die Champions League gewonnen hat, muss man halt eigentlich sagen, äh, wie geil ist es bitte, dass Urs Fischer diese Mannschaft auf Platz 7 geführt hat in der, in der Bundesliga. ist für mich eigentlich noch ein Ticken drüber über das, was Hansi Flick mhm. da geschafft hat. Aber natürlich äh, zählen am Ende nur die ganz großen Pokale, ist schon klar. <lacht> Aber nee, äh, ich wollte eigentlich auf die emotionale Schiene überleiten, weil das muss man einfach so sagen, so ist es bei mir zumindest, seit dem Abstieg, äh, ja ist da irgendwas kaputt gegangen zwischen Union und mir, muss ich sagen, weil eigentlich ist das ja wirklich ein cooler Verein, ähm ich glaube, bevor wir gegen Union in der Relegation gespielt haben, hat man auch immer wieder gesagt, das ist einfach ja schon einfach ein, wie gesagt ein cooler Verein, den man auch hier und da mal gerne verfolgt. Geile Fans, immer gute Stimmung. Äh, der Fußball ist nicht immer schön, manchmal aber dann doch auch muss man sagen. Also gerade in der Zweitliga-Zeit habe ich mir Union häufiger angeschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war das waren halt immer, einfach immer coole Spiele, wenn Union gespielt hat. Wenn es auf dem Platz nicht so gut funktioniert hat, war wenigstens die Stimmung geil Und dann gab es halt einfach das Relegationsspiel und danach war Feierabend. Also danach ist das einfach so ein, so ein persönliches Duell zwischen Union und nicht nur mir, sondern vielen VfB-Fans. Und da ist eine Rechnung offen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich solange wir da nicht gewonnen haben, kann ich glaube ich auch nicht mehr ruhig schlafen, solange Union und Stuttgart in derselben Liga spielen. Ich möchte einfach die Revanche für diesen Abstieg ein Stück weit. Das wäre dann ein Sieg, das muss auch kein hoher sein, aber ich will einfach mal da jetzt gewinnen. Am liebsten natürlich vor Fans. Und, ähm, das brauche ich einfach. Für mich, für mich brauche ich das. Obwohl die Unioner, gerade so Leute wie der Daniel, die kompletten Textilvergehen, Mädels und Jungs, einfach fantastisch sind, ähm ja, und das ist so eine ambivalente Beziehung zwischen Union und mir. Also, irgendwie mag ich sie, aber auf der anderen Seite haben sie mir äh, große Schmerzen bereitet. <lacht> Damals ja, sehe da genau
2: Und und die Punkte 40, 41 und 42 ähm, äh, an der in, in Köpenick dann zu holen, das das wäre halt schon ganz großartig. Und ich weiß gar nicht, ist äh, Nico González wieder so fit, dass er dann vielleicht einen Siegtreffer erzielen könnte. Weil, ja, ich kann nicht verstehen. Ja, wahrscheinlich nicht. ne hey. Aber das, 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 das wäre es halt. Also das wäre halt so die Kirsche ja. ähm, auf der Sahne. Ne? Ja,
0: äh, ich kann auch mit einem, weiß ich nicht, mit einem äh, späten äh, Siegtreffer von Kalajdzic leben. darum Klar, es wäre wär sozusagen die Krönung, wenn der, der Gonzales jetzt endlich dann auch noch mal in Erscheinung tritt und, und den VfB zum Sieg schießt. Aber das ist mir eigentlich alles egal. Ich will einfach nur mal gewinnen, ja. Und dann kann ich, glaube ich, hoff zumindest einen Haken hinter die Sache machen. Und was ich noch ganz kurz ansprechen wollte, Daniel hat das ja ausgeführt, er ist gespannt, wie Union Sosa verteidigt und dessen Flanken und äh, da spielt ja auf der rechten Seite von Union der Trimmel, ja, der eigentlich wirklich eine gute Saison bislang gespielt hat, aber momentan gibt es das Trimmeltief, der ist nicht besonders gut drauf gerade und da hoffe ich so ein Stück weit, dass Sosa das ausnutzen kann und dann ist natürlich der nächste Step sozusagen, wie setzt sich Kalajic gegen die bockstarken Innenverteidiger mhm. durch, äh, da hoffe ich jetzt einfach mal, dass Kaleitisch noch nochmal fünf cm höher springen kann als so ein Knoche oder so ein Friedrich, das würde ja schon reichen für einen Torerfolg. Und was man auch noch ganz kurz äh, ansprechen muss, was der Daniel wahrscheinlich aus Versehen vergessen hat zu sagen, ist, dass Union in der Rückrunde nur zweimal gewinnen konnte. Das hat mich ein bisschen überrascht. Sie ähm, haben aber auch nicht oft verloren. Nämlich nur dreimal, haben aber sechsmal unentschieden gespielt. Und das ist ja schon auch so ein Stück weit, ähm, ja, Erfolgsrezept, möchte ich fast schon sagen. Du darfst einfach die Spiele nicht verlieren. Und dann reicht das auch schon für diese Liga, muss man sagen. Also äh, man sieht ja oft genug, dass es Mannschaften gibt, die es nicht hinbekommen so ein über die Zeit zu bringen. Bestes Beispiel jetzt Köln am vergangenen Wochenende. Und ähm, die hatten ja häufiger schon so Spiele, wo sie dann wirklich in der letzten Minute noch irgendwie ein Gegentor bekommen, Spiele verlieren. Und Union schafft es halt zumindest, die Spiele nicht zu verlieren, wenn es schon mal nicht so gut läuft. Denn auch offensiv haben sie Probleme, klar durch die Ausfälle. Sie haben zum Beispiel jetzt in der Rückrunde nur zehn Treffer, geschossen, äh, zehn Treffer erzielt. Also in elf Spielen. Das ist natürlich nicht besonders viel. Kassieren auch Wenig Gegentore, muss man sagen. Nur 13, das ist Top 5 in der Rückrunde in der Bundesliga. Ähm, also, die kriegen da eine gute Balance hin, finde ich. Und das zeichnet die eigentlich auch aus. Also, die sind nie, die gehen nie richtig unter, ja. Die performen aber auch nie auf so einem Niveau, wo du sagen musst, Alter, was geht denn hier ab? Also, so ein 5-1-Spiel gegen Dortmund haben die noch nicht hingelegt, soweit ich weiß. Ähm, ja, also, es ist einfach eine sehr stabile Mannschaft und, ja, da kann man nur einen Hut vorziehen.
2: Echt, echt stark. Genau. Aber ich habe heute, ich hab heute ähm, äh, eine interessante Statistik gesehen und zwar äh, den Punktevergleich zur Hinrunde und wir haben jetzt in der Rückrunde glaube ich elf ähm, Spieltage gehabt ähm, und da geht es jetzt darum, also die elf Spieltage ähm, der Hinrunde. Oder beziehungsweise die elf Spieltage der Rückrunde äh, versus ähm, die elf Spieltage der Hinrunde mhm. und wie sich die Mannschaften ähm, dann da verbessert und verschlechtert haben. Und zum Beispiel hat ähm, Union Berlin im Gegensatz zur Hinrunde in der Rückrunde äh, fünf Punkte weniger geholt. Ja, ja, also klar, das hat man ja
0: auch bemerkt. Also, dass es da deutlich eine, eine Veränderung gab, sage ich jetzt mal, nicht mehr ganz so euphorisch äh, Union betrachtet wird, weil in der Hinrunde, kann ich mich erinnern, waren sie auch mal ganz nah dran an den Champions League Plätzen. Also nicht,
2: dass es das ein genau. Anspruch ist, aber. Genau, und jetzt frage ich dich, ähm, der VfB, äh, Punktevergleich ähm, elf Spieltage Rückrunde zu elf Spieltage Hinrunde, wie ist da die Differenz? Auf jeden Fall haben sie mehr Punkte geholt. Ich würde sagen, sechs Punkte mehr? Ähm, die Antwort ist null. Ach, identisch. Nein. Komplett identisch. Ja. Das hätte ich ja im Leben nicht gedacht. Ja. Ich meine, wir also Es gibt, drei, es, mehr es gibt drei, drei Teams in der Liga, ähm, die sind genauso stabil ähm, wie in der Hinrunde. Das ist der VfB, das ist der FC Augsburg und das ist ähm, Hoffenheim. Der große Gewinner ähm, ist ähm, klar, man Mainz. könnte es sich ähm, denken, meins. 16 Punkte mehr, <lacht> ähm, auch Frankfurt 13 Punkte mehr. Wir erinnern uns, sie haben einen ganz beschissenen Start in die Saison gehabt. Ne? Die also haben auch nicht die, die, die. haben nicht mehr so richtig äh, gewonnen, muss man sagen, aber auch nicht verloren. Ja, also genau. Sie haben viele Unentschieden ja. gehabt. Ja. genau. Aber haben jetzt auch ähm, 13 Punkte mehr in der Hinrunde geholt. Äh, äh, sorry in der Rückrunde geholt als in der Hinrunde. Ähm, und der große Verlierer ist äh, bei Leverkusen. Ne? 13 Punkte weniger als in der Hinrunde. Also coole Statistik irgendwie. Ähm, aber der VfB ist halt wirklich sehr sehr solide unterwegs. Also in der Rückrunde nach elf. Spieltagen genauso viele Punkte geholt wie in der Hinrunde. Ist für dich noch eine Rechnung offen mit Christian Gentner? Äh, nee. Okay. <lacht> nee. Und mit Leon nee. der Jaku? Der äh, ist ja inzwischen
0: Unioner. Das ist ja auch fast schon spektakulär. Der Jaku ist ja äh, zu Union gewechselt, ausgeliehen bis 2022. Union hat eine Kaufoption für zweieinhalb Millionen ähm, und die Bayern haben sich eine Rückkaufoption gesichert für vier, viereinhalb Millionen, vielleicht auch fünf. Also, ähm, so wie es aussieht, Trauen die Münchner äh, dem Dayaku jetzt mhm. vielleicht doch nicht mehr diese ganz große Karriere
2: zu, was für viele völlig überraschend kommt. Äh, ja, aber immer, immerhin äh, sichern sich eine Rückkaufoption. Aber, aber hat er schon eine Sekunde gespielt für Union Berlin? Ich glaube, ja, er hat ganz am Anfang. Ich
0: müsste jetzt nachgucken. Aber er hat glaube ich ganz am Anfang ein paar Minuten gespielt und ist jetzt allerdings verletzt. Also bislang hat Dayaku äh, ist glaube ich nur geschafft, sich in Charlottenburg eine Wohnung zu holen, direkt am Kudamm was sowieso glaube ich bei so einem Verein wie Union nicht ganz so gut ankommt. Also es ist jetzt, das das wäre bei Hertha glaube ich, also da rechnet man eher damit. Ich glaube unter Unionern ist das nicht ganz so cool, wenn man da direkt äh, sich sich in Charlottenburg irgendwie eine teure Wohnung äh, mietet und eigentlich auf Instagram nur damit auffällt, dass man mit irgendwas protzt und auch ansonsten sich selten mit Mannschaftskameraden irgendwie ablichten lässt. Also er ist da äh, noch nicht so ganz integriert möchte ich was schon sagen ja ja gucken. das das klingt was
2: so halt ne ja, mal gucken aber. wie das weitergeht äh, wir schauen uns jetzt mal wie wir aufstellen gegen Union wir haben ja die ja denn 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 ne ähm, unser ehemaliger Kapitän äh, Mark Oliver Kempf ist gelb gesperrt und das macht es ein bisschen spannend das ist ein Problem vor allem weil er macht ja auch immer ja. wieder
0: gute Spiele ich möchte aber natürlich noch uns loben weil wir haben die Aufstellung gegen Dortmund fast perfekt vorhergesagt der Castro hätte gespielt, hätte er nicht ein Muskelzwicken verspürt, also haben wir zehn von elf Richtige äh, oh. vorzuweisen, das ist schon mal nicht schlecht, jetzt wird es natürlich ein bisschen komplizierter, ja. denn es sind Tricky. mehrere äh, Möglichkeiten in der Verlosung, möchte ich fast schon sagen, klar, Kobel spielt, da müssen wir nicht lang drum rummachen. machen, aber, Thema Abwehr, du hast es schon gesagt, Kämpf fehlt gelb gesperrt. Jetzt gibt es mehrere Optionen, Sebastian. Jetzt müssen wir uns auf eine einigen. Also die naheliegendste wäre natürlich, Karazor nach hinten zu ziehen ähm, und dann mit Anton und Mafropanus in der Dreierkette zu spielen. Die
2: andere Option Kla wäre... Klappt aber auch nur, wenn halt Castros ähm, Muskel wieder mitmacht. ne? Ja, ja oder Aha Ahamada dann die Position. Ja, von, oder so. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Aber du könntest natürlich auch auf Viererkette setzen. Auch das ja, wäre und Stenzel bringen. Ja. Stenzel auf rechts, Mafropanus Anton in der Innenverteidigung und dann Sosa natürlich auf links, klar. Und dann wäre es ja auch mehr oder weniger egal, ob Castro fit wird, weil dann könnt ja wieder Carasor als Sechser
2: spielen. Ja, was machen wir denn da jetzt? Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Also ich glaube, wenn Gonzalo Castro einigermaßen fit ist, dann spielt er. Und ich glaube, dann ähm, ist die Doppel-Sechs auch äh, Endo-Castro. Das okay. befreit uns natürlich nicht von den Diskussionen in der Verteidigung und äh, ob wir jetzt Drei- oder Kette spielen. Also ich tendiere schon in Richtung in Richtung Karasor, muss ich sagen. Also
0: ja, äh, ich, ich weiß nicht, ob ob Materazzo jetzt anfängt, hinten die Kette zu verändern. Er hat ja bislang wirklich immer von Anfang an mit einer Dreierkette, ähm, die dann situativ zu einer Vierer- oder Fünferkette wird, gespielt. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er das jetzt komplett umstellt, dann auch für Mafropanus und Anton neue Situationen schafft, weil die dann halt die klassischen Innenverteidiger wären. Äh, nicht, dass die das nicht spielen könnten, aber ich, ich weiß nicht, ob du das jetzt... Jetzt anfängst bei dieser Situation und Karasor hat es ja schon gezeigt, dass er in dieser Dreierkette auch sehr gut spielen kann und den Zentrumspart übernimmt ähm, und dann ja Anton auf auf links rausrutscht und Mafopanus eben weiter rechts spielt. Deswegen tendiere ich zur Dreierkette Mafopanos, Karasor, Anton.
2: Gehst du mit? Ja, ja, ich gehe damit.
0: Ja. <lacht> du machst es kurz, Ja, das nee, nee, nee ist, okay, ist okay. Okay, dann Endo äh, Castro, haben wir gesagt, ist unsere Doppelsechs. Dann wird es interessant, Sosa spielt auf links, ist klar. Würdest du auf rechts was erinnern? kulibali hat die letzten zwei Spiele bekommen, seitdem Silas verletzt ist. Hat dir das gereicht? Oder siehst du da jetzt mal eine Chance für Massimo? Vielleicht auch Cissé, da weiß man ja nie so richtig genau, wie da der verletzten Stand aktuell aussieht. Oder kommt vielleicht eine Überraschung rein? Tommy, Schulinov.
2: Ah, schwierig. Also, ähm, ja, CC ist so ein bisschen so eine Sphinx, ne? Irgendwie ähm, mal im Kader, mal verletzt, mal irgendwie ganz weg und so weiter, kann ich gar nicht einschätzen. Äh, Massimo scheint irgendwie ja, wieder so ein bisschen auf dem Abstellgleis zu sein. Ähm, Hängt wahrscheinlich also mit äh,
0: mit dem Sportsfreund Dayaku irgendwo in Charlottenburg ab. Nein, das war jetzt gefallen von mir. <lacht> Du bist echt so mehr im Instagram Game als ich, weil ich Total geh, ich gehe einmal, ich einmal in der Woche gehe ich auf Instagram ja. Sebastian, einmal in der Woche und immer sehe ich den Massimo, weil ich äh. wahrscheinlich irgendwann mal zweimal irgendwie einen Beitrag von ihm geliked habe und dann sehe ich ihn immer mit irgendwelchen äh, Mädels und ähm Luxusgütern posieren. Und das in, ist immer in Berlin Mitte. Ah. <lacht> Man kann es ja nicht mehr erkennen. Das sind ja immer nur irgendwelche, äh, ich sag mal, altglatten Gebäude mit polierten Fassaden. Ja, genau. ja das, genau. ist das ist
2: Sichtbe Sichtbeton und Sichtbeton. Äh, äh, nee, aber äh, ich glaube, äh, Materazzi gibt Koulibaly noch nochmal die Chance auf rechts. Ja, ich sehe es eigentlich auch
0: so. Also, ich, ich, ich habe jetzt niemanden gesehen, der eingewechselt wurde, der sich komplett aufgedrängt hätte. Und ähm, trotzdem recht nicht bei so immer mit einer Überraschung, deswegen
2: Ja und ich meine zum Beispiel Nandaku Scholinov ist ja relativ nah dran, ja, der wird immer gerne gebracht und, äh, ja, liefert dann eigentlich auch mit viel Einsatz, Laufbereitschaft und so weiter, ähm, aber ich also ich glaube nicht, dass zum Beispiel ein Chulinov startet. Ich, nee. ich gehe da ähm, mit Koulibaly. Ja, ich auch. Also das lassen wir so.
0: Koulibaly, Sosa, die Außenpositionen. Und dann ist die Frage, wer äh, ist für das offensive Zentrum zuständig? Förster ist, denke ich mal, relativ safe. Und dann gehe ich, ehrlich gesagt, auf die Davi. Ich glaube, auf dass die jetzt eine Pause ja.
2: bekommt, oder? Ja, nee, ja. und ich finde, die Davi hat sich verdient. Also ja. äh, er war nach seiner Einwechslung gegen Bremen, war er gut. Ähm, und ähm, jetzt gegen Dortmund fand ich ihn sogar... Sehr gut. Ja, also fast sehr gut. Das war in Einsatz und Laufbereitschaft und ja, auch dann Effizienz war es wirklich gut einfach. ne? Und ich mhm. finde, er hat sich das verdient. Ja, und im Sturm sind wir, denke ich mal, relativ schnell durch.
0: Kalajic wird da wieder spielen. Also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass, wie gesagt, das Ganze heute eine Belastungssteuerung war und er ab morgen wieder mit der Mannschaft trainieren wird. Das hat ja Matarazzo schon häufiger so gemacht, dass dann Spieler mal eine Pause bekommen haben. Deswegen Kalajic im Sturm, oder? Ja. ja. Dann haben wir das nämlich ja, schon ja, ja, erledigt ja. und können zum nächsten Thema überleiten. Das wäre dann der VfB in der Saison 21/22. Da haben wir nämlich ein kleines Update. Letzte Woche haben wir einen riesen Blog draus gemacht. Diesmal geht es ein bisschen schneller. Zum einen können wir verkünden, das was ihr eh schon wisst, Oren Mangala hat seinen Vertrag verlängert. Um ein weiteres Jahr also von 2023 auf 2024, natürlich gab es noch eine üppige Gehaltserhöhung, was wichtig ist, der VfB hat oder mit zwei hat bestätigt, es gibt keine Ausstiegsklausel für Mangala und da drängt sich natürlich die Frage auf, wurde der Vertrag jetzt einfach nur verlängert, um die Ablösesumme nach oben zu treiben und ähm, ja, kann der VfB jetzt Mangala über den Sommer hinaus halten, wie siehst du es da?
2: Ja, schwierig, ne? Also jetzt mit seiner aktuellen Verletzung, der anstehenden EM und seinen Perspektiven da eventuell noch zu spielen, also da würde ich jetzt echt keine Prognose wagen, also wenn er noch rechtzeitig fit wird, spielt dann eine EM, falls sie dann stattfindet, spielt er richtig gut, ja, da weißt du ja nie, welcher äh, Verein, der irgendwie reingerät, schon irgendwelche Wahnsinnsummen bietet, ähm, also... Puh. Also ich glaube die die ähm, Vertragsverlängerung war wirklich jetzt auch äh, noch mal so eine Absicherung äh, finanzieller Art für den mhm. VfB, falls er dann wirklich jetzt dann doch geht, ähm, dass man dann ähm, entsprechend entschädigt wird. Ja, ich denke auch.
0: Also das ist ein taktischer Move und natürlich trotzdem auch ähm, nochmal eine ne, ne, ja, ne Wertschätzung für Mangala, dass man da nochmal das Gehalt erhöht. Ob man das unbedingt machen muss, sei mal dahingestellt, aber es wird sich definitiv dann in den äh, Verhandlungen niederschlagen, wenn du halt einfach einen, einen Spieler hast, der noch drei Jahre Vertrag hat. Äh, und du hast es schon angesprochen, Mangala äh, reiht sich ein in die verletzten Liste Also er stand ja sowieso schon ähm, ja auf der verletzten Verletztenliste, aber er hat letzte Woche Dienstag versucht, wieder mit der Mannschaft zu trainieren, das sah auch zunächst ganz gut aus, hat aber dann später äh, festgestellt, dass es doch wieder zwickt im rechten Oberschenkel und die alte Verletzung, der Muskelfaserriss brach erneut auf, muss man sagen und ja, im besten Fall kann er vielleicht ab Mai wieder trainieren, dann kann er noch zwei, drei Partien machen für den VfB äh, ich glaube, wir brauchen das Thema jetzt nicht nochmal aufrollen, ob das jetzt gerade ein dummer Zufall ist mit den Muskelverletzungen oder ob grundsätzlich was schief läuft, wir können es eh nicht abschließend kl klären von hier aus ich gehe davon aus, dass ja der VfB da genau drauf schaut, was das Problem sein könnte. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier nochmal groß spekulieren müssen, ob das jetzt an Trainingssteuerungen liegt oder ob es da falsche Einschätzungen gibt vom vom Teamarzt. Aber da hat man jetzt auch gehört, dass der Arzt der belgischen Nationalmannschaft grünes Licht gegeben hat, dass äh, Mangala selber grünes Licht gegeben hat, also sich gut gefühlt hat. Also vielleicht ist es auch wirklich ein dummer Zufall. Wir wollen es mal hoffen und ähm, ja. Dann sind wir mal gespannt, wie das weitergeht mit Mangala, ob er bei der EM spielen kann ähm, und wie er sich dann da präsentiert. Aber grundsätzlich ist das mal kein schlechter Move, mit Mangala zu verlängern, weil man darf ja auch nicht vergessen, es ist natürlich auch ein Zeichen an die anderen Spieler, die vielleicht jetzt gerade wirklich überlegen, ob sie verlängern. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Zum Beispiel Marc-Oliver Kempf, ja, wenn der sieht, der VfB versucht eben Leistungsträger zu halten, ähm, könnte das natürlich dann auch die Entscheidung pro Stuttgart ähm, beeinflussen. Und von daher finde ich es einfach auch als Zeichen wichtig, dass Mangala noch mal verlängert hat, um ein Jahr. Interessanter, Sebastian, wird es, wenn es um Daniel die Davi geht. Ja, der steht angeblich kurz vor einer Verlängerung. Sven Mislintat sagte am Sonntag, wir sind mit Daniel in extrem guten Gesprächen. Ich bin da wirklich zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Wir sind sehr konkret und im Abschluss dieser Gespräche. Also aktuell verdient Daniel Didavi also zwei bis zweieinhalb Millionen pro Jahr. Das wird natürlich deutlich weniger werden. Und Sven Missant hat da auch noch einen äh, Satz gebracht, den ich ganz interessant fand. Ähm, er meinte nämlich, solche hohen Gehälter wird es in naher Zukunft nicht mehr beim VfB geben. Hängt natürlich mit Corona zusammen, aber ist trotzdem mal ein Statement, weil nach der letzten Aufstiegssaison hat man das Gefühl gehabt, nee, zwei Millionen zahlen wir nicht mehr, wir zahlen das Doppelte in Zukunft für Spieler. <lacht> Grüße an <einen> Holger Badstuber. <lacht> ähm, also von daher scheint da Sven Missentat dann auch nochmal das Gehaltsgefüge nach unten drücken zu wollen, was natürlich absolut richtig ist. Ja, Missentat lässt so ein bisschen durchsickern, dass man eigentlich schon in den nächsten 14 Tagen mit Vollzug rechnet in Sachen Daniel Davi, Wenn man sich mit Daniel Davi unterhält, stellt sich das Ganze komplett anders dar. Der sagt nämlich, die Verhandlungen seien noch überhaupt nicht so weit fortgeschritten, wie es ein tat sagt. Und er sieht sich auch nicht unbedingt in der Rolle als Mentor für die Jugend. Ja, also er möchte nicht nur der Edelreservist sein, er möchte einfach regelmäßig spielen. Ja, Und er hat auch gesagt, es gibt genügend Interessenten. Man spricht so von vier, fünf. Ähm, also er kann sich durchaus vorstellen, offensichtlich auch den Verein zu verlassen. Also jetzt ist die Frage, Sebastian, was ist denn da los? Der Missentat sagt, das ist eigentlich alles safe und Daniel sagt: naja, Moment mal. Also jetzt hier nur den Winkaugus auf der Bank, also einen zweiten Gral mhm. möchte ich nicht abgeben. Wie sehen wir das denn? Ja,
2: schwierig, oder? Es scheint schwierig zu sein, ja. Es ja. ist kompliziert. Also Genau, also ich finde, in so einer Rolle, wie er jetzt aktuell ist, ähm, da würde ich mit ihm gerne noch ein Jahr weitermachen. Ne? Also mal mal eingewechselt, gute Leistung bringt, dann auch mal ja ein Spiel um 90 Minuten und dann vielleicht mal wieder von der Bank kommt und so weiter. Also das, das könnte ich mir schon vorstellen, ähm, wenn er, er das halt dann auch macht zu einem Gehalt, dass sich der VfB auch in Corona-Zeiten leisten kann. Aber wenn halt dann irgendwie ähm, Anspruch und Wirklichkeit dann irgendwie komplett auseinandergehen, gehen, dann ja, kann man auch sagen, okay, äh, dann soll halt einer der vier anderen Vereine, die interessiert sind, dann sein Gehalt zahlen. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, äh, dann Darby noch ein weiteres Jahr beim VfB zu sehen, wenn er halt so performt wie jetzt in den letzten Spielen. Weil das fand ich wirklich großartig. Aber es muss halt passen. Also ist es für dich eine reine Gehaltsfrage oder sagst du
0: äh, nee? Also er muss sich dann auch mit der Rolle des Bankdrückers zufrieden geben oder muss die akzeptieren oder also das ist ja sowieso die Frage, wie nimmt er das an, dass er auf der Bank sitzt. Man liest dann immer mal wieder, dass er äh, das ganze zähneknirschend hinnimmt. Heißt das dann, dass es das hinter vorgehaltener Hand da schon eine Unzufriedenheit gibt bei Dani Di Davi? Ich meine, das ist ja normal, das erwartest du ja auch von einem Leistungssportler, dass er sagt, Mensch, ist es ist scheiße, dass ich auf der Bank sitze. Ich möchte spielen. Das halte ich ihm ja nicht vor. Aber er muss, glaube ich, schon ähm, akzeptieren, dass er jetzt nicht quasi er Dani Di Davi ist, auch in der Stadt 11 steht. Sondern ja, er wird sich halt dann den Konkurrenzkampf stellen müssen und auch damit leben müssen, wenn er halt dann nur, keine Ahnung, zehn Spiele in der Saison macht, oder?
2: Ja, ja, finde ich schon. Ich glaube, das hat ja auch die ähm, Entwicklung in dieser Saison so ein bisschen gezeigt, dass er vom, äh, ja vermeintlichen Stammspieler mh, zum Reservisten irgendwie mutiert ist, ne, weil unter, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Startelfeinsätze hat er jetzt gehabt die Saison, es waren nicht so viele ne, und die seine Rolle hat sich beim VfB ja wirklich schon gewandelt und ich glaube, das muss er halt einfach akzeptieren und ähm, das wird in der kommenden Saison nicht anders werden, er wird ja nicht auf einmal dann 30 Startelfeinsätze haben, also das sollte ihm ja wirklich klar sein und wenn er halt wirklich viel, viel spielen will, und immer starten will, dann ist vermutlich Stuttgart nicht mehr der richtige Platz für ihn.
0: Ja, es scheint fast so, also ich bin ein bisschen zwiegespalten, also diese Aussagen, dass alles noch nicht so weit fortgeschritten sei und auch dieses klare Statement, dass er sich nicht als reiner Mentor sieht für, Ju für die Jugend, ähm, das, das ja, ich weiß nicht, man kann es glaube ich auch anders ausdrücken. Ja, Also äh, man kann auch ja, einfach ja, nur komm. sagen, ich habe den Anspruch zu spielen und ähm, ja, wir sind in guten Gesprächen fertig, Thema beendet. Aber hier hast du das Gefühl, dass er eigentlich noch eine andere Botschaft mitsenden möchte. Ja. ja äh, das ja, stört ja. mich so ein Stück weit. Äh, was auch noch interessant war, ein bisschen Tat sagte so, Daniel ist unser Junge. Unser Akademiespieler. Und da haben viele spekuliert, ja, Mensch, deutet er damit so ein Stück weit an, dass es vielleicht hier eher um die Local Player-Regelung geht und weniger um Danieli Davi als äh, qualitativ hochwertigen Bundesligaspieler. Weil wer das nicht kennt, Local Player-Regelung kurz erklärt. Also vom Club ausgebildete Spieler, die den Anforderungen von Paragraph 5b der Lizenzordnung Spieler der DFL entsprechen. Diese besagt. Ein vom Club ausgebildeter Spieler ist ein Spieler, der in drei Spielzeiten-Jahren im Alter zwischen 15 und 21 Jahren für den Club spielberechtigt war. Jeder Erst- und Zweitligist muss mindestens vier dieser Spieler haben. Dann habe ich mal geschaut, wie viele da gelistet werden ähm, bei Transfermarkt.de beim VfB Stuttgart. Da waren es dann eben Förster, Didavi, Eckloff und Mack und dann denkt man natürlich gleich, oh. Wenn der die Davi geht und vielleicht der Mag auch, das scheint ja jetzt auch nicht unbedingt direkt weiterzugehen, so mit der Karriere gerade beim VFB. Also könnte gut sein, dass der zumindest ausgeliehen wird. Ähm, ja, wie ist es denn dann? Fehlen uns dann welche? Und dann habe ich mal weitergelesen, dann steht da auf transfermarkt.de ein wichtiger Zusatz. Vereine können auch selbst ausgebildete Spieler in ihren U-Mannschaften führen, die nicht in unserer Statistik auftauchen und trotzdem zur Erfüllung der DFL-Regularien Regularien gewertet werden. Diese Statistik zeigt nur die Spieler, die auf Transfermarkt im Kader der ersten Mannschaft gelistet sind. Also das heißt, wir haben da jede Menge U21, U19-Spieler, die auch diese drei Jahre vorweisen können. Und von daher glaube ich nicht, dass die Davi hier bleiben soll, um äh, in der Local Player Regelung genügend Spieler äh, ja, zusammenzubekommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da gibt es genügend, wie gesagt, in U21, U19 und U17 Mannschaften, die eigentlich hier auch schon äh, also U19 muss man sagen, U17 könnte es knapp sein, weil es geht ja nur zwischen 15 und 21 Jahren. Aber da müsste es genügend Spieler geben, die hier drei Spielzeiten/Jahre auf dem Buckel haben beim VfB. Also ich glaube, damit hat es nichts zu tun. Ja, äh, nächster Spieler über den wir sprechen müssen, ist da natürlich Gonzalo Castro. Da sagt Sven, ich weiß es noch nicht, um ehrlich zu sein, das sind, das sind offene Gespräche, auch Gonzo hat viel von dem, was wir bei Didari beschreiben. Heißt das für dich, dass nur einer bleibt, wenn er das so direkt sagt,
2: dass sie sich sehr ähneln? Ja, man könnte es rein ne Und ähm, die Frage ist ja auch, äh, ob der VfB tatsächlich... Ähm, Beide braucht. Also braucht der VfB äh, 20, 21, 22, Castro und die Davi? Ähm, oder braucht es nur einen? Also, hm, ja, man könnte es tatsächlich reininterpretieren.
0: Ich bin auch mal gespannt, wie das weitergeht. Äh, wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, ich glaube, wenn wir uns einen aussuchen müssten, würden wir, glaube ich, aktuell Castro nehmen. Das ja Das ja. wäre die erste Wahl. ja Marc-Oliver Kempf ist eigentlich das heißeste Eisen, über das wir heute mm -hmm. sprechen werden. ja also Die Davi und Castro haben wir ja so beide das Gefühl, das könnte man vielleicht irgendwie kompensieren, sollten die beiden gehen. Aber Kempf wäre schon ähm, ja äh, ein wichtiger Spieler, der den Verein verlassen könnte. Man muss sagen, er hat Vertrag bis 2022, aber man weiß ja, wie das ist. Äh, Im letzten Vertragsjahr, äh, also da versucht man halt einfach im, im Sommer davor nochmal abzukassieren, weil du möchtest den Spieler ja nicht ablösefrei ablösefrei ja, ja, ziehen okay. lassen. Und hat äh, sagt da zum Transferstatus oder zum zum Vertragspokerstatus, äh, da weiß ich noch nicht, wie die Gespräche ausgehen. Am Ende weiß ich nicht, bei wem es funktioniert und bei wem nicht. Wir sind in Gesprächen und brauchen Entscheidungen. Das wird in den nächsten ein, zwei Wochen passieren. Ja, also das heißt für mich, ja, eine Entscheidung in Sachen ähm, Mark Oliver Kempf, ob er seinen Vertrag verlängert oder nicht, müsste eigentlich im April fallen. Und wenn bis dahin mhm. keine Entscheidung steht, dann müssen wir uns wahrscheinlich damit auseinandersetzen, dass Mark Oliver Kempf im Sommer den Verein wechseln könnte. Man hört, äh, ja, man hört hier und da, dass Frankfurt mhm. großes Interesse habe. Und wenn man so schaut, das würde eigentlich auch gar nicht so schlecht passen für Mark Oliver Kempf, potenzieller Champions league ist äh, Er kommt aus Frankfurt hat da seine Jugend verbracht, ähm, ja und die brauchen eigentlich auch noch einen Innenverteidiger, äh, also das das könnte schon passen. Hm, was machen wir denn jetzt, wenn Marc Oliver kämpft den VfB verlässt?
2: Ja, das wäre sehr, sehr bitter für uns, ähm, auf der anderen Seite na, aus seiner Sicht natürlich auch total verständlich, also wenn du irgendwie ja aus, aus dem Frankfurter Umkreis äh, kommst und dann die Eintracht irgendwie anfragt und sich jetzt anschickt auch nächste Saison äh, Champions League zu spielen und du dann auch bei denen in den Kader guckst und denkst, ja okay, also die könnten auch guten Innenverteidiger echt noch vertragen, Ähm, dann würde ich es ihm tatsächlich auch nicht krumm nehmen, wenn er wechselt. Ähm, aber ich hoffe auch sehr, dass er äh, beim VfB bleibt. Und klar, wenn er ähm, wechseln sollte, äh, ja, wird die Dreierkette beim VfB ein bisschen auseinandergerissen. Und das ist ja auch einer der, der wenigen Positionen, ähm, wo wir jetzt keinen haben aus, der, aus dem Nachwuchs, keinen talentierten äh, äh, aus der französischen Liga, wo man Na sagt, ja, 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 dann Aus der englischen. Den haben ja, wir ja letzte kommen. Woche ja, schon vergessen. Clinton ja, ja, Mola, aber. Ja, da weiß ja. man halt auch nie, wie es ja, so richtig ja, weitergeht. Ja. Also aber es drängt sich erstmal niemand auf aus der U21 oder U19 oder äh, irgendwie ein potenzieller Transfer und sagt, ja, wenn der Kämpf geht, dann haben wir da einen. Also das äh, wäre schon ein Schlag ins Kontor. Das wird wird wehtun. Ähm, aber äh, ich meine, wenn jetzt Mark oliver Kempf nach Frankfurt wechselt und nächstes Jahr Champions League spielt, ähm, wer will es ihm verübeln? Was kriegt man so für Mark oliver Kempf? Was Mit einem da? Jahr äh, Vertrag? Sind das 10 Millionen uh, kein,
0: oder ist das zu viel in der Corona-Zeit? Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich kann es auch überhaupt nicht einschätzen. Also ich würde so spontan sagen, 10 Millionen müssten es schon sein. Ja, eigentlich schon. Ja, Ja, aber ich, ich kann es halt überhaupt nicht einschätzen. Also ich würde mich nicht mal wundern, wenn es irgendwie wieder so komische Leihgeschäfte. Ach nee, es geht ja gar nicht, weil sein ja Vertrag ausläuft. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, was du aktuell für so einen Innenverteidiger aufrufen kannst. Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, eigentlich ist das... Vom Profil her ein hochinteressanter Innenverteidiger, nicht nur für Frankfurt, sondern auch für andere Bundesligisten. Und ähm, ja, vielleicht ist dann auch der Markt, der sozusagen den Preis regelt. Vielleicht stimmt es dann hier doch mal, was die Liberalen uns seit Jahren erzählen. Ähm, also ich könnte mir gut vorstellen, dass Kempf äh, doch schon zweistelligen, zweistelligen Millionenbetrag für den VfB bringen könnte. Aber ich bin ganz bei dir. Mir wäre es lieber, wenn er hier bleibt.
2: Wir mal gucken, ja. wie das ausgeht. Ja, vielleicht gibt es irgendwie komischen Leihgeschäfte, du sagst, ne? Irgendwie kämpft geht nach Frankfurt und äh, die Eintracht leitet dann irgendeinen, weiß nicht, wie haben die, einen Tutor oder einen Dika aus oder so. Also, keine Ahnung. Ähm, da äh, Das bleibt spannend.
0: Das bleibt spannend, wir werden es beobachten. Äh, Jordan Meyer. Der wird äh, im, im Sommer aufrücken zu den Profis. Das können wir auch noch verkünden. Also er wird die Vorbereitung für die Saison 21/22 mit den Profis absolvieren. Und dann wird man, glaube ich, schauen, wie weit ist er. Ist das schon ein Kandidat, um äh, ja fest in den Kader hochzurutschen? Aber das ist ja mit so einer der größten äh, Mittelfeld-Juwel, äh, äh, ja, mit das größte mittelfeld was wir so haben beim VfB, vielleicht neben Lian Egloff, leider immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Jordan Meyer, aber hochinteressanter Spieler. Ähm, bin ich mal gespannt, ob er seine Chance nutzen kann, wenn er dann mit dem VfB die Vorbereitung bestreitet. Und was letzte Woche auch noch bekannt wurde, Sebastian, da zuckten, glaube ich, alle direkt zusammen. Pellegrino Matarazzo hat eine Ausstiegsklausel.
2: Ja. Oh mein Gott. Ja, genau. <lacht> er
0: verlängerte ja erst im Februar äh, seinen Vertrag bis äh, zum 30. Juni 2024. Ähm, und wenn man sich dann die, die Nachricht genau durchliest, äh, sieht man auch relativ schnell, dass die Ausstiegsklausel jetzt noch nicht akut äh, für, für Ärger sorgen dürfte, sondern erst ab 2023. Ähm, ja, ziehbar wäre. Und da spricht man ja von zwei bis viereinhalb Millionen, wenn man jetzt sieht, was Gladbach für Hütter hinblättern muss, sind ja. das ja fast schon Schnäppchen, muss man sagen, für Matarazzo. Und äh, ja, warum weiß man nicht so genau, wie viel er dann kosten wird. Das Ganze ist gekoppelt an die Tabellenregion, in denen sich der VfB und ein um Matarazzo wärmender Verein bewegt. Also ähm, das ist alles noch hochspekulativ Und hier in Stuttgart würde ich sagen, über Ausstiegsklauseln, die für das Jahr 2023 vereinbart sind, ja, gerade wenn es um Trainer geht, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken aktuell. Also das,
2: das ja, ich und, und, und ganz ehrlich, ich, ich ähm, habe auch keine schlaflosen Nächte ähm, falls ein VfB-Trainer tatsächlich mal seinen Vertrag nicht nur erfüllt, sondern aus seinem Vertrag von einem anderen Verein rausgekauft wird, weil er so gute Arbeit leistet. Ich glaube, der letzte war vermutlich Felix Magath, der dann ähm, zu den Bayern gegangen ist und ähm, ja, also wenn es dann so kommt, ähm, dann heißt es ja auch, dass hier in Stuttgart alles richtig gemacht wurde und ähm, das gab es schon ganz, ganz lange nicht mehr und insofern äh, ja, kann ich dann auch tatsächlich trotz äh, Ausstiegsklausel für Materazzo relativ äh, gut schlafen. Ja, das muss man ja auch sagen. Also früher gab gab es keine Ausstiegsklauseln für
0: Trainer. Es gab Verträge, aber auch da ist es dann vorgekommen, dass äh, ein Trainer gewechselt ist, obwohl er noch Vertrag Eben, hatte bei ja. einem Verein. Also man sollte sich jetzt ja nicht darauf verlassen, dass ähm, diese Ausstiegsklausel erst ab 23 gilt. Und der bleibt dann auch definitiv. Und ja, komm, ey, wir haben es in den letzten Jahren so oft erlebt, dass sich das innerhalb von wenigen Monaten komplett drehen kann. Also heute schwärmen noch alle von Trainer XY. Und äh, ein halbes Jahr später äh, jagt man ihn vom Hof. Also es, es, ich bin ja wirklich... Etwas entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also <lacht> Ich, ich habe jetzt keinen Bock, dass wir im Sommer einen neuen Trainer suchen müssten. Das könnte wirklich ein Problem werden, glaube ich. Aber ähm, ja, ich mache mir jetzt auch noch keine großen Gedanken, ob Matarazzo dann über 2023 hinaus noch beim VfB ist. Das ist alles noch Zukunftsmusik. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir in die neue Saison ganz gut reinkommen und dann sehen wir weiter. Ja, Interessant ist äh, die Personalie Dominik das ist der mhm. äh, Leiter der Nachwuchsakademie der TSG Hoffenheim, allerdings nur noch bis zum Juni 2020, denn dann wird er die TSG... 21, oder? Äh, natürlich, 21. Er ist seit 2020 Leiter der Nachwuchsakademie und wird äh, im Sommer die TSG Hoffenheim verlassen. Ähm, da sieht es danach aus, dass er zum VfB wechseln wird. Und wenn man so hört, was er eigentlich da gemacht hat als Nachwuchs. Leiter der Akademie in Hoffenheim, dann wird man hellhörig, denn er war dafür ja, administrative Dinge zuständig, Sebastian. Aha, genau. <lacht> und wer ist denn NLZ-Direktor?
2: Ja, ja, dafür zuständig. Ne? Also NLZ-Direktor, Administration, ähm, haben wir doch einen und das ist tatsächlich ähm, Rainer Mutschler, ne? also ehemaliges Präsidiumsmitglied, äh, dort zurückgetreten, aber tatsächlich immer noch in Lohn und Brot äh, in der AG und... Ähm, wir haben uns ja auch gefragt, ja, bleibt er da oder baut man ihm irgendwie eine goldene Brücke irgendwie raus aus Stuttgart? Und ähm, ja, die Meldung heute ähm, scheint ja äh, ja das zu erhärten, äh, dass man irgendwie sich vom Herrn Mutschler äh, trennt, dann vermutlich mit äh, vielen Euroscheinen und äh, seine Position äh, neu besetzt. Er ja, scheint fast so, als ob wir sagen
0: können, it's over, Mutsch. Und die Frage, wie das jetzt eigentlich hier weitergehen soll mit Mutschler, stellen sich nicht nur viele Fans und wir, sondern äh, auch intern, äh, habe ich mir sagen lassen, äh, ist das ist das ein heiß diskutiertes Thema. Also da gibt es genügend Leute, die auch unter Mutschler arbeiten, die ich natürlich jetzt nicht nennen werde, die da durchaus ähm, ja nicht ganz so cool damit sind, dass der Herr Mutschler da noch äh, in der Akademie rumspringt. Und deswegen könnte es, glaube ich, gut sein, dass wir ab der kommenden Saison einen 34-jährigen Nachwuchs Leiter haben oder Akademieleiter, es äh, wäre interessant. Also ja, ich glaube, die Personalie Mutschler ist ein bisschen überfällig, nach all dem, was da so passiert ist. Ja, 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 ja. Und das könnte sein, dass der VfB hier sozusagen versucht, schon den Nachfolger dann zu finden. Ähm, ja, grundsätzlich, um dieses Thema abzuschließen, wollte ich nochmal was loswerden, denn man muss wirklich sagen, äh, vielen Dank, Thomas Hitzesberger, vielen Dank, äh, Sven hat denn ich finde, die beiden haben es echt geschafft, den VfB wieder sexy zu machen. Also interessant für erfolgreiche Trainer, für junge Trainer. Erfolgreiche Trainer meine ich jetzt nicht Hansi Müller, sondern grundsätzlich erfolgreich arbeitende Trainer. Durchaus auch in der zweiten Liga. Ähm, ich finde, der VfB ist inzwischen wieder ja ein Schaufenster geworden für junge, talentierte Spieler. Und eigentlich möchte ich nur sagen, Mensch, wir müssen irgendwie diesen Laden zusammenhalten. Also sprich, Misslintat, Hitzesberger und äh, natürlich Pellegrino Materazzo, bis die Fans zurückkommen. Weil ich glaube, das ja, bringt dann nochmal einen Boost mit. Also äh, man kann da schon so ein bisschen auch nach Frankfurt schauen und, und sich anschauen, was da so alles möglich war mit dem richtigen Gespann ähm, und ich kann mir das auch hier in Stuttgart vorstellen, dass das nochmal richtig durch die Decke gehen kann, wenn dann die Fans zurückkommen, wenn auch immer das sein wird, äh, aber das wäre so mein Wunsch, dass das jetzt einfach noch so ein bisschen ja alles zusammengehalten wird äh, und ich glaube, dann profitieren alle nochmal davon. Und ja, einfach
2: vielen Dank an, an alle Beteiligten, dass der VfB endlich wieder sexy ist, so kann man es, glaube ich, sagen, ja. Genau, und da kann ich an der Stelle noch kurz mein mein Lieblingsthema dieser Woche irgendwie einstreuen, ähm, das ähm, ESPN äh, Watchability Power Ranking. Ähm, also ESPN, ähm, der amerikanische Sportsender, ähm, hat eine Rangliste erstellt mit ähm, Kriterien, die auf den ersten Blick auch relativ valide aussehen, ähm, über alle europäischen Ligen, ähm, mit 100 Mannschaften, äh, ja, welche Teams äh, man denn am besten eigentlich angucken kann, ja, also wo es nicht langweilig, ist, sondern wo, wo was passiert. Ähm, und der VfB ist tatsächlich auf Platz 10, ja, und das finde ich halt spektakulär. Ähm, und da gibt es so ein paar Zitate, die ich jetzt gerade nicht zur Hand habe, aber ich glaube, es gibt irgendwie Hypnotic äh, Counterplay, also wirklich hypnotische Konter, ähm, die der VfB. Ähm, äh, ja hin und wieder spielt ähm, und auch, ähm, wenn der VfB spielt, äh, fallen Tore auf der einen Seite oder auf der anderen. Ähm, und ja, also der VfB gehört zu den äh, zehn Mannschaften in ganz Europa, die man am besten angucken kann. Ich finde, das ist halt irgendwie ein Schritt nach vorne, ähm, den kann man gar nicht äh, wert genug schätzen, weil selbst als der VfB unter Korkut ähm, auf Platz sieben gelandet ist, konnte man sich die Spiele komplett einfach nicht angucken. ja Also es war furchtbar. Man hat es mit Glück irgendwie gewonnen, das war so wie ja, Augsburg vielleicht jetzt, ne? also irgendwie 1-0 schießen und dann irgendwie das Ding gewinnen ähm, und jetzt spielt man attraktiv, ähm, wir haben es gegen Dortmund wieder gesehen, äh, man geht in Führung, man äh, kriegt zwei Tore, man bleibt aber im Spiel, ähm, schafft den Ausgleich, kriegt dann auch das 3-2 oder das 2-3, bleibt immer noch im Spiel, versucht den Ausgleich, also man kann sich de, ne? das ist unfassbar. Also der VfB ist einer der attraktivsten Mannschaften in Europa und das ist äh, wirklich grandios. Sebastian,
0: äh, Top 100 Watchability unter Weinziel, der VfB Stuttgart, wo würde der da ungefähr landen? Was denkst du? Äh,
2: 250.
0: Ja, aber in Deutschland denke
2: ich mal dann. Oder ja, so? ja, natürlich. <lacht> Nur ja, ja. den deutschen
0: Mannschaften. Ja, ja, ja. Ja, ja, klar. Das stimmt schon. Also ja. auch hier nochmal, Sven Mislintat äh, hat damit sicher einen großen Anteil daran. dass ist ja VfB da aktuell auf Platz 10 rangiert. Und da muss man sich natürlich auch fragen, wie lange bleibt der Mislintat noch? Er hat zwar Vertrag bis 2023, aber ja, im Endeffekt weiß es jeder. Dortmund hat Interesse. Ich denke mal, auch andere Clubs dürften Sven Mislintat auf dem Zettel haben. Und ich glaube, für mich ist, oder die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen, ist, wann ist für Sven Mislintat das Projekt Stuttgart beendet? Also ich glaube nicht, dass es jemand ist, der jetzt so mitten in dem Prozess, ja, in, in, in der Neugestaltung des, des Vereins, der Ausrichtung des neuen Konzepts, möchte ich mal fast schon sagen, dass das so ein bisschen sagt, ich gehe jetzt. Sondern ich glaube, der möchte das hier schon fertig machen. Und da ist halt die Frage, wann sieht er dieses Projekt äh, für beendet an? Also da, das ist halt wirklich die Frage, die wir uns stellen müssen. Ist das 2022 der Fall oder sagt er, er bleibt bis 2023? Aber da habe ich großes Vertrauen in Sven hat dass ist jetzt kein... Kandidat Bobic ist, der dann einfach mal geht, wenn, wenn, wenn Hertha ruft und einfach mit ein paar Geldbündel wedelt. Das sehe ich jetzt bei Sven Missenthal aktuell nicht. Ich glaube wirklich, dass es ihm wichtig ist, das Ding hier ordentlich zu Ende zu bringen.
2: Ja, ja das hoffe ich. ne? Aber klar, man, man, man kann halt da ähm, ja Natürlich kann auch irgendwann mal ein Club kommen und sagen, hey, wir haben richtig viel Kohle und wir holen den Tat und wir nehmen den Matarazzo auch gleich mit och, und den Hitz vielleicht auch noch und dann macht das gleich mal bei uns mit viel mehr Geld und so weiter. Ne? Ähm, weiß man nicht, aber ich, ich finde, das sind halt Luxusprobleme. Ne? Also wenn es bei uns mal so gut läuft, ähm, dass der VfB Stuttgart irgendwie europaweit irgendwie ähm, als Role Model dient, ähm, dass andere ähm, Teams dann irgendwie Begehrlichkeiten entwickeln, das ist ja wirklich äh, schön. Ja, es kann einem schlechter äh, ergehen als Fußballfan.
0: Ich. Das passt ja. schon, Sebastian. Jetzt kommen wir zu einem Thema. Ich weiß gar nicht, ob ich ah, daran war. Jetzt wird investigativ, oder? Ja, also wir waren natürlich nicht investigativ. Nein, wir natürlich Wir lesen nicht. einfach nur die Zeitung ja. äh, und versuchen, das dann anschließend irgendwie mit euch äh, zu teilen, was wir da so gelesen haben. Und in dem Fall haben wir einen Artikel von Andreas Müller gelesen, der den Namen trägt: Gerüchte über manipulierte Abstimmung. Fans ohne Stimme. Ähm, interessanter Artikel kann ich schon mal vorweg schicken. Vielleicht ganz kurz was zu Andreas Müller. Also das ist ein Investigativjournalist, unter anderem preisgekrönt für die ENBW-Artikelserie in der STZ, die glaube ich 2012 erschien. Ähm, und vielleicht auch hier nochmal zur Einordnung. Es gab ja etwas Verwirrung, möchte ich mal so sagen, unter den Mein VfB Plus-Abonnenten, dass der Artikel nicht in der Mein VfB plus oder mein VFB App zu finden war, das liegt daran Sebastian, dass der Herr Müller ein STZ Exklusivautor
2: ist, richtig? äh ja, ich glaube schon. Ne? also ja. Das ist ja alles relativ kompliziert. Ich habe jetzt auch nicht das mein VfB, äh, was ist, 99 Cent Abo, sondern ich hab, ich zahle die äh, 6,99 ähm, Stuttgarter Nachrichten ähm, Abo pro Monat, damit ich die ah. ähm, Hygiene- und Putztipps mitbekomme. Aha, das ist natürlich gut. Dass die, sind immer, die, sind, die sind immer plus und ähm, die will ich haben und deswegen zahle ich auch ähm, dafür komplett. Ähm, und ich habe den <lacht> Herrn Müller... Ich weiß gar nicht, ich habe den Artikel gelesen, ich glaube, ich habe ein Probeabo abgeschlossen. Ich muss das noch kündigen. Oh, äh, ich dachte jetzt
0: schon, ja. der Herr Müller hat auch mal gute Putztipps äh, abgegeben, nee, aber wahrscheinlich nee, nicht. Nee, nee, nee. Nee, nee,
2: und für alle aber der, der, der der geht auch dahin, wo es schmutzig ist, ähm, <lacht> aber er hat kei keine keine Putztipps, ne?
0: Also für alle, die jetzt auch nicht dieses ähm, ja, All-Inclusive-Abo haben, haben wir uns gedacht, wir tragen einfach mal so ein bisschen zusammen, was der Andreas Müller aufgedeckt hat. ja. Und wir fangen mal damit an, mit der Frage, wurden technische Probleme von VfB-Verantwortlichen ignoriert oder anschließend vertuscht? Also wir reden hier von der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 1. Juni 2017. Es ging um die Ausgliederung. Und da auch gleich konkret, was ist der Vorwurf? Also der Vorwurf ist, auf der... Außerordentliche Mitgliederversammlung am 1. Juni 2017 stimmten bei der alles entscheidenden Frage Auswiderung Ja oder Nein von gut 12.000 stimmberechtigten Mitgliedern nur 9.000 ab. Ähm, der Vorwurf in dem Fall, ähm, ja, wurden da 3.000 Mitglieder irgendwie ausgesperrt, funktionierten die Abstimmungsgeräte nicht so richtig. Wie ist das zu erklären, dass ja, über 3.000 Mitglieder nicht an der Abstimmung teilnehmen konnten. Und ähm, ja, kann es wirklich sein, dass eben diese 3000 Mitglieder die Teilnahme an der Abstimmung verweigerten? Laut VfB könne man über die Motive dieser 3000 nur spekulieren, aber es sei eben ihr gutes Recht, sich zu enthalten. Sebastian, Zwischenfrage, ist, ist das wirklich so einfach? Kann man das so einfach abtun und sagen, ja Mensch, die haben sich halt enthalten? wir können zwar nur spekulieren warum das der fall ist aber also wir finden es nicht merkwürdig dass da äh, so viele nicht abgestimmt haben
2: also ich ich finde es sehr merkwürdig ähm, dass dann äh, ja so viele Leute kommen und dann ähm, bei der wichtigsten Entscheidung in der Vereinsgeschichte vermutlich dann nicht abstimmen. Also klar, man kann nur darüber spekulieren, äh, warum das nicht funktioniert hat. Ähm, und ich spekuliere halt in die Richtung, ähm, dass es technisch einfach nicht machbar war, ähm, dass ihre Stimme gezählt wurde. Ja, also laut VfB lagen keine Indizien für eine
0: Manipulation. Das Abstimmungsergebnis vor. Das ist ja auch schon vielsagend. Also, es kann ja ein technisches Problem gewesen sein, aber eine Manipulation, also das sehen sie nicht. Ich glaube, da gehen wir auch mit. Also es gibt Berichte, dass Mitglieder ähm, ja Abstimmungsgeräte hatten, die irgendwie nicht richtig funktionierten. Ja, und äh, man hörte dann davon, dass manche äh, sich an einen anwesenden VfB-Anwalt wandten, an diesem, ähm, was war es, erste, erste sechste, genau, an diesem ersten Sechsten. Und ja, der Anwalt versprach dann, dass die geschilderten Probleme weitergegeben werden. Ob das der Fall war, weiß man nicht so genau. Wäre natürlich ganz interessant, weil dann könnte der VfB sich jetzt hinstellen und sagen, okay Leute, es gab wohl Probleme, wir haben davon gehört, das waren aber... Irgendwie nur, ich sag jetzt mal so eine Fantasiezahl, 50 Leute, die sich da gemeldet haben. Also das fällt jetzt nicht weiter ins Gewicht, warum dann die anderen 3000 auch nicht abgestimmt haben. Ja, darüber können wir nur spekulieren. Und dann wäre ich eigentlich auch damit fein, wenn man zugeben würde, dass es durchaus technische Probleme gab. Weil ich glaube, das können sie fast nicht mehr von der Hand weisen. Es gibt Videos, äh, auf Twitter habe ich das häufig gesehen, ähm, dass es da äh, ja einfach Probleme mit den Abstimmungsgeräten gab. Und wenn es jetzt heißt von Leuten, ja, ey, wir waren dann auch noch mit VfB-Anwälten oder mit einem Anwalt im Austausch. Das fällt mir schwer, dann einfach nur daran zu glauben, dass man sich hier wichtig machen möchte. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass es das ein oder andere Problem gab. Wir werden gleich noch detaillierter darauf zu sprechen kommen. Und dass es Probleme im Ablauf gab, beweist noch für mich eine zweite, äh, ein zweiter Fakt, der von Andreas Müller aufgeklärt wurde. Und zwar... Behauptete der VfB ja, dass zwei Notare den ordnungsgemäßen Ablauf der AOMV bestätigt hätten. Ja, und im Nachhinein stellt sich dann plötzlich raus: Ja, der zweite Notar war eigentlich gar kein Notar. Das war nur der Assessor vom ersten Notar, also sprich der Assistent. Und <lacht> da denke ich mir halt auch: Das wurde eigentlich nie transparent kommuniziert. Warum nicht? Also das ist, wäre doch einfach zu sagen: Hey, ja, okay, es war nur ein Notar, der andere war der Assessor. Äh, das ist aber an und für sich für mich auch noch okay. Also ich würde jetzt kein Fass aufmachen, ob es jetzt ein oder zwei Notare äh, sind. Ich weiß nicht, ob das irgendwie vorgeschrieben ist, dass es zwei Notare sein müssten. Äh, auch hier schwierig zu erklären, warum der VfB da so äh, ja, hinterm Berg hält, möchte ich fast schon sagen, oder?
2: Äh, ja, also die, die ganze Sache, die, die, die stinkt so ein bisschen. ne Und ich glaube, das muss man auch vorweg schicken. Niemand glaubt, oder ich glaube, wir beide glauben nicht, dass der VfB irgendwie oder die Verantwortlichen des ähm, VfB Stuttgart am 1. Juni 2017 mutwillig oder böswillig irgendeine Abstimmung manipuliert, sabotiert oder sonst was haben. Aber ähm, die Indizien verdichten sich ja, dass es bei der Abstimmung einfach... Technische Probleme gab, ähm, die man damals irgendwie unter den Teppich gekehrt hat, na klar, weil das Abstimmungsergebnis halt auch genau so war, wie man es wollte und dann sagt ja niemand, oh, nee, ähm, sorry, hat nicht ganz funktioniert, komm, wir, wir stimmen nochmal ab, ja, also das hätte vielleicht auch der Stimmung dann irgendwie nicht gut getan und dann hat man es halt einfach durchgedrückt halt ja, und das ist ja so die VfB-Strategie der letzten Jahre, ne? also immer irgendwie äh, weiter wursteln, bis es halt irgendwie nicht mehr geht. Und genauso war es halt da und man hat halt nicht gesagt, äh, okay, wir hatten ein Problem, wir stimmen nochmal ab oder im Nachhinein. Es gab Probleme, nee, man hat halt irgendwie einfach weitergemacht und alle Stimmen, die irgendwie kritisch waren oder Beweise dagegen sprachen hat man halt nicht thematisiert und das ist natürlich ähm, schon ein großes Problem und ähm, das Ding ist halt bis heute nicht aufgearbeitet niemand möchte jetzt auch ähm, drei beziehungsweise vier Jahre später oder dreieinhalb Jahre später ähm, irgendeine Ausgliederung äh, rück, rückabwickeln oder irgendwie sowas, aber es geht ja einfach um ein bisschen Ehrlichkeit und und um Klarheit. Und mittlerweile scheint ja auch durch den Artikel von ähm, Andreas Müller zu sein, äh, ja, dass am 1. Juni 2017 nicht alles so lief, wie es laufen sollte. So sehe ich
0: es auch. Und eine Frage, die wir uns damals schon alle gestellt hatten und und jetzt auch wieder uns stellen ist: Warum gab es eigentlich keine Probeabstimmung? Ist auch komisch. Normalerweise bei bei so einer wichtigen Wahl würde ich von ausgehen, dass man da einfach mal eine Probeabstimmung vorher durchzieht. Und äh, gerade bei der Anzahl an Leuten, die dann auf einmal aufgeschlagen sind, man hat ja damit gerechnet, dass es, ich weiß nicht, ich glaube, man hat irgendwie mit 10.000 oder so gerechnet maximal und war dann überrascht, dass so viele kamen und musste dann noch die unter kurve äh, öffnen, um wirklich allen Mitgliedern Platz äh, zu bieten und allein das hätte gereicht, um einfach mal zu schauen, ob diese Stimmgeräte, die ja dann auch per Funk bedient werden, oder per Funk die Ergebnisse oder ja die Ergebnisse übermitteln ähm, ja ob, ob das überhaupt funktioniert also auch da ist natürlich die Frage warum macht man da keine Probeabstimmung? muss man vielleicht dann auch den dem technischen Dienstleister hier die Frage stellen wer der das empfehlen müssen? ich weiß es nicht aber das ja finde ich finde ich auch schon ein bisschen merkwürdig ähm, ja die Ausgliederung ging durch das ist soweit bekannt und äh, anschließend das war mir nicht bekannt haben sich zwei Mitgliedergruppen direkt am nächsten Tag Gemeldet beim VfB und haben ihre Bedenken angemeldet. Also sie kontaktierten den VfB und das sorgte natürlich für große Nervosität, weil das Abstimmungsergebnis bis zum 29.06.2017, also vier Wochen lang, anfechtbar war. Und von, von Seiten des Vereins hat man dann versucht, die Zweifel zu zerstreuen. Und auch hier wieder die Frage, sollte man in dem Moment nicht viel mehr auf die Sorgen der Mitglieder eingehen, die ernst nehmen und vielleicht auch mal Nachforschungen anstellen, ob da nicht tatsächlich Probleme vorlagen. Also, was ich stelle mir das vor, ich sitze da jetzt, die Ausführungen gingen durch und auf einmal kommen zwei Mitgliedergruppen, unabhängig voneinander und sagen, hey, wir haben hier Bedenken, also hier gab es eindeutig Probleme, wie könnt ihr das erklären? Stattdessen versucht man einfach, wie gesagt, diese diese Zweifel zu zerstreuen, finde ich eigentlich komplett falschen Umgang mit diesem Thema.
2: Ja, ja ja klar, also so im Nachhinein und jetzt von uns zwei Dödeln irgendwie gesagt, ne, kann man sagen, ja, komplett falscher Umgang. Aber du hast halt irgendwie 12.000 Leute im Stadion gehabt, die haben abgestimmt und alle sind glücklich und gehen nach Hause. Und dann kommen am nächsten Tag irgendwie dann so ein paar Hansel. und nee, sagen, nee das sind nicht nee, nur war, ein paar Hansel. Ich weiß, nein, aber also ich glaube, da war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ne? Also ich denke, du musst ähm, die Sache an dem Abend, am 1. Juni 2017, korrekt abwickeln. Und wenn da eine Abstimmung technisch nicht korrekt ist, da musst du sie wiederholen. Ähm, wenn du dann die Leute nach Hause gehen lässt, ja, 12.000 Leute, dann ist das Ding halt durch, ja. Und wenn danach irgendwie äh, zwei Gruppen kommen und sagen, ah, das war nicht okay, dann wird man versuchen, äh, deren Bedenken ähm, irgendwie ja, zu beschwichtigen und deren Einwände abzubügeln. Und also da war das Ding meiner Meinung nach durch einfach, weil du sagst ja nicht, du sagst ja nicht, äh, liebe Vfb-Mitglieder schreibst du nicht an 60.000 Leute, ähm, die Abstimmung hat leider technisch nicht funktioniert, ihr müsst nochmal kommen, also da war es halt durch einfach. Ne? Ja, wäre das, ähm, also wäre das dann so gewesen, also wenn man jetzt
0: gesagt hätte, ja okay, pass auf, wir haben festgestellt, es gab offensichtlich mit ein paar Abstimmungsgeräten Probleme, wäre dann die Konsequenz daraus gewesen zu sagen, wir müssen diese ganze Abstimmung nochmal durchziehen oder hätte man dann sagen können, okay, es waren nur irgendwie 100 Geräte, das fällt nicht weiter ins Gewicht und wir können weitermachen. Entschuldigen uns dafür und die äh, Entschuldigen uns dafür und die Abstimmung ist trotzdem durch. Das Ergebnis ist sozusagen recht, rechtskräftig.
2: Also da, da fehlt mir natürlich die juristische Expertise, ne, was du da jetzt sagen könntest. Aber äh, äh, klar, aber es gab ja vom VfB nie auch nur eine Silbe, ähm, dass man gesagt hat, okay, da lief irgendwas nicht korrekt. Ne, also jetzt hat man wirklich von zwei äh, sogar also das Gegenteil. Man hat das immer ja, genau Genau, also das, das ist jetzt. Ja von, 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 von Juni 2017 bis wann kam es jetzt hoch? Februar 2021. Hat es jetzt gedauert, bis man zum ersten Mal gehört hat, okay, ähm, das Abstimmungsverfahren zur Ausgliederung ähm, lief vermutlich nicht so, wie es hätte laufen sollen. Hm. Ja, Stefan Heim sowie vier weitere Vereinsobere
0: und der Chef der Berliner Technikfirma die die Abstimmungsgeräte zur Verfügung stellten, trafen sich später mit den, ich nenne sie mal Zweiflern. Und da äh, muss man dann sagen, hat man offensichtlich genau das bewirkt, was man bewirken wollte. Denn die Mitglieder verzichteten auf eine Klage, um die Reputation und Handlungsfähigkeit des VfB nicht zu gefährden. Äh, nichtsdestotrotz attestierten äh, attestierten äh, Juristen einer möglichen Klage gute Aussichten auf Erfolg. Also ich kann mir gut vorstellen, das ist jetzt einfach mal eine böse Unterstellung meinerseits, dass hier die VfB-Funktionäre ein Horrorszenario an die Wand malten und sagten, ja, dann wird das alles abgewickelt, äh, beziehungsweise zurückgenommen, äh, wir müssen nochmal abstimmen, die, die, die Ausgliederung ist nicht rechtskräftig, das bringt uns in Teufelsküche, der VfB geht unter und wird wahrscheinlich absteigen, so irgendwann dann wieder. Nur weil ihr jetzt hier so ein dickes, äh, so, so ein Fass aufmacht. Ähm. Ja, also das klingt fast danach, als ob sie genau das gemacht haben, ja. was du vorhin beschrieben hast, <lacht> nämlich versucht, diese Zweifel wirklich möglichst zu zerstreuen. Und ähm, als das nicht gewirkt hat und selbst das Gespräch dann mit den äh, Mitgliedergruppen äh, erstmal äh, ja nicht zur, zur Schlichtung des Problems beitragen konnten, äh, hat man dann einfach dieses Horrorszenario an die Wand gem gemalt. Das ist jetzt meine Unterstellung. Ja, ja äh, man hört dann äh, oder man hat danach auch gehört, so dass nach, nach dem Ablauf der vier Wochenfrist dann große Erleichterung in der Mercedesstraße herrschte und da gibt es die, den überlieferten Satz, die Sekt, Korken, knallten. Das kann man sich natürlich oh. vorstellen. ja Also, ich meine, das, das ist jetzt keine böse Unterstellung oder so. Ich meine, kann mir richtig vorstellen, wie sie sich dann gefreut haben. Ich habe ja berichtet, dass ich, äh, währenddem das Ergebnis der Ausgliederung verkündet wurde, mich extra so ein bisschen in Richtung Logen geschlichen hatte. Und da haben sich ja auch alle Vereinsoberen äh, versammelt, aber man konnte sich ja frei bewegen. Und Ich habe das dann beobachtet, wie sie sich da in den Armen lagen und ich dachte mir so: guck mal hier, da feiert, da feiert die, da feiern die Richtigen zusammen. So sage ich jetzt einfach mal so. Ich muss mich da auch ein bisschen zurückhalten mit meiner ganz persönlichen Meinung. Ich möchte ja keinen vom Kopf stoßen. Ja, wer auch noch interessant ist, ist Rainer Deile in dieser ganzen Geschichte. Und man
2: hat das Gefühl... Ja, hast, hast du von dem jemals gehört? Äh, vor dem ähm, Artikel von Andreas no. Müller? Ich nehme mich nicht. Nee, aber er scheint also auch nicht jemand zu sein, der mir besonders wichtig wäre.
0: Ja. <lacht> Denn als ehemaliges ja. AfD-Mitglied ist er bei mir ja schon so ein Stück weit unten durch. Und als ich dann noch gelesen habe, das ist so ein typischer... Ich nenne ihn ja. mal Abwarnteile ist ja, also das ist auch noch eine spektakuläre Geschichte. Ja, aber jetzt Pass auf, was du
2: sagst, weil sonst hast du auch irgendwie Post von ihm im Briefkasten.
0: Genau, jetzt muss ich wirklich aufpassen, was ich sage. Also was, was ich im Internet über ihn finden konnte, ja, das werde ich jetzt mit euch teilen. Also angeblich beauftragte er jede Menge Abmahnschreiben wegen Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, wegen der unverschlüsselten Übermittlung von IP-Adressen durch die Nutzung von Google. Analytics. Das ist natürlich schon ein fragwürdiges Geschäftsmodell. Man kennt das noch so aus den äh, ja, ich sag mal 2010er Jahren, als es gang und gäbe war, äh, Leute wegen sogenannten Raubmordkopien anzuzeigen. Ihr kennt das vielleicht noch, da gab es einige Kanzleien, die ähm, ja dann diversen, ich sag mal, Tausch, also, so MP3-Tauschbörsen nutzern. Immer mal wieder so nette Briefe schickten mit äh, vierstelligen Forderungen äh, für gedownloadete CDs und so. Sebastian, ich weiß nicht, ob du
2: mal sowas bekommen hast. Ich hatte mal das Vergnügen. Nee, ich habe zum Glück sowas nie bekommen, aber besonders hervorgetan hat sich ja auch der ähm, Anwalt, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen möchte, der dann auch <lacht> mal mit Wolfgang Dietrich zum Mittag gegessen hat, ne? Ja das, ja, das scheint irgendwie einherzugehen. Also
0: die genau, AfD, ein besonderes Klientel. ja ja Nee, lass mal einfach so stehen. Man muss ja nicht immer ja, zu genau. allen, äh, eine Meinung haben. <lacht> Oder nee. sie nicht teilen, so sagen wir mal. Wir müssen sie nicht äußern, genau. Was dann noch dazu kommt, ist, dass Deile äh, schon vorher, also bevor das Abmahnschreiben äh, versendet wurde, die, ich nenne sie, Beschuldigten äh, per Mail zum Unterzeichnen einer strafbewährten Unterlassungserklärung aufgefordert hat. Und das ist auch so, so was, was man damals mit den, äh, ich sag mal, MP3-Downloadern gemacht hat. Also man hat äh, so, so eine Unterlassungserklärung äh, verschickt, die man unterschreiben sollte. Und das hätte zur Folge gehabt, dass man noch deutlich mehr hätte zahlen müssen, als nur die, ich nenne sie jetzt mal Anwaltkosten, die da entstanden sind. Also das ist einfach ein ekelhaftes Geschäftsmodell. Ähm, das, das macht die nicht sonderlich sympathisch. Aber darum soll es ja jetzt gar nicht gehen. Äh, was aber interessant war, Rainer Deile, hat äh, auf der Aus außerordentlichen Mittelversammlung einen Gegenantrag mit mehreren Punkten aufgestellt. Äh, das, das fand dann noch statt, bevor es zur Abstimmung kam, ob der VfB jetzt ausgliedern soll oder nicht. Und man muss sagen, dieser Antrag war gar nicht so schlecht. Ja, also da hieß es, man solle mal Alternativen prüfen, zum Beispiel Bankdarlehen. Äh, er wollte, dass mehrere oder weitere Investoren präsentiert werden. Und, was auch interessant war, er wollte, dass man die Rolle von Wilfried Port ein bisschen besser untersucht. Denn ja als Daimler-Vorstand und als VfB-Aufsichtsrat-Mitglied ja, hat er ja da schon auch... Äh, mal, die Möglichkeit, vielleicht besonders günstige Konditionen mhm. irgendwie rauszuschlagen für einen Daimler, dass die sich äh, eben ja billig einkaufen konnten beim VfB. Ähm, also einfach das wollte er mal untersuchen lassen, ob das so richtig ist. Und Deiles Antrag, muss man sagen, wurde dann aber mit 86 Prozent abgelehnt auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung. Und alle, die dabei waren, wissen ja, die Stimmung war ganz klar. Wir gliedern heute aus. Und dann, würde ich sagen, ab 2018 Barcelona in der Champions League. Also das war so die Stimmung an dem Abend. Von daher hatte diese dieser Antrag natürlich wenig Chancen äh, auf Erfolg. Es wurde erst danach eigentlich so richtig interessant. Also der Antrag, wie gesagt, der war nicht so verkehrt, aber danach drohte Deile dann äh, dem VfB mit rechtlichen Schritten. Ja, er verzichtete äh, allerdings auf eine Klage, aber es gab so ein paar Vorwürfe eben, äh, dass die 3000 Mitglieder nicht abstimmen konnten, dass es eine unzulässige Beschränkung der Redezeit gab. Da werden wir uns auch noch alle, denke ich mal, ganz gut dran erinnern können. Da gab es diesen Antrag auf Ende der Aussprache und dem wurde zugestimmt, von daher verstehe ich jetzt nicht ganz, warum das unzulässig sei. Also ich denke mal, wenn das von den Mitgliedern so beschlossen wird, dann ist es auch nicht unzulässig, sei es drum. Und er hat Dietrich vorgeworfen, dass er mit falschen Zahlen operiert hätte. Ja, es gab dann noch viele, viele weitere Gründe, die er aufgelistet hat, die werde ich jetzt nicht hier alle ausführen, aber ähm, ja, er hat den VfB so ein bisschen. Ähm, ich sag mal unter Druck gesetzt, so kann man es glaube ich äh, ausdrücken. Und der VfB behauptete dann später, dass Einzelpersonen, da könnte man natürlich jetzt denken, sie meinen den Herrn Deile, den Versuch, den Verein versucht haben, äh, den Moment, der VfB behauptete dann später, dass Einzelpersonen den Verein mit Androhungen rechtlicher Schritte erpressen wollten. So ist es richtig formuliert. Und wie gesagt, jetzt könnte man natürlich annehmen, dass damit der Herr Deile gemeint war oder ist. Was aber pikant ist, weil wenn es so wäre, wäre es ein sogenanntes Offizialdelikt und dann müsste der Staatsanwalt oder die Staatsanwaltschaft eigentlich ermitteln und diese Ermittlungen wurden eigentlich nie aufgenommen und Wolfgang Dietrich wurde auch zu dieser angeblichen ähm, ja, Erpressung befragt und, und er meinte ja Er hat nie was mitbekommen, dass es da irgendwie einen Erpressungsversuch gab und das wäre schon komisch gewesen, weil Dietrich war ja damals Dreh- und Angelpunkt beim VfB Stuttgart, also ich denke mal, davon hätte er mitbekommen. Ob er jetzt hier die Wahrheit sagt, wissen wir natürlich nicht, aber auch das finde ich ganz bekannt, dass der VfB hier versucht, so ein bisschen ähm, ja, ich, ich sage jetzt mal Einzelpersonen in äh, ja in diese Richtung Erpresser zu schieben. Ähm, ja, es ist schwierig, da jetzt ein abschließendes Urteil zu finden, aber es klingt alles irgendwie ein bisschen merkwürdig, oder?
2: Ja, total. Also ich glaube, ähm, dafür, dass es halt äh, ja eine der wichtigsten operativen äh, Entscheidungen in der 125, jetzt 126, 127-jährigen Vereinsgeschichte ist, ähm, ist das halt alles äh, ein, ein bisschen seltsam. Ne? Also ähm, es, es, es gibt Vorwürfe, es gibt Klagen und äh, nichts Genaues weiß man nicht. Und klar ist auch, ähm, es kann nichts mehr rück abgewickelt werden und ich glaube auch niemand möchte, dass irgendwas rückabgewickelt wird, ähm, aber dass halt dann so eine Entscheidung, die Ausgliederung ähm, der Profifußballabteilung äh, jetzt auf einer ähm, Mitgliederversammlung basiert, bei der ganz offensichtlich technisch was schief gelaufen ist, ah, das ist halt echt ungut und stinkt und ähm, da muss halt echt Transparenz rein und wie gesagt, niemand möchte ja was rückabwickeln, aber man muss doch einfach mal sagen, hey, okay, da, da, da haben wir Mist gebaut, da hat irgendwas nicht funktioniert und ähm, wenn, wenn die 3000 stimmen, wenn die alle mit Nein gestimmt hätten, dann wären es halt nicht 84% Prozent gewesen, sondern 81 oder ich weiß es nicht, aber ähm, also mich persönlich stört das ähm, schon sehr, ähm, dass jetzt äh, so eine wichtige Entscheidung auf so einer seltsamen Begebenheit fußt. Was auch
0: noch interessant zu lesen war im Artikel, ist die Rolle von Wilfried Port. Denn die Frage, die wir uns nach dem Artikel stellen müssen, ist, was wusste Port? Ja? Denn er soll nach der WLAN-Gate-Mitgliederversammlung 2019 in einer Besprechung komplett an die Decke gegangen sein, und er regte sich da angeblich darüber auf, dass ja auch schon bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung 2017 technische Probleme aufgetreten sind. Und ja, er hat sich halt dann darüber echauffiert, dass es nach 2017 jetzt auch 2019 passiert ist. Wir wissen, 2019 führt es das dazu, dass die Mitgliederversammlung sogar ähm, abgebrochen werden musste. Und jetzt ist natürlich die Frage... Ja, ich glaube, da
2: ist, äh, muss ich kurz einschieben und da muss man noch kurz zu so anmerken, dass der technische Dienstleister ähm, bei dem WLAN-Gate 2019 der gleiche war, wie bei der AOMV 2017 zur Ausgliederung. Das ist richtig, das habe ich mir für den nächsten Punkt auch aufgehoben. Ah, also diese, sorry, aber es macht, okay. nee, nee, macht gar nichts, es ist ja eine
0: wichtige, ist ja ein wichtiger Einschub an der Stelle, das passt schon. Aber ähm, jetzt ist halt die Frage, ist das der Beweis dafür, dass Port von den Problemen 2017 wusste? Oder... Ja, ist das einfach nur so, also hat er da einfach nur darauf reagiert, dass es danach diese Vermutungen oder diese Beschuldigungen gab äh, in Richtung VfB, dass es Probleme gab, von die die nicht kommuniziert wurden. Ähm, ja, also wir können es ja abschließend nicht klären, äh,
2: was wusste Paul genau, ich glaube, be be Beweise gibt es ja sowieso gar nicht. Ne? Es gibt halt viele, viele Indizien Genau. und ähm, das ist ist eins davon. Ich
0: meine, von, von, von Daimler gab es dann... Eine Stellungnahme kein wirkliches Dementi. Die meinten die Übereinschätzungen, nee, die Übereinschätzung von Dritten hergestellte Spekulation ist in der Form falsch. Also da ging es darum, dass halt manche nach der MV219 und nach dem äh, Ausraster von Port und in der Äußerung, dass es vor 17 ja auch schon nicht geklappt hätte, ähm, haben, haben manche Leute daraus geschlossen, ja Mensch, da musste er davon ja gewusst haben, dass es vor 17 Probleme gab und dann Hätte es der VfB ja auch wissen müssen eigentlich. Und dann ist das Thema ja eigentlich geklärt. Der VfB wusste davon und verschweigt das. Beziehungsweise, ich möchte mal sagen, verschleiert das Ganze so ein Stück weit. Ähm, ja, und, und, und jetzt eben durch diese Aussage vom Daimler könnte man denken, okay, in der Form ist es falsch. Ja In welcher Form ist es ja, denn jetzt richtig? Also genau. Das lässt so ein bisschen Interpretationsspielraum, würde ich mal sagen, diese Aussage. Später, muss man sagen, wies Daimler die Darstellung mit Entschiedenheit aber zurück. Da äh, sagte die Daimler AG, die Daimler AG und ihre Vertreter in den Gremien des VfB Stuttgart hatten zu keinem Zeitpunkt Kenntnis von angeblichen Unregelmäßigkeiten oder Manipulationen in Zusammenhang mit der Abstimmung zur Ausgliederung der Lizenzspielerabteilung des VfB Stuttgart. Und das ist ja dann schon ein klares Dementi-Punkt.
2: Ja, genau, das ist ein klares Statement. Ja. Also wenn man sich äh, wünscht und dann wünscht man sich auch, dass es das der Wahrheit entspricht.
0: Natürlich, das äh, ist jetzt mal vorausgesetzt. So, und abschließend kommen wir jetzt zu einer interessanten Frage. Sebastian, du hast es ja vorhin schon gesagt, der Dienstleister, der die Abstimmungsgeräte oder das Abstimmungssystem zur Verfügung gestellt hat, ist der gleiche, der auch 2019 für das Abstimmungssystem verantwortlich war. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ob es 2017 ähnliche Probleme gab, wie 2019. Denn ähm, wir wissen natürlich nicht, was ist 2017 schiefgegangen, aber wir wissen, was ist 2019 schief gegangen. Und da war es die Überlastung des Abstimmungssystems. Und da gibt es jetzt Experten, die können sich sehr gut vorstellen, dass es bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung 2017 ähnlich gelagerte Probleme gab wie eben bei der MV 2019. Ich habe dann schon Zweifel, ob das äh, nicht wirklich so sein kann, dass es eben 2017 genau die gleichen Probleme gab wie 2019, die führten dann nicht zum Komplettabsturz, aber zumindest dazu, dass 3000 Menschen nicht abstimmen konnten, ja.
2: Ja, also ob, ob die Ab Abstimmung ähm, 2017 technisch wirklich einwandfrei abgelaufen ist, da hege ich auch ganz, ganz Ganz, 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 ganz große Zweifel dran, ähm, denn er ja, wissen, 2019 hat es äh, zum kompletten Absturz ähm, geführt. Äh, ja, der VfB hat dann die das Berliner Unternehmen ähm, äh, äh, verklagt, das Unternehmen ist mittlerweile Konkurs und äh, äh, hat, hat ganz viele Gutachten dann beauftragt, woran es gelegen haben könnte. Und ja, Überlastung des Abstimmungssystems, aber woran es konkret gelegen hat, ähm, weiß ich jetzt persönlich immer noch nicht. Und ähm, 2017 waren weitaus mehr Menschen im Stadion. Es gab zwei verschiedene ähm, Abstimmungssysteme. Und es ist ja schon ähm, komisch, wenn man, ähm, wenn es 2019, also zwei Jahre später, mit einem Abstimmungssystem schon nicht funktioniert hat, dass man dann glaubt, dass es zwei Jahre zuvor mit zwei verschiedenen Systemen irgendwie einwandfrei abgelaufen sei. Also das, das glaube ich nicht. Und ich persönlich glaube auch nicht, dass der VfB irgendwas böswillig, mutwillig manipuliert hat. Aber ich glaube auch nicht, dass es technisch einwandfrei abgelaufen ist.
0: Also nach all dem, was ich jetzt gehört habe, wenn man sich so ein bisschen mit Leuten unterhält, die dann vielleicht auch zu denen gehört haben, die Bedenken angemeldet haben und sich dann auch mit Stefan Heim getroffen haben, dann wird für mich eins klar es gab hier definitiv Probleme. Ob die jetzt technische, technische Natur waren oder was auch immer, es gab Probleme. Und das würde ich einfach jetzt gut finden, wenn der VfB, ich weiß nicht inwiefern das rechtliche Probleme mit sich bringt, aber ich würde es einfach mal gut finden, wenn man dann auch zu diesem Problemen stehen würde. Äh, weil wie du sagst, keiner möchte jetzt hier die Ausgliederung anfechten oder sonst irgendwas, aber es gab offensichtlich Probleme und ähm, wenn man wenigstens einräumen würde, dass man hier nochmal prüft, ob es diese Probleme gab oder so, das wäre ja schon mal ein Schritt hin zu diesen Leuten, die jetzt einfach da Bedenken haben. Aber man man sagt entweder gar nichts dazu, ja, oder man behauptet steif und fest, hier ist irgendwie nicht schief gegangen. Und das geht für mich nicht. Also die Indizien sprechen da leider gegen die Story des VfB Stuttgart. Und ähm, ja, es, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man sich da in diese Richtung äh, etwas mehr auf ich sag mal, die die skeptischen Menschen zubewegen würde und zumindest einräumen könnte, dass man das Ganze nochmal untersucht oder äh, sich nochmal, keine Ahnung, irgendwelche Protokolle des Dienstleisters äh, anschaut, wo hinterlegt ist, welche Geräte jetzt wann, wie funktioniert haben. Also man kann ja da vielleicht auch mal mit so ein paar Scheinargumenten um die Ecke kommen. Mir geht es einfach darum, dass man zugibt, dass es hier offensichtlich äh, eine Abweichung der Normalität gab, weil das ist für mich schon sehr merkwürdig, dass 3000 Leute auf einmal nicht mehr abstimmen und ja, sollte vielleicht dann auch noch ein bisschen geprüft werden von äh, der Stuttgarter Seite aus. Ja, viel mehr kann man, glaube ich, zu dem Thema nicht sagen. Wir können ja keine Fakten schaffen, weil offensichtlich gibt es die noch nicht. <lacht> Müssen wir einfach mal so stehen lassen. Fakten geschaffen, Sebastian, was für eine Überleitung, ja. hat Wolf Dietrich hat Denn ja. Wolfi ist back. Und damit auch so ein Stück weit die Schlammschlacht beim VfB Stuttgart. Wir haben uns schon ein bisschen daran gewöhnt, dass es wieder ruhiger geworden ist und zugeht wie bei einem ganz normalen Verein. Aber <lacht> es wäre nicht der VfB Stuttgart, wenn vor einer anstehenden Mitgliederversammlung alles ganz normal laufen würde. Also, Wolf-Dietrich Erhardt will seine Arbeit im Vereinsbeirat ab sofort wieder aufnehmen. Und die erste Frage, die sich mir da aufdrängt, ist eigentlich, ist der jetzt einfach nur wieder zurück, um zu schnüffeln? Ja, weil... Äh, also man fragt sich halt schon, warum er einerseits erstmal zurücktritt, beziehungsweise er hat ja gesagt, im Februar meinte er ja, er wolle das Mandat vorerst ruhen lassen und zeitnah niederlegen. Dazu kam dann noch die Aussage, äh, dass er damit dazu beitragen möchte, dass ein personeller Neuanfang möglich ist. Jetzt gibt es die komplette Rolle rückwärts, ja, und er ist wieder da und da drängt sich halt einfach die Frage auf, ist der jetzt hier einfach nur da, um zu schnüffeln, was der Rest so vorhat und pff. Ähm, wie siehst du es denn? Also ich muss mich
2: erstmal kurz wieder einkriegen, deswegen überlasse ich dir jetzt erstmal das Feld. <lacht> ähm, ja, mich, mich hat es auch ganz ehrlich im Februar schon ein bisschen irritiert, ähm, dass ähm, zwei seiner Kollegen zurücktreten und er aber nicht zurücktritt, äh, sondern sein Amt ruhen lässt und um es dann zeitnah niederzulegen und ähm, ich habe tatsächlich damals im Februar schon gedacht, okay, ähm, ja, er ähm, lässt sich so ein Hintertürchen, um dann wieder zurückzukehren ja. und ähm, ja, das hat jetzt irgendwie, 10- ähm, Wochen gedauert und jetzt ist er wieder da als dann auch ja, Vereinsbeirats äh, Vorsitzender eigentlich, oder? Äh, nee, nee, Vorsitzender ist der Wenninger, er ist ganz normalig Mitglied jetzt. ja. Stimmt, ja, genau, und die Rolle nimmt er nicht wieder ein. Nee, ja, genau, die Rolle
0: nimmt er nicht wieder ein und ähm, er hat ja später noch gesagt, also nachdem er im Februar angedeutet hat, dass er äh, dann irgendwann auch sein Amt zeitnah niederlegen wird, äh, also darauf folgend meinte er dann ja noch, ich fühle mich beleidigt, diskreditiert, ehrverletzend, beschimpft. Ja, das war, war auch noch eine Aussage, die er getätigt hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, genauso fühlen sich VfB-Fans, wenn sie mitbekommen, was für ein Schmierentheater und was für eine Vetternwirtschaft da in Bad Cannstatt betrieben wird. Ja, also aus meiner Sicht trägt er eine Mitschuld an dem Winterchaos, weil er hat auch äh, da seinen Beitrag zu, zu oder seinen Beitrag daran, dass es überhaupt erst dieses Thema Vogt, äh, ist, ist, also dass dieses Thema vogt, ob er jetzt nominiert wird oder nicht als Kandidat, dass es das so, dass das so groß geworden ist. Er hätte ja von vornherein sagen können als ähm, Vereinsbeiratsvorsitzender. Also es ist ganz klar, ein ganz normal, also ein normal gewählter Präsident, der, der wieder antreten möchte, der wird auch definitiv als Kandidat wieder zugelassen. Das kann man ja, ja. einfach so sagen. Dann wären alle Diskussionen beendet gewesen. Das hat er nicht gemacht. Er hat praktisch die Eskalation hingenommen. Es war fast schon eine gewollte Eskalation. Und damit blockierte er ja auch ein Stück weit den Neuanfang. Ja, das ist Für mich ist der nicht mehr tragbar. Und eigentlich müsstest du jetzt eher fragen, hey, willst du eigentlich im Sommer wieder als Vereinsbeirat kandidieren und dich neu wählen lassen? Und wenn nicht, warum dann jetzt die Rückkehr? Dann ist es für mich eine reine Störaktion. Und eigentlich diese Frage, die möchte ich gerne mal beantwortet haben von Wolfi. Also das ist für mich einfach nicht nachvollziehbar, wie man das einfach so hinnehmen kann, natürlich, er, er kann es ja machen, er hat ja sein Amt äh, oder sein Mandat nur ruhen lassen und nicht niedergelegt, das ist schon klar, aber die Frage muss man doch das jetzt eigentlich stellen, willst du nochmal Vereinsparat werden oder bleiben, möchtest du dich aufstellen äh, aufstellen lassen und wenn nicht, was machst du dann jetzt hier, Dann dann geh doch. Und ich glaube wirklich, dass er einfach nur zum Schnüffeln da reingeschickt wurde von einer bestimmten Seite und jetzt gucken soll, was da so alles äh, geplant wird und äh, wer dann vielleicht gute Aussichten hat in Sachen Präsidium, in Sachen Präsident. Das ist das, glaube ich, was er jetzt, was er jetzt da äh, machen soll für für die Portseite. Nenne ich jetzt einfach mal. Und das ist schon wieder so ein schmutziges Business, dass das geht mir schon wieder richtig auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und ich würde gerne mal Mäuschen spielen, wie die Beratungs- und Vorstellungsgespräche für das Präsidentenamt aktuell ablaufen. <lacht> Oder nicht aktuell, sondern dann, äh, wenn, wenn der Bewerbungsschluss ähm. Wann ist es? Am Montag kommende Woche, genau. Wenn das, mhm. wenn das Datum abgelaufen ist, wie das dann abläuft da äh, im, im Vereinsberat. Da wäre ich mal gern dabei. ja, Weil er ist klarer Vogtgegner. Da muss man auch nicht lange drum rumreden. Er gehört zur Freundeskreis Clique und Support -Gang. Also das ist alles klar. Und äh, deswegen finde ich es einfach fast schon ich sag's jetzt lieber nicht, aber ich find's, mich, mich, mich kotzt es einfach an, dass er sich da hinsetzt und jetzt so tut, als wäre nichts gewesen und als würde er ja, ja, jetzt hier ja, den VfB ja, verteidigen. Ja, ja, das ist einfach ein schmutziges Geschäft und einerseits würde ich mich fast schon freuen, wenn er am 18.07. sich nochmal aufstellen lassen würde für den Vereinsbeirat, weil ich glaube,
2: er würde abgestraft werden und zwar so richtig, dass es weh tut. Ähm, also ja, also ich glaube auch, dass dass, dass die 70.000 äh, Mitglieder vom VfB und ähm, dann, ich weiß gar nicht, äh, die 10%, die 5%, die dann ähm, da sind oder dann vielleicht auch viel mehr, die online abstimmen, ähm, ein ganz gutes Gespür dafür haben, was da äh, in den letzten Monaten abgelaufen ist beim VfB in den Führungsetagen und ähm, ja, ich glaube auch, das wird, wird nicht schön für ihn. Nee, und du hattest halt mit Seger noch jemanden im Vereinsbeirat, der da so ein Stück weit
0: die Interessen der AG vertreten hat. Und ähm, bei Merck bin ich mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall hattest du mit Sega jemanden, der jetzt raus ist, weil er sich selber dann ähm, um einen Präsidiumsplatz bewirbt, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen oder gleich drauf zu sprechen und äh, ja, hier versucht natürlich hat jetzt wieder reinzustoßen und ähm, ja, es ist, es, ist, es ist so nervig einfach, weißt du, du könntest jetzt einfach das so hinnehmen, aber da geht es ja auch gar nicht darum, dass man jetzt hier Ruhe haben möchte im Verein und dass man wirklich daran interessiert ist, wie geht es für den VfB weiter, sondern hier geht es einfach darum, dass Leute Angst haben, an Einfluss zu verlieren und äh, das, das wollen sie einfach nicht, sie möchten hier weiter die Player sein beim VfB Stuttgart und da rede ich noch gar nicht so sehr von Erhard, der denkt vielleicht auch dran, aber das sind dann Leute dahinter, die ihn da reinschicken und er lässt es mit sich machen, er geht den Weg mit. Und eigentlich haben die schon verloren, aber haben es immer noch nicht kapiert. Sie werfen einfach immer weiter mit Dreck und hoffen, dass sie damit durchkommen. Aber die Zeiten sind vorbei, da bin ich mir sicher. Also ich bin da wirklich positiv gestimmt, dass äh, jetzt hier eine, eine, eine Veränderung stattfindet innerhalb des Vereins. Ich glaube, das, das erkennen viele Mitglieder, dass hier viele Scheiße lief und aktuell auch noch läuft. Und äh, dass man dann am 18.07. ein klares Zeichen setzen kann gegen eben diese... Dunkle Macht, möchte ich fast schon sagen. Ja. Jetzt kommen wir zu den Vereinsbeiräten, die ähm, sich um einen Präsidiumsplatz bewerben. Ich habe jetzt in Mehrzahl gesprochen. Eigentlich weiß man nur von Christoph Seger. Der wurde nämlich von den Stücke der Nachrichten genannt. Und ähm, ich finde es schwierig. Ja, ich habe auch davon gehört, dass es auch noch andere Vereinsbeiräte äh, gibt, die äh, Interesse haben an einem. Oder grundsätzlich sich bewerben möchten um diesen Platz, so muss man sagen. Inzwischen konnte ich in Erfahrung bringen, dass es dann wohl doch nicht so ist. Also wie es aussieht, ist es wirklich nur Christoph Seger, der sich bewirbt. Ja, Aber ich, ich stelle mir halt die Frage, ob das so sein sollte, dass sich Vereinsbeiräte äh, auf Präsidiumsplätze oder aufs äh, Präsidentenamt bewerben können. Weil die Frage muss man einfach stellen, wie gewissenhaft hat man in den letzten Jahren nach Kandidaten gesucht bzw. sie ausgewählt, wenn man selber Ambitionen auf den gleichen Posten hatte. Also irgendwie geht das für mich nicht zusammen, das ist mein Problem. Dazu kommt, dass der Vereinsbeirat aktuell sowieso schon dezimiert ist. Eigentlich sollten wir äh, neun Vereinsbeiräte haben, die im Sinne der Mitglieder äh, geeignete Kandidaten auswählen oder selber finden, also aktiv dann auch nach denen suchen. Und äh, wir haben jetzt schon das Problem, dass wir aktuell nur sechs Vereinsbeiräte statt neun haben. Jetzt ist der Seger noch raus, weil er sich bewirbt. dann haben wir nur noch fünf Vereinsbeiräte statt Eben neuen. Und das ist für mich ein Problem. Das ist einfach nicht im Sinne des Erfinders, ja dass die Vereinsbeiräte, äh, die eigentlich, wie gesagt, die Interessen der Mitglieder so ein Stück weit widerspiegeln sollten, dass die jetzt äh, dann plötzlich Ambitionen hegen, ins Präsidium vorzurücken. Für mich ist das hier einfach keine, keine Karriereleiter oder keine Sprosse auf einer Karriereleiter. Äh, der Vereinsbeirat, danach werde ich Präsidiumsmitglied und anschließend Präsident. Äh, das, das, das das geht für mich nicht. Ich weiß nicht, wie du siehst.
2: Nee, es ist ähnlich wie du, also ich, ich finde grundsätzlich sollte der Weg nicht ausgeschlossen sein, natürlich äh, vom Beirat ins Präsidium dann vielleicht mal zum Präsidenten ähm, zu gelangen, ähm, aber wir haben mal ja durch die Satzung diktiert auch so einen ganz, ganz unguten Zirkelbezug. Durch den Wahlausschuss, ne? also ähm, der Vereinsbeirat entscheidet ja über die zwei ähm, Kandidaten für die Wahl zum Präsidiumsmitglied und äh, für über die zwei Kandidaten für das Präsidentschaftsamt. Und, äh, ich muss ja, ganz und wenn kurz halt, sind es dann nicht ja? vier, also für das Präsidium wären es ja vier wahrscheinlich, oder? Genau, also zweimal ja. zwei, klar, genau, sorry, ja. also für, für für jeden Posten zwei Kandidaten, ja und wenn du natürlich selbst Ambitionen hast, dann hast du natürlich einen Interessenskonflikt, also gar keine Frage und ähm, das ist halt nicht gut und da müsste man echt überlegen, wie man das halt auflösen kann, vielleicht sollte der direkte Aufstieg vom Beirat ins Präsidium ähm, per Satzung untersagt sein, da, da brauchst halt eine Pause oder man muss sich halt irgendwie, also man kann vom Prä, ähm, vom vom Beirat nicht ins Präsidium aufsteigen, also wenn man es als Aufstieg definiert. Ähm, ja, du musst ja davon ausgehen,
0: dass dass der Beirat zusammensitzt äh, und sich zum Beispiel überlegt, hey, äh, fürs Präsidium wäre doch der und der Kandidaten nicht schlecht. Wir haben ja gerade eben gesagt, der Beirat kann ja auch selber Kandidaten vorschlagen. Jetzt sitzt ja, da eben, klar, ja. zum Beispiel der Herr Seger da, ja, weil das jetzt halt eben als, als, als möglicher Kandidat ins Rennen gebracht wurde hier oder ins Spiel gebracht wurde, so ist es richtig. Jetzt sitzt der Herr Seger da und sagt, nee, nee, der ist, das kannst du komplett vergessen, der ist total schlecht und macht den da vielleicht dann auch ein bisschen runter und dann sagen die anderen, ja, okay, nee, da hat er Christoph recht, den nehmen wir nicht. Aber im Hinterkopf hat der Herr Seger nicht das Wohl des Vereins, sondern sein eigenes. Genau. Das ja. ist einfach ein Problem. Und das geht nicht. Und das muss man moralisch erkennen, verdammt. Und das ist sowieso immer das Scheißproblem in diesem Verein, dass alle immer denken, sie, also ich will nur das Beste für den VfB und sich nicht eingestehen können, dass sie das Beste für sich selber wollen. Jeder, der jetzt gerade im Vereinsbeirat sitzt, dem muss doch klar sein, dass es nicht der richtige Weg sein kann, sich jetzt aus dieser Verantwortung rauszuziehen, ja, geeignete Kandidaten zu finden, den eh schon dezimierten Vereinsbeirat noch weiter zu dezimieren, um dann selber für eine Position äh, zu kandidieren, die äh, in den Jahren zuvor schon eher, sagen wir mal, fragwürdig besetzt wurde, ja, mit Geiser und mit Mutschler. Das kann es doch echt nicht sein. Und dann ist es auch noch so offensichtlich, aus welcher Ecke das kommt. Das ist ja, das, der Seger ist ja jetzt kein Kandidat, wo du, wo du von vornherein weißt, ja der, äh, ist, der ist eher den Mitgliedern zugewandt. Nee, das ist wieder so ein Corporate-Guy, sage ich jetzt einfach mal. Der kommt aus dieser Portecke, aus dieser Freundeskreisecke natürlich hat er nichts mit dem Freundeskreis so direkt zu tun, aber das ist jemand, der in dieses Präsidium soll, um dann äh, weiterhin auch in Herrn Port, oder oder das ist ja nicht nur Port, das ist ja auch Jänner, gehört ja dann genauso mit dazu, um da weiter Einblicke zu liefern und natürlich unter Umständen für Unruhe zu sorgen. Denn eins ist klar, das muss man hier mal auf den Punkt bringen, für Port und auch für den Freundeskreis wäre der absolute Worst Case, wenn nach der Mitgliederversammlung Klaus Vogt, Christian Riedmüller und Rainer Adrian im Präsidium sitzen. Ja, Das wäre für die der absolute Worst Case und für die ist es jetzt echt so eine Art finale Schlacht. Die wollen alles tun oder die werden auch alles tun, dass irgendeiner von diesen Leuten in ins Präsidium kommt. Und das ist also das, das ist so auffällig einerseits, ähm, aber die, also die geben sich immer Mühe, das irgendwie so ein bisschen zu verschleiern. Sie machen es offensichtlich und finden es auch noch cool. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
2: Nee, hast also du nicht? Ich, ich habe äh, der gebannt gelauscht. Nee, naja. ich, 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 ich sehe es genauso. Aber ich finde halt die Bemühungen, ähm, ja, wir kommen gleich noch mal drauf zu sprechen, auf die aktuellen Kandidaten ähm, und ihren ähm, verzweifelten Kampf um 50, <lacht> 50 Unterschriften halt dann, ja, wirklich schon ein bisschen unwürdig einfach, ne? Also, ja, die Woche wurde dann äh, auch noch so bekannt, dass Silvio Meißner
0: sich plötzlich auch noch um einen Sitz im Präsidium äh, bewirbt. Dann hat man natürlich gedacht, was Silvio Meisner, wie kommt denn das jetzt zustande? Ähm, weil eigentlich hat er sich ja in, in der Hochzeit der Führungskrise beim VfB, Stuttgart, als es zwischen Klaus Vogt und Thomas Hitzesberger richtig heiß herging, hat er sich ja mal zu Wort gemeldet und ich möchte mal sagen, hat er Partei für Klaus Vogt ergriffen, hat aber auch gleich klargestellt, dass er sich diesen Scheiß hier nur nie antun würde und für ihn eigentlich kein Posten, äh, ja, kein Funktionärsposten beim VfB in Frage käme ich habe das so rausgelesen, also er hat keinen Bock auf diese Spielchen. So, und jetzt auf einmal hört man, ja, der Silvio Meissner hat nicht nur Interesse an einem Präsidiumsplatz, sondern er gehört auch noch zum Team pierre Enrique Steiger, der wiederum ja ähm, der Kandidat des Freundeskreis ist und er bringt dann auch noch Hubert Deutsch mit, äh, der sich ebenfalls äh, äh, um einen Sitz im Präsidium bewerben wird und alle drei sagen dann mehr oder weniger, also uns gibt's nur ein Paket. Wo ich mir schon wieder denke, What the fuck? Wer will euch als Paket? Ist ja nicht so, dass alle denken, ja, also das können wir nur. als... Allein schon sich hinzustellen und zu sagen, nur wenn, nur wenn das so und so kommt, dann äh, nehme ich diesen diese diese Wahl auch an oder was? Da würde ich schon als Vereinsbereit würde ich sagen und tschüss. Sowas gibt es überhaupt nicht. Entweder willst du Präsident werden oder willst du äh, ins Präsidium oder eben nicht, ja, aber du kannst nicht sagen, nur wenn der Präsident ist, dann gehe ich auch ins Präsidium. Da, damit hat sich für mich die Bewerb Bewerbung schon direkt erledigt. Das geht mir schon auf und sagt, dass man mit diesem Credo vorangeht und sagt, also es gibt uns nur im Dreierpakt. Dann denke ich mir, ja, dann geh halt. Keiner will dich hier. Es ist halt einfach so. Also es gibt nicht nur einen Dreierpakt, das ist eine ganz normale Wahl und entweder jemand wird gewählt ins Präsidium oder als Präsident oder eben nicht, aber allein schon, ach oh, nee bitte sag du was zu Silvio Meisner. <lacht>
2: Also ich, ich bin ja wirklich großer Freund von Silvio Meister. Ich bin sogar mit ihm auf ähm, Facebook befreundet und ich finde, er war ein total, total cooler Spieler. Ähm, und ihr dürft euch alle auch mal gerne ähm, die äh, Episode bei Rund um den Brustring mit ihm anhören. Also er ist wirklich ein richtig cooler Typ und ich finde auch mit der richtigen Einstellung zum aktuellen Profifußball. Ähm, und ich befürchte... Ähm, dass er sich da halt irgendwie von irgendjemanden belabern lassen, dass, dass es eine coole Idee wäre, ähm, da zu kandidieren. Ähm, und das ist es halt leider nicht, ja. Und äh, ich, also ich... Für mich hat er ja beim VfB so einen gewissen Heldenstatus ähm, und ja, also dieses Fundament, dieses Heldenstatus, ähm, an dem gräbt er jetzt mit der Kandidatur ganz gewaltig und ähm, du hast angesprochen diese ähm, Dreierpaketlösung, ja, da, da, da frage ich mich auch. Also, habt ihr mal die Satzung gelesen? Wisst ihr überhaupt, wie eine MV abläuft, ja? Die Positionen werden separat gewählt, ja? Und was wollt ihr denn machen, wenn jetzt halt einen, ähm, meinetwegen einen pierre enric Steiger zum Präsidenten gewählt wird, aber ein Silvio Meissner nicht ins Präsidium? Weiß nicht, ich nicht, sagt dann ja der Herr Steiger einen Tag später? Nee, ich da mache ich auch nicht Präsident. Also, es die, gibt die, die keine Paketlösung, ja? Also ich glaube, das musste sogar jetzt im, im, im Januar, Februar äh, Thomas Hitzelsberger leidvoll erfahren. Ja, Man kann sich beim VfB nicht aussuchen, mit wem man zusammenarbeitet. Und du kannst auch Vorstandsvorsitzender der AG sein. Du kannst dir trotzdem nicht aussuchen, wer dein Präsident ist und wer der Aufsichtsratsvorsitzende ist. Das gibt's halt nicht. Ja, Und entweder du bist halt in der Lage, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die die 70.000 Mitglieder wählen, oder du bist es nicht. Aber es gibt halt keine Paketlösung. Und dann anzutreten, zu sagen, ja, uns gibt es nur im, im Dreierpack, dann muss man tatsächlich als Vereinsbeirat auch sagen, ja, sorry, dann seid ihr drei halt raus, weil das gibt die Satzung nicht her, ne? Und wenn ihr drei nur zusammenarbeiten könnt, dann seid ihr nicht geeignet. Und das finde ich halt, das finde ich halt wirklich naiv, fahrlässig und ja, das ist dumm einfach, ja. Und das ist auch. Unwürdig einfach. Ne? Also das ist äh, unwürdig für VfB, das ist unwürdig für einen verdienten Spieler und einen Menschen wie, wie, wie Silvio Meissner. Für den Herrn Deutsch und für den Herrn Steiger kann ich nicht reden, aber das ist halt peinlich einfach. Ich möchte Silvio Meissner. Möchte ich gerne einen Arm nehmen, am liebsten in einer Kneipe
0: mit ihm Bier trinken und sagen, Silvio, ja. lass dich doch nicht so von den, ja. vor den Karren spannen. Das ist halt, wie du sagst, der verdiente Ex-Spieler-Kandidat, ja, den man da aus dem, Hut, aus dem Hut gezaubert hat. Das ist aber die dritte Wahl. Man hat Andreas Hinkel angefragt, der hat abgelehnt. Irgendwann war man bei Silvio Meissner, der hat jetzt ja gesagt, warum auch immer, man weiß ja noch nicht mal, hat man ihm vielleicht irgendwas geboten, also außer jetzt im Posten, im Präsidium. Das, das, alle das muss man ja hinterfragen, weil wie kommt denn diese Kehrtwende zustande? Also wir reden ja jetzt hier nicht irgendwie von von einem Jahr oder zwei Jahren, sondern das sind ja nur ein paar Wochen, die zwischen der Aussage liegen. Ähm, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, bei diesem Affentanz mitzumachen und jetzt bin ich plötzlich äh, Kandidat und möchte Vizepräsident werden. Auch diese Aussage finde ich schon wieder
3: ja, aber ich glaub, aber, äh, die kommt noch ich glaub, nicht mehr aber, von das da ihm.
0: Das ist ein Freundeskreis außer. Der sagt nämlich gar nichts. Das ist nämlich das der, der SWR versucht bei ihm anzufragen und er gibt keinen Kommentar ab. ja Da denke ich mir halt auch, ey, wenn du wenn du die Leute gewinnen willst, dann erklär doch, warum du jetzt da mitmachen möchtest. Erklär doch, warum du damals den Post abgesetzt hast und jetzt sagst: äh, Nee, ich, ich mache mit dem Freundeskreis äh, hier das, das, das Ding zusammen und möchte mit pierre henrik Steiger äh, den VfB führen. Erklär das doch einfach. Das kannst du doch machen über den SWR. Ja und Meissner, wie du sagst, ist da eigentlich kein falscher
2: Typ oder so. Das ist da eigentlich ein
0: cooler Typ. Ich frage mich
2: halt, wie und kommt ein, das? Und ich ich, ich würde zum Beispiel Silvia Meissner unfassbar gerne im Vereinsbeirat sehen. Ne? Ja, mach da Vereinsbeirat. Ähm, so, so, Säule Sport. Ne, hey komm, geh da rein. Also ich glaube, er hat eine ne richtig coole Meinung. Er hat richtige Mindset. Da, da wäre er richtig am Platz. Aber in dem Setting jetzt, nee, niemals. Ne? Ich verstehe also, es nicht.
0: Ich verstehe es einfach nicht. Ich, also, ich verstehe es einfach nicht. Und man merkt natürlich auch, was, das, was der Freundeskreis vorhat. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon gesagt habe. Ich habe schon komplett den Verstand verloren. <lacht> Aber der Freundeskreis versucht halt, möglichst viele Kandidaten da irgendwie ins Spiel zu bringen, also neben äh, Silvio Meissner und Steiger und Deutsch bewirbt sich ja auch noch der äh, Scheurer äh, ums Präsidium und man merkt halt richtig, wie sie versuchen, möglichst viele Bewerber da ins Spiel zu bringen, um wenigstens einen irgendwie in dieses Gremium Präsidium reinzudrücken, ja. Ich habe es schon gesagt, der Worst Case für Port und den Freundeskreis wäre halt einfach Vogt, Riedmüller und Adrian und sie wollen es jetzt schaffen, dass da noch irgendwie ein Kandidat mit rein kommt, der dann ähm, vielleicht auch wieder wieder Dinge liegt, sodass Unruhe entsteht. Und äh, man möchte natürlich auch weiter so ein bisschen Einfluss aufs Präsidium haben. Das ist die einzige Idee dahinter. Man möchte keinen Einfluss verlieren. Und das ist so irgendwie, das ist fast schon perfide. Ich finde, das, das ekelt mich einfach an. Ja, Und ich traue diesem Freundeskreis alles zu. Wir haben ja letzte Woche die ersten zwei Sätze ihrer großartigen Stellungnahme vorgelesen, als es äh, ja beim VfB diese Führungskrise gab, wo, wo das Wichtigste offensichtlich war, dass man nochmal erwähnt, was für Unsummen äh, in die Jugend äh, investiert wird, wird äh, von Seiten des Freundeskreises sagen wir gleich dazu, das ist cool und die haben auch absolut, ähm, also da muss man auch Danke für sagen, so äh, gemein, ja, 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 die sorgen ja, halt dafür, gut, dass ha? die Jugend äh, sich da ein paar Dinge leisten kann, weil man darf halt nicht vergessen, die Jugend bekommt nichts von der AG, die gehört zum Verein und dem Verein geht es finanziell nicht besonders gut, das heißt, ohne Freundeskreis gäbe es da mit Sicherheit merkbare Defizite in Sachen Trainingsgestaltung, aktuell eh nicht möglich, aber äh, trotzdem muss man ja mal irgendwie Kleinfeldtore oder sonst irgendwas kaufen und da trägt der Freundeskreis dazu bei, dass das möglich ist. Und genau das ist ja auch schon wieder ein Problem, weil das könnte man jetzt als Druckmittel einsetzen. Ja, Da sagt man dann halt, hey, äh, Leute, wenn ihr jetzt hier den, äh, das, das Team Steiger wählt, ja, dann äh, pumpen wir noch mehr Geld in die Jugend. Ja, Oder auf der anderen Seite könnte man sagen, Ja, wenn der Vogt gewinnt, dann muss man mal überlegen, ob das Geld auch gut angelegt ist, weil der Vogt ist ein Problem für uns. Also da, das, das ist alles einfach scheiße, was da gerade abläuft, finde ich. Ja, Und diese Spenden, die sind Wichtig, gar keine Frage, aber ich habe das Gefühl, dass das Selbstverständnis vorherrscht im Freundeskreis, für das Geld wollen wir jetzt aber auch mal was sehen. Und da rede ich nicht von irgendwelchen Ex-Spielern oder, oder oder aktiven Spielern, die in der Loge nach dem Spiel vorbeischauen, sondern da rede ich halt wirklich von Macht im Verein. Und das ist nicht der Deal. Es ist nicht der Deal, dass du Geld zahlst, um jetzt hier ähm, irgendwie Einfluss zu haben. Das, das, das kann es irgendwie nicht sein. Es gibt einfach... Keinen, der gleicher ist unter den gleichen. Das geht nicht. Und ähm, ich finde das ein Problem. Und, und hier muss bei manchen Bewerbungen, finde ich auch, der Vereinsbeirat ein klares Zeichen setzen. Und Leute, die von vornherein reingehen und sagen, uns gibt es nur ein Paket, sagen, okay, alles klar, ciao. Euch oh, wollen wir nicht. Dafür ist der Vereinsbeirat aus meiner Sicht auch da, äh, dass man hier ein Zeichen setzt. Und ähm, für mich ist es es ist einfach so schade, dass man sieht, wie immer wieder versucht wird, hier für Stumm zu sorgen beim VfB und man einfach nicht akzeptiert, dass sich die Zeiten ändern. Und, und ich hoffe, das bleibt auch so, dass sich die Zeiten sich weiter ändern und ähm, vernünftige Leute hier am Ruder sitzen. Und ich möchte nochmal sagen, da geht es mir gar nicht so sehr darum, dass hier unbedingt Klaus Vogt weiter Präsident ist. Es geht mir einfach darum, dass jemand Präsident ist des VfB Stuttgart, der an erster Stelle das Wohl, das, das Wohl des Vereins im Sinne hat und nicht sein eigenes oder das des Investors oder der AG. Das ist mir einfach wichtig. Und, und das sehe ich absolut nicht gegeben mit den aktuellen äh, Kandidaten, die mit dem Freundeskreis in Verbindung gebracht werden.
2: Weiß nicht, hast du da noch nee da bin ich, bin ich, nee, da bin ich komplett bei dir. Und ähm, wir hatten es, glaube ich, letzte Woche auch erwähnt, es ist ja auch völlig okay, ähm, wenn es als Gegenkandidaten für das Präsidentschaftsamt Präsidentschaftsamt, ähm, einen kompletten Gegenentwurf zu Klaus Vogt gibt, ja, das könnte Pierre-Henrik Steiger sein. Natürlich. Von mir aus
0: kann da das Björn Höcke sein. sein, ist mir alles egal, aber die sollen ja, sich, ab, ja, Entschuldigung.
2: Genau, aber du, ja, aber aber wenn dann halt, äh, wenn du denkst irgendwie, äh, ja, die sind halt total professionell und dann kommen die halt an und sagen, wir haben drei Kandidaten und, und uns gibt's nur als Paket, wo ich denke, nee, also, das ist lest doch mal Lest doch mal fünf Minuten in die Satzung rein, oder denke ich, also ihr habt keine Ahnung, wie der VfB Stuttgart funktioniert, ja. Und dann bin ich auch dabei, wenn der Vereinsbeirat euch drei halt ablehnt, ja. Also so funktioniert halt einfach nicht und ich bin total dabei, ähm, du du holst dir irgendwie einen äh, Freundeskreis, Ultra, einen Lobbyisten, irgendjemanden als, als Kandidaten und dann sollen halt die Mitglieder entscheiden, wen sie als Präsidenten wollen, ist doch völlig okay, aber diese Dreierpaketlösung, das ist so unwürdig ja und wenn du dann halt auch siehst oder du denkst, hey das sind alles irgendwie äh, reiche, gut vernetzte Leute und dann Bekommst du jetzt über alle möglichen Kanäle WhatsApp-Nachrichten, Screenshots das haben wir ja Du kannst vergessen zu erzählen, um Gottes ja, Willen. Sp Sprachnachrichten, wie dann diese Leute um diese 50 Mitgliederstimmen betteln. Betten. Da denke ich, ey, das ist, das ist unwürdig. Ja? Das ist unwürdig für euch, das ist unwürdig für den VfB, unwürdig fürs Amt und äh, so geht es halt einfach nicht. Ne? Also, wenn ihr. Ich Präsident werden wollen oder, oder, oder Präsidiumsmitglied, dann holt euch eure 50 Stimmen irgendwo ganz diskret, so wie es jeder machen könnte. Ähm, aber bitte telefoniert doch nicht rum, Alter, das ist ja peinlich. Ich, ich muss mir echt zusammenreißen.
0: Das ist die zweite ja. Sendung nach, <lacht> äh, nach einer Pause und gefühlt brauche ich schon wieder eine. Nee, aber das hast du ja, das haben wir noch gar nicht diskutiert. Da werden Nachrichten verschickt an wildfremde Menschen, ja. Also mehr oder weniger werden die Telefonbücher diverser VfB-Fans äh, gescrollt und jeder kriegt die Nachricht, dass man doch jetzt mal hier Silvio Meissner unterstützen soll, weil der äh, stand dient. Dienstagabend nur 11, nee, Montagabend nur elf Stimmen von 50 oder elf Unterschriften von 50 Benötigten hat. Also da tut mir ja fast schon Silvio Meissner leid, also der, der das ganze Spiel, wie gesagt, mitspielen muss. Aber er ist ein erwachsener Mann, er hat sich dafür entschieden. Von daher äh, ist es halt so, muss er mit leben. Aber mich nervt es so unglaublich, dass wir schon wieder über so eine Scheiße reden müssen. Ja. Äh, und, und also das ist, das, ist, das ist so unwürdig. Und dann kommt noch Daimler dazu, der sich mal wieder... Also die AG mischt sich da mal wieder in die Vereinspolitik ein, anders kann ich folgendes Statement nicht interpretieren, ja, also man muss vielleicht dazu sagen, Ola Kelenius, also der, der Vorsitzende des Vorstands der Daimler AG, versicherte ja erst vor kurzem, dass sich die Daimler AG nicht in die Vereinspolitik des VfB einmischen wolle, ja. Jetzt weist Daimler darauf hin, dass man die Ausgliederung in der heutigen Zeit für wirtschaftlich unverzichtbar halte, um langfristig sportlich erfolgreich zu sein, soweit so gut. Zudem sei man mit Überzeugung auch weiterhin als Ankerinvestor und Hauptsponsor am VfB beteiligt. Und jetzt kommt's, unbedingt beharren wollen, unbedingt beharren wolle man an dieser Partnerschaft jedoch nicht wie der Autobauer, so überraschend wie viel sagen Mitteilte. Und jetzt Zitat: sollten die Gremien und Mitglieder des Vereins zu einer anderen Einschätzung kommen, sind wir für Gespräche jederzeit offen. Und Sebastian, also entweder bin ich paranoid, aber für mich ist das ist das eher die Aussage, hey, also ans Vogtlager, hey, wenn der Vogt hier bleibt, ja, dann müssen wir uns auch überlegen, ob das mit Daimler und dem VfB weitergehen kann. Das ist für mich die Aussage dahinter. Und da frage ich mich erstmal, es gibt doch Verträge. Also du kannst nicht einfach sagen, ja, also wenn wir da mal also wenn, wenn ihr keinen Bock mehr habt, dann steigen wir hier jetzt aus. So einfach geht es ja gar nicht. Also kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Und das ist für mich, wie gesagt, einfach nur das Statement ist für mich einfach in Richtung Vogtlager. Ähm, überlegt euch genau oder beziehungsweise Vogtwähler oder unentschlossene Wähler, so könnte man es vielleicht sagen, überlegt euch genau, wen ihr wählt. Denn mit Vogt ähm, könnte es sein, dass wir hier den Geldhahn zudrehen, sage ich jetzt mal, und der VfB äh, wieder in der... Weiß ich nicht, zweiten Liga versinkt oder sonst irgendwas. Und ähnliches hat man ja schon im Sommer 2019 versucht, als plötzlich Wahlempfehlungen, ja, da ging es ja um die Abwahl Dietrichs, im, im Daimler-Intranet äh, verschickt worden ja. Auch da hat der Daimler versucht, äh, auf die Vereinspolitik einzuwirken. Und das geht für mich auch überhaupt nicht. Also, was macht man denn mit dem Nachbarn? Äh, ja, ich
2: weiß nicht. Ich Wie, weiß aber, es oder sehe nicht. ich das falsch? Das, ja, ist doch,
0: das ist doch eindeutig der Versuch,
2: äh, eine Wahlentscheidung zu manipulieren oder nicht? Ja, ich weiß es nicht. Also ich meine, ich dachte, sollten die nicht. Gremien und Mitglieder des Vereins zu einer anderen Einschätzung kommen, sind für viel Gespräch jederzeit bereit. Ähm, naja. Es sagt ja auch niemand, wir wollen den Daimler nicht haben. Ich meine, die haben jetzt die die 40 Millionen für die 11 Prozent bezahlt und jeder sagt, ja, das ist okay. Und das ist halt der Status Quo und das passt halt. Ne? Das also ist glaub, doch die Antwort. Es will, ja, aber ich, hörst
0: du irgendjemand, der sagt, ich möchte, dass Daimler rausgeht? Kein nein, also ich glaube,
2: nein, ich, ich, ich höre die Mitglieder ähm, nur, die sagen, ähm, wir hätten gerne einen anderen Vertreter von vom Daimler im Aufsichtsrat. Das ist die einzige Forderung oder der einzige Wunsch, ja. Alles andere ist doch wirklich ähm, tip top, also passt doch. Ich hätte gerne einen Investor, der sich
0: adäquat verhält und nicht hier aufführt, als würde äh, ihm der VfB Stuttgart gehören. Das ist nämlich nicht der Fall. Ja, der, 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 Daimler, ja, der Daimler, der hat. Der Daimler. Ja, ja. genau, der, der hat knapp 12% sich vereinnahmt und das ja. war's. Und dann habt ihr einfach mal die Fresse zu halten. Und die, <lacht> ja, das ist doch so: der Hauptanteil, der Hauptanteilseigner, das ist, das ist immer noch die der e.V. Der e.V., ja. ja. Und nicht die Daimler AG, aber man hat manchmal das Gefühl, es wurde ja auch mal in einem Artikel so thematisiert, dass, dass der VfB eine Tochtergesellschaft der Daimler AG wäre und man entscheidet mehr oder weniger, was für diesen Verein jetzt richtig wäre und das ist das ist aber nicht so. Das geht halt nicht und für mich ist das halt so vielsagend, ähm, dass man jetzt hier sowas äh, in den Raum steht, dass, dass Daimler zu zu Gesprächen bereit wäre, wenn man zu der zu der äh, Erkenntnis kommt, dass das hier keinen Wert mehr hätte miteinander zusammenzuarbeiten. Kein Mensch sagt das, das habe ich nirgendwo gehört, weder von Vogt noch von Mitgliedern, keiner sagt das. Alles was kritisiert wird in Richtung Daimler, ist das Verhalten von Port und auch ja, das genau. ja und auch das Verhalten von Franz Reiner oder so das ist halt einfach ein Problem und und wenn der Daimler da zu einer anderen äh, Einschätzung kommt okay aber dann stellt es doch nicht so hin, dass alle jetzt behaupten würden wir wollen nicht mehr mit dem Daimler zu, nichts mehr mit dem Daimler zu tun zu tun haben weil grundsätzlich sage ich mal so wie es ist bin ich auch stolz drauf äh, so ein Sponsor oder so ein Unterstützer wie Daimler an der Seite zu haben das kann man auch mal so sagen ist ja nicht so dass es irgendwie äh, der letzte Scheißladen wäre oder so das 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 darum geht's ja gar nicht die Leute die da aktuell beim VfB rumturnen und von der Daimler AG und der Mercedes-Benz Bank äh, hergeschickt wurden, die sind mein Problem. Und, und nicht Daimler als
2: Ganzes. Ja, und ich glaube, es ist auch kein VfB-Fan anders. Du hast doch li wirklich lieber ähm, den, den Anker-Investor äh, 500 Meter vom Stadion sitzen, als dass du irgendwie ähm, Gazprom oder, weiß ich nicht, AliExpress oder sonst irgendjemanden hast. Ne? Das ist ja wirklich eine coole Partnerschaft. Ähm, ich ich finde, es passt halt nur im, so im konkreten Doing halt einfach nicht. Ne? Aber grundsätzlich hat, glaube ich, wirklich kein VfB-Mitglied irgendwas gegen diesen Anker-Investor. Das sehe ich genauso wie du. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht.
0: Was man so hört ist, dass äh, die nächsten Tage und Wochen interessant werden könnten. Also ich würde mich nicht wundern, wenn da wenn da in den nächsten Tagen ähm, Artikel aufschlagen, die, sag mal so ein bisschen das Gefühl vom Winter 2020 2021 wieder äh, ah, okay. äh, in, in die Erinnerung zurückrufen. Also das wird jetzt eine spannende Zeit, das kann man schon mal so sagen, glaube ich. Ähm, ja, und damit möchte ich es eigentlich auch beschließen. Ich habe mich wieder viel zu sehr aufgeregt. weil Das führt dann immer dazu, dass ich äh, fast schon unkontrolliert hier ins Mikrofon labere. Äh, ich verspreche euch, bis zur nächsten Ausgabe kriege ich das hin, dass es wieder normaler wird und, und, und auch entspannter zugeht. Ich, ich bin guter Dinge. Ähm, Sebastian, wir haben es geschafft. Ja. Wieder eine lange Sendung, aber es gab ja auch wieder viele Themen, die wir besprechen mussten. Ja, total. Ja. Ich möchte mich bei dir bedanken dafür, dass du wieder einen ganzen
2: Dienstagabend für STR geopfert hast. Und Ja, gerne, gerne, gerne. Und wir hatten ja tatsächlich hatte ja noch ein paar Themen, die wir gar nicht angesprochen haben. ne? Also ähm, so ein bisschen off-topic. Die machen wir dann nächste Woche vielleicht. Ja, da bin ich gespannt. Also du meinst jetzt wahrscheinlich
0: Hildebrand. <lacht> Zum Beispiel, ja? Ja, was anderes habe ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig auf der Fahne jetzt gerade. Nee, mehr, mehr war es auch nicht. Ja, okay. <lacht> weil die letzten Tage, die waren wieder so äh, intensiv. Äh, gerade was das Andreas-Müller-Thema angeht. Und natürlich dann auch... Wolfies Wolfis Rückkehr, das ist dann ja, Zeitraum, muss man fast schon sagen. Mhm. Gut, also ich verweise natürlich an der Stelle wieder gerne auf den Vertikalpass, den ihr lesen müsst. Immer wenn da ein neuer Artikel erscheint, ist das eigentlich eine absolute Lesepflicht und Empfehlung zugleich. Also vertikalpass.de, schaut vorbei. Wenn ihr lustige Tweets und interessante Tweets lesen wollt, dann seid ihr bei Ed Butze richtig aufgehoben. Da werden dann das ein oder andere Mal auch aktuelle äh, Corona-politische Entscheidungen kommentiert, was mir gut gefällt. Ach, ich halte ja. mich da weiter zurück, Sebastian. Das ist so ein Punkt, das ist so eine Zündschnur. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass... Ja,
2: ich die, ist, die, ist, die, die ist sehr kurz, aber ja. ich habe mich da jetzt auch äh, entschlossen, sie anzuzünden. Ja, ich kann nicht mehr. <lacht> <lacht> Bei mir würde es direkt, ähm, ich glaube... <lacht>
0: Twitter-Sperre wahrscheinlich, ja. ja. So, so einen neuen Ground Zero geben direkt, wenn ich da loslegen würde. <lacht> aber gut, das ist ein anderes Thema. Gut, dann bedanken wir uns natürlich bei euch dafür, dass ihr zugehört habt. Wir erinnern nochmal daran, dass ihr äh, gerne uns unterstützen könnt und dadurch auch Viva Con aqua und äh, verweisen dann auf die Folge in der kommenden Woche, wie immer dienstags, dann natürlich mit einer Rückschau auf das Spiel gegen Union und dann steht ja auch schon die englische Woche an.
2: Es wird auf jeden Fall interessant. Genau Gut. und am, am Samstag äh, 16.15 Uhr, ne, wir zwei wieder Instagram Live. Ach, ich vergesse es ja. jedes
0: Mal, natürlich. Am Samstag ja, 16.15 Uhr sind wir wieder für euch da und analysieren, die erste Halbzeit und weil es gefordert wurde, äh, direkt nach dem Spiel auch mal näher zu gehen, kann ich dazu sagen, das äh, schaffe ich zeitlich nicht, weil <lacht> direkt nach dem Spiel beginnt im Endeffekt die Vorbereitung dieser Sendung, also äh, ich bin dann sofort dran, mir die ersten interessanten Statistiken rauszusuchen, Interviews durchzulesen oder anzuhören und ähm, wenn es dann irgendwie zeitlich reicht, gucke ich mir auch schon das Spiel an auf VfB-TV. Also, das, das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Und der Sebastian muss auch mal durchschnaufen, der, der dann auch noch Ja, wir, wir können mal gucken.
2: In, in der englischen Woche oder so. Ich weiß gar nicht, wie wir das dann mit den Folgen machen, aber vielleicht gibt es da vielleicht mal so nach dem Spiel. Mal, mal gucken. Ich ja. weiß noch nicht, aber wir versprechen Das, das wäre wär noch, wär noch eine Maßnahme. Wir, wir versprechen <lacht> überhaupt nichts. Also vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Bis nächste Woche und gesagt, tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao.